0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 310. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und es geht gleich los mit Faktencheck, Feedback, Follow-up. Und da hatte sich der Andi gemeldet auf Mastodon und gesagt, dass äh, man das Augenrollen von mir, nein, das Ophonic, das Augenrollen nicht gefund, gefunden hat beim Zufallspfund. Änderst dich? Wir hatten da irgendwas mit äh, Pfund und Kilo. und. Ah, ne? Da. nämlich
0: zwar nicht, aber das klingt doch, nach uns. Ich, es hat
1: hatte bei mir wieder etwas gedauert, bis ich äh, ah. gemerkt hatte, worauf du hinaus wolltest. Das ist ja nichts nichts Neues. Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Der hat dar darauf zu Recht hingewiesen, dass... Äh, ich wieder mit den Tagen durcheinander gekommen war. ich habe gesagt, am Tag nach unserer Aufnahme, es war aber ein Tag später. Ich hätte also richtigerweise sagen müssen, am Tag nach unserer Veröffentlichung ist äh, Altman wieder zurück zu OpenAI. Mhm. Ne? Ja. War also ein Tag später. Dann hat er noch darauf hingewiesen, dass unter dem äh, all krankenhaus dass das, dass darunter, na sagen wir so, dass darunter ein Bunker ist das ist insofern nichts Neues. Das muss Israel selber gewusst haben, weil sie ihn selber gebaut haben. Ähm Moment, Moment. Moment. But because they built it. Also Israel hat den selber gebaut, nämlich Achso. 1983, als Israel noch über den Gaza-Bereich, ah. als die da noch Boss waren, da haben die den Bunker unter dem Krankenhaus gebaut. Was natürlich nichts daran ändert, an der an ihrer Vermutung, dass da die, also insofern macht es die Wahrscheinlichkeit ja höher, wenn man weiß, dass da die geografische, architektonische ja. Möglichkeit besteht, dann mhm. liegt es natürlich nahe, dass die sagen, dass nicht die Hammer sagt, oh, hier ist ein fertiger Bunker, ach nee, der ist der ist ja doof. Ja. Äh, Dressel hatten wir, letztes Mal war jetzt, Dressel hatte für im Bundesrat auch gegen diese Erleichterung von Verkehrsregularien gestimmt. Mhm. Ne? Und da hatte äh, waren wir nicht mehr sicher, war Adresse jetzt dies, das, Verkehr, nee, das kann er nicht sein, weil er ist äh, de, der Grüne. Nee, er ist Finanzsenator. Finanz, aber, okay. hm. ne, aber er war ja einfach nur, es ging ja gar nicht so sehr um seine Funktion, äh, also die er hier im Hamburger Senat hat, ähm, sondern nee, es er war quasi
0: jetzt Abgesandter sozusagen.
1: Ja, genau, weil Tschentscher wohl nicht konnte dann zur Schuldenbremse, das hatte ich, das war auch an mir vorbeigeflogen, das hatte ich immer irgendwie so ignoriert, das ich wusste nicht, dass diese eine also an mir flog was vorbei, da ging es um irgendwelche komischen Excel-Formeln <lacht> und das hatte ich aber irgendwie nur so an mich vor, an mir vorbeifliegen lassen. Und jetzt äh, hat er den Zusammenhang hergestellt, den ich nicht gesehen habe. Fun Fact zur Schuldenbremse. Für deren Begründung kam ein Paper von Carmen Reinhardt und Kenneth rockoff zum Einsatz, wo falsche Excel-Form einen Zusammenhang von Staatsschuldenquote und Finanzkrisen behauptet haben. Das dürfte Aha. wissenschaftlich haltbar sein. Das heißt, diese ganze Schuldenbremsen-Begründung basiert wohl auf irgendeinem finanzmathematischen Bullshit. Aha, ja. Weil das war ja so der Gedanke hinter der Schuldenbremse. Dann, äh, es gab ein Stiko-Komplettwechsel. Nein, soll geben, der Gesetzentwurf ist nicht gesetzt. Ja, muss ich ein bisschen sagen, ich, ich bin ja wirklich nur so ein, teilweise bin ich ja wirklich nur so ein Schlagzeilenleser und da bin ich, mache ich es mir mal einfach und schiebe das auch so ein bisschen auf die medienthemen oder auch auf die Leute, deren Posts ich lese. Ich habe nämlich so, ich, ich, ich versuche da mal ein bisschen mal ein bisschen selber nachzugucken, weil mir auch wieder was über den Weg gelaufen ist, wo ich dachte, naja, das, was der gepostet hat, ist ja dann doch nicht ganz so. Also an mir flog vorbei so, ja, die Stiko wird, wird fast komplett ausgewechselt. Mhm. Dann habe ich vielleicht daraus ein Vergangenheitsform gemacht, und dann, jetzt habe ich selber noch mal nachgelesen, nee, nee, es soll ein Gesetzentwurf, also es gibt einen Gesetzentwurf, der, wenn er zum Gesetz wird, nämlich eine neue, sozusagen so ein Haltbarkeitsdatum für Stiko-Mitglieder einführt. Aha. Die sollen dann neun? Neun Jahre? Ich glaube neun Jahre. Und äh, alle, die jetzt schon neun Jahre und länger da sind, würden dadurch sozusagen rausgekegelt werden. Und <lacht> Dann der der Mertens hat gesagt, er wollte sowieso schon längst und ein anderer wollte auch, also das ist so, halb zog man sie, halb sanken sie dahin, aber grundsätzlich wird es halt dazu führen, dass ein Teil des der Leute ausgetauscht wird, aber wohl es wurde auch gesagt, eigentlich vielleicht auch ein bisschen zu viel, ähm, so dass da wieder keiner mit Erfahrung ist, was ja auch
0: nichts ist. Ne, dann müssen, ja, gut, die, das ist wahrscheinlich jetzt in der Umbruchzeit, ne? wenn es ja. erstmal Gesetz ist, dann geht das wahrscheinlich relativ fließend, aber ja. ja.
1: Dann zu den fälschbaren Fingerabdrücken, also dass man ne, die Fingerabdrucksensor für Microsoft Windows Hello Login, hm. das hatte ich leider vergessen, es stand in dem Artikel drin, da war unter anderem nämlich auch ein Surface betroffen. Was oh. natürlich hm. besonders peinlich ist, wenn aus dem eigenen Hause das Gerät auch davon ja. betroffen ist. Das ja. sollte natürlich wirklich nicht passieren. mein Surface hat das gar nicht. Surface hat... Ein... hat ein Gesicht.
0: Surface hat ein Gesicht. Wahrscheinlich ist die Gesichtserkennung eh wahrscheinlich, kann das auch ein Foto vorhalten, vermute ich mal. Ja. Ähm, aber, aber da ging es mir auch nicht um super duper Ist halt ein ja. Spielzeug.
1: Dann äh, schreibt er noch, wenn Blöd seine Sendelizenz abgibt, darf Blöd auch nicht mehr als Ström senden. Stimmt, das habe ich mal, das war vor la. Ich jeder, wie das, nee, oder nee, wie nee, nee, ist, nee, oder? nee, In 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 Deutschland, wenn wenn du irgendwie deinen Sitz in Deutschland hast und wenn du regelmäßig sendest ja. und regelmäßig mehr als 500 ich habe mal diese Zahl 500, das war nämlich für Livestreamende Podcaster mal eine Thematik, also wenn du regelmäßig, also zu festen Zeiten online gehst, streamst und regelmäßig mehr als 500 Zuhörende hast, hat Stimmt,
0: da gab es auch mal so Influencer-Thema, genau. ne? dass du mal irgendwelche also das Problem, also du und dein Lego zum Beispiel.
1: Ja, <lacht> Nicht ganz mehr Ich das. ist nur 499, deswegen ja. bin ich auf der sicheren Seite. <lacht> also du brauchst eine Sendelizenz auch für andere Plattformen. Mhm. Ja. Genau. Ich erinnere mich dunkel, ja. Genau. Ja, und dann auch wieder so eine Sache mit dem Herrn, ich, ich glaube, Ed Compert hatte mich noch korrigiert, ich hatte ihn, glaube ich, Glatzel, Glatzel, Gatzler, also irgendwie hatte ich, der heißt Gatzer, dieses Bauernopfer aus dem Finanzministerium mhm. und der wurde, na, das ist auch wieder so, wie das so gesagt, ja, der wird gefeuert oder der wird rausgeschmissen oder Bauernopfer und ja, aber was, was passiert denn faktisch? Faktisch wird er, naja, mehr oder weniger früher, das war bei der Bundespressekonferenz nicht so hundert Prozent rauszufinden, er wird einfach zum 31.12. in den Ruhestand entlassen. Mhm. Bei der Bundespressekonferenz, ich glaube, ich habe die in einem äh, Podcast äh, hier in dem dem wie heißt der? Wirtschaftsbriefing, da hatten sie das Thema auch, da hatten sie einen Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz, wo Thilo Jung dann immer so nachgehakt hat. Ja, der, die haben sich da so sehr rumgedruckst, sie wollten es halt eben nicht so darstellen, wie es äh, dargestellt wurde, so Bauernopfer und rausgeschmissen. Sie taten so, ja, ja, das ist völliger Zufall, dass der jetzt zum 31.12. in den Unbestand mhm. geht. Aber ob er wirklich fällig gewesen wäre, das hm. wollten sie dann auch nicht so richtig. Also, es war wieder. Genau. Jetzt sind wir hier, sind wir da. Dann ähm, habe ich wieder eine Frage für dich. You know Jack or ja. you don't know Jack?
0: <lacht> äh, es geht um das Spiel, es geht um die um deutsche Übersetzung. Nein. Es geht um <lacht> Jack Sweeney du dich ja, noch an noch Jack mal.
1: Sweeney. Nee. Das war der mit Elon Musks Jet Twitter-Account.
0: Ach okay, ja, der, der, der die Flugzeuge verfolgt hat.
1: Genau, also unter anderem ja. Elon Musks hm? Jet verfolgt hat. Und, äh, der, und der ist jetzt auf der Forbes-Liste 30 under 30, also 30 Menschen unter 30, die weiß ich gar nicht toll Forbes sind. muss aus, ja Geld sein. Oder? Ja, Geld oder überhaupt irgendwie toll sind aus Forbes äh, Meinung. Der hat nämlich wohl mittlerweile äh, so ein, ja, so eine eigene, steht hier, Flugdatenbank. Also ich habe mhm. versucht, da noch ein bisschen was rauszufinden auf die Schnelle und habe auf die Schnelle, also irgendwie scheint er wohl mit dieser ganzen Thematik, ich tracke oder ich, ich grappe mir die Daten von Flugtrackern und Speichert die in der eigenen Datenbank? Irgendwie sowas scheint er gemacht zu haben und daraus mhm. entwickelt er wohl ein Geschäftsmodell. Ne? Witzig ist, in seinem Wikipedia-Artikel steht äh, dann auch noch drin, dass er äh, von irgendjemandem, dessen Name mir nicht sagte, äh, dass er dessen Flüge, Mark Cuban, das ist ein amerikanischer Milliardär, Mark Cuban, der dessen Flüge hat er auch mal getrackt und damit hat er aufgehört, sozusagen im Austausch steht hier for his friendship and business advice. <lacht> fand ich Finde ich auch eine gute Strategie, so nach dem Motto, ah, der interessiert mich, den track ich und äh, als Gegenleistung will ich dann sein Freund sein. Interessant fand ich auch jetzt im Mai 23 hat er angefangen, die Flüge von dem Ron DeSantis zu tracken. Weil DeSantis hat ein Gesetz unterzeichnet, das, äh, signed a bill into law, also deutlich mal als hat ein Gesetz unterzeichnet, ja. Ja. die Details über die Reisen, die er als Gouverneur macht, sozusagen unter Geheimhaltung stellen. Aha. Und da hat er gesagt, ach, hold my tracker, ne? mhm. Also der ist noch unterwegs. Dann gibt es wohl Handlungsbedarf wegen Halemba. Halemba war dieser junge Nazi, der in den Bayerischen Landtag eingezogen ist, nachdem mhm. er dann seinem Haftbefehl irgendwie mehr oder weniger nachgekommen ist. Also das äh, hat jetzt wohl offensichtlich innerhalb der AfD so viel Unruhe erzeugt, dass jetzt die AfD-Parteispitze mal beim Bayerischen Landesverband nachgefragt hat, was ist denn da los bei euch? Mhm. Ne? Also das scheint selbst der Parteispitze ein bisschen... Äh, ja, nicht so zugefallen, wie da äh, das abgegangen ist, dass der sich da irgendwie mit Mauscheleien überhaupt äh, so äh, da mhm, in den Namen. Wahrscheinlich Landtag. ist
0: nicht weniger das Problem, dass er Nazi ist und äh, wie, er, wie er den Posten gekriegt hat, dann wahrscheinlich eher. Ja,
1: dass da irgendwelche Seilschaften bestehen, die wohl auch mhm. außerhalb der Kontrolle der Parteispitze sind. Und das mhm. könnte den ja, ne, vielleicht auch, vielleicht kommen irgendwann Leute wie Halemba und Co., und dann gehen Leute, und und dann haben wir so nach nach Lucke und Petri und Die äh, nächste Generation, und, und, ja. Wie hieß der andere, der letzte? Dann kommt vielleicht, dann gehen irgendwann Schopalla und Weidel, weil dann noch krassere ja. sie weg wegmoppen. Ne? Dann hatten wir das mit diesen Gre Finnland und den Grenzübergängen. Also da kam jetzt die Meldung, dass jetzt wirklich, wirklich der letzte Grenzübergang Finnland-Russland dicht ist. Mhm. Ich habe sogar mal schon bei Google Maps an der Grenze entlang gewandert und dann sahst du, dass da auch bei Google Maps die Grenzübergänge als geschlossen markiert sind. Da waren welche noch nicht mit dem Durchfahrtverbotenschild, aber naja, aber jetzt ist hier eine Meldung, dass wirklich der letzte Grenzübergang Finnland-Russland geschlossen ist. Wieder eine Frage, erinnerst du dich an die Geschichte mit der Polizistin, die der Klimakleberin Öl über den Kopf gegossen hat?
0: Ja, ne? was? Ja, ja, ja. Öl,
1: ne, es ging ja, die haben ja immer Öl, Sonnenblumenöl, whatever Öl dabei, um um die festgeklebten Hände da irgendwie oder mhm. Körperteile abzulösen. Und dann hat man ja in so einem Video gesehen, wie dann die im Weggehen nochmal der noch am Boden klebenden Person, sitzenden Person nochmal so ein bisschen Öl über den Kopf gegossen hat. Überhaupt, mhm. ja, Ermittlungen eingestellt, weil ist ja kein Tatbestand der Sachbeschädigung oder der Körperverletzung.
0: Hm. Ja, keine Überraschung.
1: Kann man, kann man machen, kann man aber auch anders sehen. Also Sachbeschädigung ist ja immer so, was weiß ich, wenn ich ein Auto einen Zettel an an den hinter den Scheinwischer klemmen, ist es keine Sachbeschädigung. Wenn ich einen Aufkleber draufklebe, ist es Sachbeschädigung. Ja. So. Weil, spucky auch, aber nicht. Spucky nicht, weil es geht da irgendwie immer um den Aufwand, wieder den Urzustand ja. herzustellen. Und ich finde, wenn jemand mit Sonnenblumenöl übergossen wird, ist das schon ein bisschen Aufwand, wieder den Urzustand hinzustellen. Ja,
0: ja herzustellen. Ich frage mich auch, ob das nicht irgendwie in so Richtung Beleidigung geht. Weißt du, es gibt ja schon Unterschiede. Ich meine, wenn ich jetzt jemanden mit Exkrementen beschmeißen würde, wäre das ja auch keine Körperverletzung in dem Sinne. Hm. Und ja, trotzdem wäre das ja, ja Richtung Beleidigung von wegen, äh, ja.
1: Schelter schreibt, was von wegen äh, Würde. würde, ja. genau, würde ne? ja. Also Das könnte man ja auch mal ganz abstrakt dahin, weil es ja. war ja komplett unnötig, sinnlos und wirklich nur gedacht zur, weiß ich ja nicht, Erniedrigung oder so. Ja. Ne? Ja. Also insofern, ja. Dann habe ich hier ähm, eine Anzeige und die muss ich dir jetzt mal beschreiben.
0: Also sprichst du jetzt von, einem von, einer, Zeit,
1: von einer Zeitungsanzeige? Eine okay, Zeitung nicht, ist nicht, nicht Klagerichtung, sondern Werbungsrichtung. Ja. So. Überschrift, beiden kann geholfen werden. Da unter zwei Cartoonbilder. In dem einen Cartoonbild siehst du ein altes Ehepaar in seiner Wohnung und der Herr sagt zur Dame, wozu brauchen wir beide eigentlich noch eine so große Wohnung? Daneben ein Bild, eine Familie, Etagenbett, fünf, fünf Kinder in einem Zimmer und in der Zimmertür stehen Vater und Mutter und Vater sagt, siehst du, die Wohnung ist zu klein für uns alle. Und dann steht da nochmal, das nochmal beschrieben, ähm, die, äh, das ergänzt sich doch wunderbar, ja, nur ein Haken hat die Sache, die beiden mit den zu vielen Zimmern kennen die sieben mit den zu engen Wohnraum nämlich nicht, sie wissen gar nichts voneinander und von der Möglichkeit ihrer Wohnung zu tauschen. Also es geht um das Thema Wohnungstausch. Hm. Ne? Altes
0: Ehepaar. 83, ich habe was gesehen. <lacht> War das 83, irgendwie 81. 80 Jahre rum, ne? 81,
1: ja. 81. <lacht> ist verrückt, ne? Ja. Das ist dieser Account, die Reklame, der immer so, das ist so ein Bob, mhm. der alte Zeitungsanzeigen postet. Mhm. Kommentarlos und dann wirklich nur mit, äh, da übersteht immer nur, also in diesem Fall, Hamburger Abendblatt, 27.11.81. Mhm. Da denkst du echt, ich habe das gesehen und dachte, das kann, ist nicht euer Ernst. Gut, dass dieser Gedanke schon immer schlau war, aber ja. dass in den 80ern schon dieselbe Situation war, von der wir jetzt ja sagen, ja, ja, die ist jetzt so entstanden über die letzten Jahre, ja, aber die Situation gab es offensichtlich immer schon, Das mhm. klar, auch in den 80er Jahren kann natürlich äh, ein Ehepaar in der Wohnung gesessen haben, die Kinder sind aus dem Haus. Ja. Also das ist, also wenn es History Repeating einmal traf, dann jetzt. Gut, dann habe ich das hier als Faktencheck. Ich weiß nicht, ob du das sonst später hättest. Mit Tesla, das, hat, das hatten wir ja schon, das hast du, glaube ich, erzählt, ne? dass Tesla da auf Granit beißt
0: in Schweden. In Schweden, ja.
1: Punkt. <lacht> Nein. Achso, also, ja. Ich wollte dir die Chance geben, hier auch im Faktencheck mal was, also ich wollte es als Faktencheck hier einsteuern, weil wir da das Thema ja schon hatten, das eskaliert ja nur immer weiter.
0: Ja, ich, ich, fand das, ich muss gerade gucken, aber ich, ich, dein, deine Einleitung hat mich, oder die Kategorie, in der wir sind, hat mich kurz vermuten lassen, wir hätten letztes Mal drüber gesprochen, haben wir ja gar nicht. So, <lacht> äh, über das Schwedisch, Nicht über das schwedische Thema, also über, über die, die Klage von Tesla nicht.
1: Nee, wir hatten aber, du hattest schon erzählt hier im Podcast, dass bei Tesla alle die, alle, die Hafenarbeiter laden die Schiffe nicht mehr aus. Also die, die im Werk streiken und die laden die Schiffe nicht mehr von den, nein, die Autos nicht mehr von den Schiffen. Und das, das, das mittlerweile hat man das Gefühl, demnächst wird den äh, Tesla-Chefs keine Milch mehr geliefert, so ungefähr. Ja,
0: ja, ich finde also erstens Tesla klagt ja gegen die Zulassungsbehörde. Mhm. Und der Grund ist aber eigentlich, weil die Post mitstreikt. Das finde ich interessant. Die Post sagt, ja, wir sind solidarisch mit den äh, Metallarbeitenden ähm, oder Auto, was auch immer, Zulieferern ähm, und wir liefern einfach keinen Nummernschilder mehr aus an Tesla-Werkstätten. Äh, so, und ich finde das ich finde das, find das irgendwie sehr sympathisch dass sie sagen so wir zeigen es das solidarisch dass das überhaupt noch geht also ich, ich dachte heute ist alles automatisiert dass da offensichtlich noch Menschen sitzen die sehen können dieses Nummernschild geht jetzt dahin oder sowas mhm. ähm, genau okay. und Tesla klagt dann gegen die die sollten sich gefälligst anderen Postdienst suchen wo die sagen geht nicht Völlig zu Recht, finde ich. Also man kann auch nicht die, die verklagen, wenn andere streiken. Ja. Also verklagen schon, aber nicht erwarten, dass man gewinnt.
1: Ja. Also hier hat einer aufgelistet, die Postboten liefern die Nummernschilder nicht mehr aus. Musiker verbieten Streamingdiensten, ihre Musik in Teslas abzuspielen. Das kannst du wahrscheinlich, vielleicht kannst du es ah. bei Spotify wirklich konfigurieren als Musiker und ja. sagen. Ach stimmt,
0: Spotify war sogar schwedisch, ne? glaube ich. St
1: ja, stimmt. Lackierer weigern sich Lackschäden auszubessern. Hafenarbeiter verladen nicht mehr, hatte ich schon gesagt. Elektriker warten keine Lades Tesla-Ladestationen mehr. Hm. Und hier, sch hier schreibt derjenige auch, 90% der schwedischen Arbeitnehmer sind in Gewerkschaften organisiert. Hm. Aber ja, das also,
0: der, der Grund von dem Ganzen ist ja, dass Tesla sich weigert, mit den Gewerkschaften zu reden. Ja. Damit, damit fängt es ja quasi an. Ja, also das,
1: ja, das, ich sag hier, Holger Klein sagt das immer wieder, wenn, wenn sich, wahrscheinlich, wenn, wenn Deutschland so eine, so eine Gewerkschaftsquote hätte wie da in Schweden und wenn man das dann auch noch branchenübergreifend macht, dann kannst du so halbwegs jedes Unternehmen oder sogar den Staat selbst mal so ein bisschen
0: die Daumenschrauben anlegen. Ja, ja wie demokratisch
1: so, das, ja. das dann noch ist, ist nochmal was anderes. Aber
0: ja, aber wie das ist ja so ein, so ein kultureller Unterschied. Ne? Da Amerika ist ja so higher and fire und äh, das war ja in Deutschland auch das Woolworths bei uns nicht funktioniert, hat völlig anderen Gründen. Mhm. Ähm, aber dann gesagt, okay, das, man muss sich dann im Zielland quasi anpassen, und offensichtlich will Tester das nicht. Ja. Und das merken sie halt, dass das eine dumme Idee ist.
1: Gut, dann will ich hier nur ganz kurz darauf eingehen, weil da haben viel schlauere Leute viel bessere Texte drüber geschrieben, als ich mir hier irgendwas äh, sagen könnte. Ähm, das Geständnis von Gil Ofarim war irgendwie am Ende nicht mehr so überraschend, nachdem man die ganzen Zeugenaussagen gehört hat. Interessant fand ich eigentlich, äh, ich wollte erst überschreiben wie Bärendienst, aber Bärendienst, habe ich dann nochmal nachgelesen, würde gar nicht zutreffen weil bei einem Bärendienst möchte jemand was Gutes tun und es wird schlecht gedeutet, aber man kann ja hier nicht sagen, dass er irgendjemanden was Gutes tun wollte. So. Hm. Ja. Ja. Interessant fand ich irgendwo, da ich, war das irgendeine Fokus, da die hatten irgendwie so einen Strafverteidiger, der wohl öfter für diese so Texte schreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, und der hat sich in erster Linie darüber ausgelassen, wie beknackt der, der der Verteidiger von Gil Oferim war, weil der hat ja da am Anfang, das hatte ich auch gelesen, der hat am Anfang so Eröffnungsplädoyer eine Stunde, wo er meint, das ist in der macht man normalerweise fünf bis zehn Minuten, eine Stunde hat der Strafverteidiger da rumgelabert von wegen äh, f, ne, und die Wahrheit zu finden und die Wahrheit ist ein hohes Gut und hat dann nur so laber, -Rabarber. Zu einem Zeitpunkt, wo man ja davon ausgehen kann, dass er wusste, was Phase ist. Mhm. Also da hat der, der ist wohl wirklich all in gegangen und hat wohl wirklich gehofft, er schafft es irgendwie, ja, alle anderen als Lügner dastehen zu lassen, wissen.
0: Ja, oder vielleicht ist man sich außergerichtlich irgendwie, vielleicht hat ja. also die Hoffnung, dass man, ja, ja. mit der Call
1: äh, ja. Gut, dann äh, kalte Kaffeemilch habe ich es genannt, weil alle so, weil die Meldung so rumging und ich so, äh, ich kann gar nicht so weit im Blathering zurückgucken. Ähm, wir hatten hier vor Wochen, wirklich vor Wochen, wenn nicht sogar Monaten, hatten wir diese Meldung mit Beatrix Beatrixel von Storchel. Dass die mit Herrn Müller von Müllermilch irgendwie Saint-Tropez oder irgendwo äh, französische Schönwettergegend äh, nett im Café gesessen hat. Mhm, so hatten wir damals, glaube ich, unter worüber wir nicht reden. Und gab noch Fotos, die Bild hatte Fotos von denen, wie sie da im Café sitzen und wie sie im dicken Bentley Bugatti, whatever, da durch die Straßen äh, gondeln. Mhm. Ja, und ach, kann steht hier, kann war es. Ja, mehr ich kann. Das war auch äh, Weidel, das war nicht von Sporn. Ach, das war Weidel. Ja. Stimmt, das war gerade, im, im glaube ich, zum selben Zeitpunkt, als das mit dieser Gefährdungslage bei ihr war. Kurz danach war das, glaube ich. Egal. Jedenfalls, das war schon lange her. Mhm. Ne? Und jetzt plötzlich so, oh, äh, könnte es sein, dass der Müller irgendwie Sympathien für die AfD hat? Und dann haben sie jetzt irgendwie, ja, wohl irgendwie da mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, ja, ist so. Na, super. Ja, das ja hat
0: Müller hat das ja auch bestätigt. Ich glaube, das ist, glaube ich, ja. das Aktuelle. Das ja, ja, mittlerweile
1: das, dass er das eben sozusagen, ja, zugegeben hat. Und was ja witzig ist, du hattest das, glaube ich, auch geschrieben, dass ja mal früher so eine, so eine, so eine, so eine ja, so eine Art PowerPoint-Präsentation rumging, wo Müller damals in, Nazi-Nähe gerückt wurde, wo später gesagt wurde, dass der Teil nicht so korrekt ist, aber ob was damals schon korrekt war, dass er halt ein sehr abgebrüter, äh, um nicht zu sagen arschlochiger Geschäftsmann ist, der ja Werke damals in den 90ern äh, genau.
0: EU-Subventionen gekriegt und dafür deutsche Firmen geschlossen hat und quasi dann an der Grenze auch wieder aufgebaut hat.
1: Ja, also im, o das ging glaube ich noch innerhalb Deutschlands. Ich glaube, er ist sozusagen in den, hat im Osten Werke aufgebaut, um die damit verbundenen Subvention abzugreifen, hat dafür aber Werke im Westen dicht gemacht, wo man sagt, ja gut, dann ist ja kein einziger Arbeitsplatz mehr entstanden. Mhm. Das ist ja, war ja wahrscheinlich der Gedanke. war Ja, ne?
0: ja, ja klar. Sonst, ja.
1: Gut, dann auch so eine Meldung, wo ich sage, das ist jetzt auch nicht neu, aber wurde jetzt wirklich ganz hoch, weil auch irgendwie Wall Street Journal, New York Times, New York Times, die haben jetzt berichtet, dass äh, wohl Israel hätte wissen können müssen, dass Hamas da was plant. Und ich sag mal, das war schon in der ersten Woche, nach dem 7. Oktober, ging die Meldung rum, dass man davon hätte ausgehen können, dass die wohl mehr oder weniger unverhohlen, äh, da hat die Hamas selber Videos gepostet, wo sie Sachen trainieren, die genau so waren, wie das, was sie dann am 7. Oktober gemacht haben. Mhm. Ja. Also auch so, wo ich sage, so mit Zeitverzögerung. Ja. Gut, und dann habe ich noch, das war bei Lage der Nation, was sehr Spannendes. Wir hatten doch hier davon gesprochen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass die jetzt erstmal einen Verein gründen. Mhm. Noch nicht gleich eine Partei. Ja. Und das wurde mal so irgendwo erklärt, äh, ja, die gründen erstmal einen Verein, weil das geht schneller, ist einfacher und sie wollen ja als erstes bei der Europawahl antreten und da darfst du auch als Verein antreten. Ja. So, habe ich nochmal hier geguckt. Die Bundeswahlleiterin im Gegensatz zu Bundestagswahlen können an Europawahlen neben Parteien auch sonstige politische Vereinigungen teilnehmen. Und das sind halt mhm. auch ja. stinknormale Vereine. Okay, das heißt, das war schien der Grund zu sein. Und jetzt hat der Falk Steiner bei Table Media einen Artikel veröffentlicht. Der ist hinter der Paywall, aber Lage der Nation haben den quasi nacherzählt. Hat wohl eher was mit Parteienfinanzierung zu tun durch Wahlkampfkostenerstattung. Aha. Weil es gibt richtig, richtig fett Kohle Wahlkampfkostenerstattung bei, also bei Europawahlen. Und zwar Du bekommst ähm, ein Euro für jede der ersten vier Millionen Stimmen, die du bei einer Europa-, Bundestags- oder Landtagswahl bekommst. Mhm. Also theoretisch kannst du, wenn du mehr als vier Millionen, Stü also für die ersten vier Millionen Stimmen, kriegst du 1 Euro mhm. und 83 Cent für jede weitere Stimme. Okay. Da kann schon was zusammenkommen. Ja. Problem, das ist gedeckelt eine Partei kann aus staatlichen Mitteln nie mehr bekommen, als sie aus anderen Quellen bekommen hat. Also Spenden, Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Parteivermögen. Wenn Bündnis Sarah Wagenknecht 23 schon eine Partei wäre, dann würden sie sich selber ins Knie schießen, weil dann die relativ geringen Einnahmen, weil sie ja nur ein, zwei Monate Zeit haben, überhaupt Einnahmen zu generieren, diese geringen mhm. Einnahmen würden dann die Obergrenze darstellen für das, was sie aus staatlicher von staatlicher Seite bekommen. Ah. Mhm.
0: Und Wollen wir mal einen Verein gründen? <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, was wir da genau dann stehen werden, aber so ein paar Leute kriegen wir schon. Ja. Kleinfie macht ja auch Mist. <lacht>
1: ja, das Interessante ist, also ich habe mal geguckt, letzte Europawahl, mal so als Größenordnung, die Linke hat bei der letzten Europawahl 5,5 Prozent bekommen. Bezogen hm. auf Deutschland, darum geht es ja. 5,4 die FDP, also so, nehmen wir mal so 5 Prozent, das sind schon 2 Millionen. Stimmt. Hm. Das heißt ja. 2 Millionen Euro. Und ja. da kann man sich natürlich vorstellen, wenn sie jetzt schon Partei wären, dann müssten sie ja mindestens 2 Millionen in dieser kurzen Zeit einnehmen, um nicht in diese Deckelung reinzulaufen.
0: Ja. Hm. Und Wahrscheinlich sind auch die, wie du das Geld ausgeben kannst, als ich sag mal, nicht gemeinnütziger Verein wahrscheinlich, ist ja wieder ja nicht gemeinnützig sein. Ja. Wahrscheinlich auch, kannst, kann sie sich einfach ein neues Auto kaufen, wenn sie will oder ja. was, oder ein ja. Interessanterweise ist
1: mir dann bei der Recherche in den Weg gelaufen die Meldung, dass die allerdings wohl schon eine Million Euro Spenden eingesammelt hat. Mhm. Das ist ja schon stattlich ne? ja. für so einen frisch gegründeten Verein. Äh, kam dann aber auch die Meldung, dass sie ihr Spendenkonto bei der Volksbank in Pirna hat. Warum? weil der Bankchef äh, ein russland ist. Ah. <lacht> ne? Wahrscheinlich, wenn sie, weiß ich nicht, zu irgendeiner, weiß ich nicht, wenn die Taz eine Bank wäre, die würden wahrscheinlich ihr kein Konto geben. <lacht> Würde ich mal so annehmen. Also ja. wie gesagt, dass diese ganze Geschichte, ähm, ja, Fand ich sehr interessant, dass also das der Grund ist, weshalb sie ersten Verein und erst im Januar 24 wollen sie dann so einen Gründungsparteitag machen und dann sind sie eine Partei. Mhm. Wobei in dem Artikel, beziehungsweise ich habe ja sozusagen nur die, das, das, die Wiedergabe vom, ähm, vom Podcast, da hieß es ganz am Ende, ich habe mir das hier markiert, der einzige Fallstrick ist wohl, dass das alles so informelle Regeln der Bundestagsverwaltung sind. Das scheint teilweise nicht gesetzlich geregelt zu sein, sondern eher so Verwaltungspraxis zu sein.
0: Hm. Aha, also gibt's, ich dachte, das Geld gilt von der EU.
1: Nein, nein, das ist eine... Äh, ne, Bundesdeutsche äh, so. Sache. Mhm. Das, ne, das ist eine Sache vom Bundeswahlleiterin. Wie politische Ortis. Bildung
0: Krams gedöns.
1: Ne? So. Also das, das äh, ich habe zwar da die Seite gefunden, wo das so erklärt ist, mit diesen eine Million für die 1 äh, Euro für die ersten vier Millionen Stimmen und so. Aber wo das jetzt, ob das jetzt in irgendeinem Gesetz festgetackert ist, hier mhm. schreiben sie, das sind wohl eher so wischi-waschi-Regeln könnte man sich natürlich vorstellen, dass dann, so wie er versucht wird, der AfD-nahen Stiftung jetzt auch mit irgendwelchen neu geschaffenen Regeln kein Geld zukommen zu lassen, dass man vielleicht dann, vielleicht wird es 2024 eine Diskussion darüber geben, ob die Bündnis sarah wagen partei vielleicht aus irgendwelchen Gründen so nach dem Motto, ja, also wenn eine Partei im Vorjahr keine Einnahmen hatte, dann kriegen sie gar keine Gelder. Mhm. Weil sie versuchen ja gerade so nicht ja. sich selber eine niedrige Grenze zu schaffen, dass man sagt, mhm. naja, ihr hattet ihr, euch gab's 23 noch nicht, dann kriegt ihr gar keine Wahlkampfkostenerstattung. Mhm. Nur, also, ne? Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Ach so, letztendlich habe ich hier aber den Artikel verlinkt, äh, dass, äh, das passt nämlich da sozusagen auch rein, dass Sarah, die Bündnis Sarah, war ich, Sarah Wagenknecht Partei, egal, ähm, die plädiert jetzt auch für schnelle Neuwahlen. Mhm. Am besten auch schon im Juni. Ja. ah ja. nee, Entschuldigung, will im Europawahl im Juni an. Sie sagt nur, so also, äh, plädiert für eine schneue, schnelle Neuwahl im Bund. Da gab es irgendwo auch eine Umfrage, The Online oder so hat eine Umfrage gemacht, äh, wie so die Stimmung in der Bevölkerung ist. Neuwahlen ja, nein. Ich glaube, 60 Prozent waren dafür. Und dann mhm. haben sie es aufgesplittet nach Parteien. Und da konntest du natürlich ja. sofort sehen, so CDU, ja super, sofort. Grüne so 3%. <lacht> ja. ne? Also wirklich
0: äh, war ganz... Cool. FDP würde mich interessieren, auch dafür?
1: Ja, relativ, relativ viele äh, finde ich das jetzt wieder... Mehrheit der Deutschen für Ampel aus ist es... Meine URL-Historie ist, ist die Pracht. Also 60, 59% sind generell dafür, CDU, CSU 88%, SPD 11, Grüne 3, FDP 55, ah, okay, Linke mehr. 29, AfD 96, auch wenig überraschend, mhm. sonstige genau. 56. Also klar, CDU, CSU 88%, <lacht> 88 äh, AfD 96%. Mhm, Wenig ja. überraschend. SPD und Grüne eher nicht. Wenig überraschend. No. Und FDP so gespalten. Die haben ja diese zwei verschiedenen Herzen im Moment in ihrer Basisbrust.
0: Ja, Doch, ich... ich mag, also... Ich glaube, die fliegen auf die Fresse und verstehen wieder nicht, was sie es sind, weswegen sie auf ja, die Fresse fliegen. Da,
1: da könnte man mit der FDP und Neuwahlen, könnte man, wenn das denn dazu käme und sie dann nicht in den Partei, also nicht in den Bundestag kämen, könnte man wieder dieses mit dem Radfahrer und dem Stock. Ja, genau. Ne? Würde perfekt wieder für gemacht. Okay, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und bei Worüber wir nicht reden, habe ich wieder ein wildes Potpourri. Also wir reden nicht darüber, dass Ali Utlu, der mir ja immer nur so früher in die Timeline gespült wurde mit immer schrägeren Sachen. Ach, ja, stimmt, ja. Dass der, dass, äh, vor ein paar Wochen war er, ich bringe die Damen immer, war es mit Alice Weidel oder mit Beatrix von Storch? Mit einer von den beiden AfD-Damen war auf einem Foto, wo alle so sagten, alter, geht's denn noch? Und dann ist er ja wohl in die AfD so halb eingetreten und dann haben das, äh, hat, haben das wohl in der AfD ein paar mehr mitgekriegt und haben gesagt, was willst du denn hier, du, ne, hier Beleidigung mhm. einfügen und dann, dann hat er gesagt, ja, also nee, dann gehe ich wieder, also wo man denkt so, Alter, was was hast du geglaubt? <lacht> also was hast du, so nach dem Motto, du kannst, du kannst bei der AfD, hatten wir ja schon, du kannst, äh, es, gibt, äh, es gibt Schule in der AfD, es gibt äh, Juden in der AfD, ich weiß nicht, was die für einen Stand haben, die werden ja wahrscheinlich auch gerne so, wie sagt man, als äh, Blindenblatt benutzt so
0: als ne guck mal wir haben ja auch aber vor allem gerade für dieses für dieses Märchen von Antisemitismus ja. ist importiert dafür funktioniert das natürlich ja. hervorragend aber dann da,
1: ihn sozusagen äh, da da bleibt halt bei ihm der sozusagen der Migrationshintergrund, der bleibt für die AfD-Masse, also für die breite Masse in der AfD dann das absolute No-Go. Die Parteispitze ja. hätte gerne sich wahrscheinlich mit, äh, mit der Aufmerksamkeit, die er mit sich bringt, geschmückt. Aber die Basis hat dann gleich gesagt, ne Ali, Ali go home. Passt ja auch. Also, ne in Anspielung auf Ami go home. Ja, dann äh, <lacht> Union und FDP haben ja dann gesagt, Komm, wir, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wir müssen ja Geld sparen. Mhm. Und dann könnte und wir es kommen ja immer die Vorschläge. Ja, dann mach doch die ganzen Sachen, die klimatechnisch gut sind und Geld sparen wie Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Flugbenzinprivileg. Mach die alle weg. Wir sparen mhm. Geld und tun was für die Umwelt. Mhm. FDP und Union so. Wir haben eine viel geilere Idee wir tun was fürs Klima und sorgen für niedrige Energiepreise, wir bauen wieder Atomkraftwerke.
0: Ja, ist ja auch
1: so billig. Ja, ist ein Schnäppchen und folgt auch <lacht> überhaupt kein CO2, weder beim Bau noch beim Abbau von Uran und so weiter und so fort und ist, ja, also Michael Seemann, der wird mir in, in letzter Zeit oft in die Timeline gespielt, weil er einfach das immer so schön auf den Punkt bringt, er hat geschrieben, Union und FDP wollen Atomkraftwerke bauen, um Geld zu sparen, warum wird sowas in den Zeitungen ganz trocken berichtet, statt dass alle brüllend loslachen mit den Fingern auf diese Clowns zeigen und sie auf Jahrzehnte unwählbar werden? <lacht> Und so in dem Stil hat er, haut er im Moment einen nach einem anderen raus. Wir kommen nachher noch auf einen, auf einen anderen Punkt, wo auch gesagt wird, so. Das, deswegen reden wir nicht darüber. Oder der andere, was er auch, da hat er sich auch zugeäußert, dass hier, wer ist, Ja, äh, wir machen wieder ein Rätsel. Ein, ein Politiker haut raus, ich weiß nicht da die sich so ähnlich sind, ich schätze mal auf X hat er es geschrieben. Habe ich das richtig verstanden? Wenn wir drei Tage hintereinander Hitze haben, ist das Klimawandel. Wenn wir drei Tage Schneefall haben, ist das Wetter und hat mit Klima nichts zu tun. Grübel-Smiley. So, und du darfst jetzt mal raten, aus welcher Partei
0: der ist. Also in Hamburg wäre es ja bloß. Ich hätte sogar eine Person gehabt. Ja. Aber ja. auf jeden Fall, ja, in der konservativen Ecke, sage ich es mal vorsichtig, ja wenn <lacht> bis, man, bis ganz, ganz noch weiter rechtzeitig. Ja, also
1: wenn man wenn man, wenn man man ganz fiese sein würde, würde man sagen, ja, das ist AfD-Sprech, so Klimawandelleugnung und ja. nach dem Motto, wenn drei Tage Schnee fällt, heißt es, wir haben kein Klimaproblem. Nein, das war Michael Große-Brömer, der ist Geschäftsführer der CDU-CSU, nein, der war mal... Äh, CDU-CSU-Fraktionsgeschäftsführer und ist Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Also kein Hinterbänkler.
0: Oh schlimm.
1: Und dazu hat Michael Seemann nämlich auch so schön geschrieben, wenn jemand mit einem Wetterereignis begründet, warum der Klimawandel nicht existiert oder nicht so schlimm ist, dann ist es kein Grund, ihn zu widerlegen, Einschub von mir, was nehme ich jetzt, jetzt kommen Faktenchecks von der Tagesschau, vom Bayerischen Rundfunk, von Herrn hier Rahmsdorf, Klimaforscher, alle erklären lang und breit, der Deutsche Wetterdienst hat es vorher gesagt, wir hatten große Hitze, wir hatten, wir haben dadurch Unmengen von Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die kommt irgendwann dann auch mal wieder runter auf die Erde, die kann nicht ewig da oben bleiben und dann kommt sie halt irgendwann und dann kommt halt mal viel Schnee, das ist nicht
0: also generell weiß man es ist ja nicht, es wird heißer, Erst sondern die Extreme werden halt extremer. Ja, ja. Und das muss nicht immer, es gibt mehr Regen, es kann auch mal kälter werden zwischendurch. Ja. 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 Und dann,
1: also nochmal, dann ist das kein Grund, ihn zu widerlegen, sondern ein Grund, diesen Menschen nie wieder zu irgendwelchen Themen ernst zu nehmen und jede Institution zu shitstormen, die es dennoch tut. Ja. Da hat er eigentlich recht. Ja. Weil der hat insofern wieder... <lacht> genau das erreicht, dass alle jetzt, jeder und seine Tante kommen jetzt mit dem Faktencheck um die Ecke. Ja. Aber letztendlich geht der worüber wir nicht reden, preis dieser Woche an unseren Allstar Kubicki für seine Kreuzfahrtschiffreise. Einfach aus dem Grund, weil er es damit geschafft hat, sich sogar in seiner eigenen Partei
0: unbeliebt zu machen. Da habe ich überhaupt gar nichts von gekriegt. Und ja. Die anderen Geschichten hatte ich auch nicht mitgekriegt.
1: <lacht> <zu sagen. lacht> nee, Herr Kubicki war irgendwie, ähm, es hat irgendwas zu tun mit der Talkshow Sabine Christiansen. Die ist jetzt, ja, glaube ich, noch? nee, aber deren Produktionsfirma, die hat ihm irgendwie, also nochmal, der war auf Kreuzfahrtschiff und das war irgendwie, ich glaube, fand auf dem Kreuzfahrtschiff was statt. Also jedenfalls äh, gibt es einen Zusammenhang, das war jetzt sozusagen, die die Reisekosten sind von der Talkfirma der früheren TV-Journalisten Sabine Christiansen bezahlt worden. Mhm. So, er, also Kubiki und seine Frau. Also es war
0: also kein Privatvergnügen, sondern eben eine Veranstaltung von ihm. Also es ist gebucht worden quasi.
1: Ja, aber das ist natürlich nett, wenn gesagt wird, ach, hast du nicht Lust, hier an Bord eines Kreuzfahrtschiffes mal Rede und Antwort zu stehen? Mhm. Wir fliegen dich hin, du bist zwei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und wir fliegen dich wieder zurück und deine Frau auch und äh, kost und Logis frei. Also mhm. er wollte nicht rausrücken oder er sagt, er weiß es nicht, glaube ich ihm auch, ist ihm auch scheißegal, was das Ding gekostet hat. Die äh, hier Pro Produktionsfirma sagt auch, geht niemandem was an, aber sagen wir mal so, hier steht, Kenner der Reisebranche schätzen die Gesamtkosten auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Mhm. Ne? Mit Business Class Flügen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann wirklich schon Größenordnung, wo man sagt, ja, also das soll dann noch so äh, okay sein. Also ja. Ja. dafür war dann auch bei irgendeiner FDP-Veranstaltung nicht wo er vielleicht, man eigentlich hätte erwarten können, dass er, genau, äh, den Parteitag seines eigenen Landesverbandes hat er geschwänzt. Mhm. Ja. Und das führte wohl dazu, dass selbst in den eigenen Reihen mal so ein bisschen Gemurre aufkam. Mhm. Ja. Er ist zwar gerade ja wohl auch wieder zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden, also er hat wohl die Basis noch hinter sich, aber so ein bisschen scheint es da zu knirschen. Er sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ich
0: glaube irgendwie nicht, dass, dass Korruption in der FDP ist, ist, glaube ich, eher eine Auszeichnung als als was Negatives. Ja, oder? ich würde
1: es nicht mal Korruption nennen. Ich glaube, nee, er hat ja, ja nichts dafür. Er ja, aber es geht
0: ja in die Richtung, das, gut, das heißt ja nicht Korruption offiziell, das ist ja dann äh, ja, weiß ich nicht, aber es geht ja schon in die Richtung. Man, man erwartet ja schon irgendwie eine Gegenleistung. Auch ja, wenn man natürlich nicht wenig Geld auf dem Konto kriegt, dadurch, das ja. ist klar.
1: Ja, naja. Okay, kommen wir zur Ukraine. In der Ukraine, ja, Nico Lange hat wieder so seinen Statusbericht abgegeben. Das, das kommt als als Kap als Link zur Kapitelmarke, wo er das aufdröselt. Ähm, dann äh, war irgendjemand sehr, sehr mutig, weil die Ehefrau des ukrainischen Chefs des Militärgeheimdienstes, Marianna Bodanova, die wurde mit Schwermetallen vergiftet und ist im Krankenhaus. 28. Mhm. November. Sie kommt wohl ohne Schaden davon, aber es ist wohl eindeutig ein Attentat auf ihre Person und also da haben dann viele Leute gesagt, okay, die Leute, die dahinter stecken, die sollten schon mal, die sollten jetzt wirklich aufpassen, weil der Budanov ist, wie gesagt, der Chef des Militärgeheimdienstes. Die sind wohl auch verantwortlich gewesen für solche Aktionen wie Laster explodiert auf der Krimbrücke oder mhm. SUV explodiert irgendwie in Moskau oder also der kann, wenn er will, wohl auch äh, weit weg von Kiew oder der Ukraine aktiv sein. Mhm. Also wenn da äh, der wohl jemanden, auf jemanden einen Verdacht fallen sollte, könnte das schlecht für ihn sein. Mhm. Genau, dann war Lavrov, es war ja irgendwie G2, 20 Putin war zugeschaltet, da sagten einige, das ist ja auch schon wieder eine Normalisierung, selbst wenn er mhm. zugeschaltet ist. Lavrov war da und musste dann sehen, wie er da irgendwie ne, sein sein Land in Anführungszeichen, ja doch, vertritt. Hat er dann auch wieder so Sachen von sich gegeben, die, wo man sagt, okay, das sieht jetzt nicht so aus, als wenn da irgendwelche Verhandlungen in Sicht sind. Mhm. Ähm, ja, Nico Lange hat dann auch äh, gesagt wichtig ist dass, dass äh, die die Sanktionen nachgeschärft werden dass das Umgehen unterbunden wird ne? hatten wir ja hier auch schon mhm. ähm, ja dann eine ganz interessante Meldung hat Gustav Gressel hier äh, repostet nämlich ich habe doch immer gegrübelt es war ja immer davon die Rede dass äh, dass Großbritannien und Frankreich dass die diese Mittelstreckenraketen liefern und dann ging es ja immer darum, ja, ist das jetzt die Exportvariante oder die unbeschränkte Variante? Mhm. Die dann ja eigentlich auch einen anderen Namen hätte als Storm Shadow. Und hier ist jetzt, behauptet hier jedenfalls ein Account und er wird halt von Gustav Gressel repostet, der würde das nicht machen. Ne? Äh, also der sagt hier, Großbritannien hat bestätigt, dass Storm Shadow aus den regulären Beständen der RAF, also RAF, nicht Rote Armee Fraktion, Royal Air Force geliefert wird. Mm. Das war ja immer das, was ich mich gefragt habe, als ich dann rausgefunden habe, dass es so eine Exportvariante gibt. Und Hier wird das mm. jetzt jedenfalls so gesagt, dass die normale Variante geliefert wurde. Genau. Ähm, ja. Dann viele Meldungen. Die ukrainische Offensive gegen Russland ist verpufft. Dann, was war hier, dass in Ukraine sich auch langsam ja, Verzweiflung breit macht, äh, dass dann wieder überlegt wird, ja, was wäre denn, wenn Russland siegen würde? Aber das sagt eigentlich jeder, ja, das wäre fatal. Ne? Also hm. der Nico Lange und der Carlo Massala haben zusammen so einen Text, war hinter der Paywall, konnte ich aber dann äh, lesen mit der Bibliotheksabo. Die haben ein Horrorszenario ausgemalt, da habe ich... Albträume von gehabt, die haben wirklich ausgemalt, dass irgendwann hier in Deutschland wir Luftalarm haben, weil Russland irgendwie, was weiß ich, mit einfach Massendrohnen und Raketenangriffen anfängt, Westeuropa anzugreifen, mhm. nachdem sie sich Osteuropa vielleicht schon mal ein, mhm. gut, ja, also, gruselig. Ja, dann hat hier aus Technical gemeldet, dass ukrainische Partisanen mal dem ukrainischen Militär so äh, die Informationen zugeschoben haben, wo sich ein paar russische Offizielle und äh, so Besatzungs-Law-Enforcement ähm, und so Treffen in einem im Kherson-Oblast und dann dazu ein Foto von einem nicht mehr ganz so intakten Gebäude, wo er dann schreibt, äh, ja, da haben die wohl eine Rakete reingejagt. Weißt du, so mhm. ähnlich wie dieses da auf der Krim, wo sie auch so ein Gebäude attackiert haben, weil sie sich sicher waren, dass da gerade viele Offiziere zusammensitzen. Mhm. Gut, ja, Avdivika Ad, Ad, geht auch immer noch weiter, mhm. ähm, ne, das das, Bachmut für dieses, äh, dieses Herbsts. Und jetzt geht's da halt los. Da war ja auch Schneestürme und so äh, schwere, also wirklich extrem schwere Schneestürme und äh, auch äh, ja, auch auf der Krim. Also dass wirklich die die russischen Truppen da auch mit mitzukämpfen hatten, weil da alles, äh, ja, Sturm und Eis und so weiter und so fort. Mhm. Dann eine interessante Parallelität. In Russland gehen jetzt, Mütter, nee, Ehefrauen, ja doch, beides, Mütter und Ehefrauen auf die Straße. Sie demonstrieren nicht gegen den Krieg. Das wäre ja gefährlich. Ist überhaupt Krieg zu nennen wäre ja schon gefährlich. Aber sie sagen einfach nur, ich hätte gerne meinen Mann bzw. meinen Sohn zurück. Der ist jetzt schon seit mhm. Ewig und drei Tagen an der Front und eigentlich ist das jedoch nur äh, so eine kleine Kappelei und es, ich hätte gerne, dass mein Mann mal wieder zurückkommt mhm. mein Sohn. Und das stellt Putin vor ein Problem, weil wenn er gegen die jetzt harsch vorgehen würde, das würde bei der Bevölkerung überhaupt nicht gut ankommen. Auf der anderen Seite machen die aber natürlich in Anführungszeichen schlechte Stimmung. Mm. Ne, also da ist Putin jetzt so ein bisschen in so einer äh, Zwickmühle. Interessanterweise habe ich jetzt gerade gehört, äh, dass in der Ukraine sowas ähnliches auch ist. Also auch da organisieren sich, da waren es glaube ich in erster Linie mm. Ehefrauen und demonstrieren mm. auch dafür, dass ihre Männer nicht, ja, dass die vielleicht auch mal, weil die, die eine erzählte, ihr Mann hat sich als es losging vor 21 Monaten, hat er sich freiwillig gemeldet, um Kiew zu verteidigen. Dann war der akute Angriff auf Kiew ja vorbei. Mhm. Aber dann haben sie gesagt, okay, dann versetzen wir dich jetzt da nach, äh, in den Donbass. Und sie meint, mhm. seitdem kämpft er im Donbass. Und seitdem mhm. hat sie ihn nicht mehr gesehen. Und äh, es waren auch sonst Meldungen, dass jetzt die Ukraine langsam Probleme kriegt, genug Soldaten zu rekrutieren. Mhm die Ukraine hat nicht nun mal nicht den, also das klingt jetzt blöde, aber die haben nun mal nicht den, den Pool an, an ja, ja. Ressourcen, um es mal ganz abstrakt, wie, wie Russland. Ne? Russland ja. geht dann einmal kurz in irgendwelche entlegenen Regionen und rekrutiert da zwangsweise ganze Ortschaften. Die Ukraine muss immer noch hoffen, dass die Leute freiwillig kommen. Mhm. Aber er hat jetzt auch damit zu kämpfen, dass da die ersten ja, Frauen sagen, hier, ich habe meinen Mann jetzt auch schon seit 21 Monaten nicht gesehen. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Mhm. Ja. ja, dann wird immer wieder gesagt, wenn wir die Ukraine unterstützen wollen, müssten wir eigentlich auch mal. Also keiner sagt, dass Europa auf Kriegswirtschaft umstellen sollen, so wie es Russland tut. Aber wenn, wenn Europa nicht langsam anfängt die entsprechenden Wirtschaftszweige zu pushen, Aufträge rein und Geld reinzuschieben, dann können wir das ganze Ding abhaken. Weil das das hat der Gustav Gressel gerade so im, im Ostausschuss-Podcast erklärt. Also wenn du heute einen Panzer in Auftrag gibst, der ist in zwei Jahren fertig. Mhm. Und da kannst du auch nichts beschleunigen. Ja. Er meint, es gab mal Zeiten, da hat Deutschland, das hat er gesagt, 420 Leopardpanzer im Jahr hergestellt. Aber die mhm. Zeiten sind halt lange vorbei. Mhm. Ne? Und das ist viel. Also Russland hat er gesagt, jetzt wenn die jetzt auf Kriegswirtschaft umschalten, die schaffen so 250 Panzer und 350 Schützenpanzer im Jahr zu bauen. Mhm. Aber Deutschland würde im Moment, wenn du wenn du jetzt sagen würdest, baut mir so schnell ihr könnt ein paar Leopardpanzer, dann würden die sagen, ja machen wir und in zwei Jahren laufen die vom Band. Hm. Hm. Schwierig. Er hat auch gesagt, die Bundeswehr selber sagt, die Panzer, die sie in Auftrag gegeben haben, als Ersatz für die Panzer, die sie weggegeben haben, 2027. Haben sie die. Hm. Ne? Weil das so lange hm. dauert. Und da ja alle im Moment wohl glauben, ah, das ist, das kriegen wir irgendwie auch so hin, befürchte ich, selbst wenn die Politik vielleicht irgendwann schnallt, dass, es, dass so kein Sieg der Ukraine möglich ist. Und selbst wenn man dann wollen würde, dann wird es vielleicht technisch gar nicht möglich sein. Weil du kannst halt die, die Produktionskapazitäten nicht herbeizaubern. Ja, klar. Naja. Ja, also wie gesagt, das ist alles ziemlich, äh, ja. Dann hat der, ähm, Außen-Technical noch geposteten Video und Bilder, wie äh, Russland äh, eine, was war das? Eine Su-25, das ist so ein äh, russisch, also ein ukrainische, russisches Modell, aber ein ukrainische äh, Kampfjet, wie der von der Rakete abgeknallt wird, also so, ne? hat Russland gezeigt, schön so mit einer Drohne, die sich das anguckt und zeigt. Nur äh, stellt sich raus, das ganze Flugzeug war eine Attrappe. Also das ah. war wohl aus irgendwelchen <lacht> Schrottresten so provisorisch zusammengetackert, damit es aussieht wie ein flugfähiges äh, ja. Flugzeug, war aber eigentlich nur noch ein Schrotthaufen, der auf den ersten Blick so aussieht, als wäre es ein flugbereites Flugzeug. Hm. Hm. Okay, dann gab es aber auch ein, zwei gute Nachrichten. Die Ukraine wird aus den USA Anfang 2024 GLSDB, also neue bodengebundene Präzisionswaffen, mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometer erhalten. Das war, glaube ich, auch immer so ein Wunsch der Ukraine, dass mhm. die die bekommen. Ja, dann hat Russland ja jetzt, äh, war das, was war das Gesetz? Also jedenfalls Russland hat äh, LGBTQ plus zu einer kriminellen F Organisation erklärt. Mhm. Was ja auch gleich dazu führte, dass so entsprechende Etablissements gestürmt wurden und sozusagen alle da verhaftet wurden, da schreibt Nico Lange auch, ja, was sagen denn da die, die Kreml-Freunde aus der Linken und bei Wagenknecht dazu, so nach dem Motto, mhm. so, euch sollte doch diese Community eigentlich, sag ich mal, wichtig sein.
2: Mhm.
0: Ja, aber hier ja. Bericht was war, war Feldspiegel, wo, der gesagt hat, also ja auch, wo, wo dann zwei Betroffene gesagt haben: so, sämtliche Freunde, Verwandte, die löschen gerade ihren Social Media Post, die sie hm. eigentlich unterstützt haben, weil ja. dann auch die selbst die quasi Schiss haben mittlerweile. Ja.
1: ja, ja das ist ja, du musst äh, da wirklich äh, ja, vorsichtig sein. Ja. Ja, dann auch noch zum Thema Russland-Aufrüstung. Auf, die russische Armee soll künftig auf 1,32 Millionen ansteigen. Mhm. Also da ist wirklich nichts von Entschärfung oder so zu mhm, hören, zu ja. lesen. Ähm, dann hat hier Nico Lange Ergebnisse von einer Umfrage in der Ukraine. Also 80 Prozent der Ukrainer sind der Überzeugung, dass die Ukraine keinerlei Gebiete an Russland abtreten sollte, selbst wenn das den Krieg verlängert. Mhm. Im Mai 23 waren es 84 Prozent, also es sind schon ein paar Prozentpunkte weniger mhm. und im Süden und Osten der Ukraine wollen 73 bzw. 74 Prozent der Ukrainer keinerlei Gebietsabtretung. Mhm. Russland tut ja immer so, als wenn der Süden und der Osten Ukraine, als wenn die ja schon im Herzen sowieso Russland wären. Ja, und unter der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine wollen 65 Prozent keinerlei Abgabe von ukrainischen mhm. Gebieten an Russland. Also du kannst es auch nicht danach festmachen, äh, ne? ja. ob die Russisch sprechen. Gut, was habe ich hier noch? Ähm, ja, dann äh, gab es die Meldung, dass im Roten Meer diverse zivile Schiffe wohl angegriffen wurden mit Raketen und Drohnen. Und ja, dass da jetzt eben auch amerikanische Kriegsschiffe wohl auch sozusagen mit mit drin verwickelt waren. Und Carlo Marsala hat dazu nur geschrieben, ich wäre ja nicht so verrückt, ein amerikanisches Kriegsschiff anzugreifen, aber ich bin ja auch kein Houthi. Er hat dann noch ergänzt, mhm. dass eben es sehr danach aussieht, also es war dann später auch noch ein Artikel, äh, dass wohl wirklich huti rebellen da jetzt auf jedes Schiff im Roten Meer irgendwas draufballern, von dem sie der Meinung sind, dass da irgendwie es eine Verbindung zu Israel gäbe. Mhm. Israel sagt, also hat sich die Schiffe sozusagen angeguckt und sagt, also wir sehen da keine Verbindung von irgendeinem dieser Schiffe zu äh, mhm. Israel. Also müsste man die Houthi-Rebellen mal fragen, äh, vielleicht ist euer Wesselfinder-Account abgelaufen oder also wie, wie, wie entscheidet, also
0: ich fand das Obwohl ich glaube, es gibt auch Videos, wo, wo quasi Piraten amerikanische Kriegsschiffe angreifen, wo du dann auch denkst, Ja, schlau ist das nicht. Nee,
1: aber das ist ja auch die Frage, also wenn das, wenn, wenn das noch weiter eskaliert, was willst du denn machen? Also werden dann die Schiffe irgendwann das Rote Meer meiden, also irgendwie einen Bogen, dann, dann müssten sie um, 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 um Afrika rumschippern, wenn sie nicht durchs Rote Meer, um dann zum Suezkanal zu kommen?
0: Ja. aber ich glaube, wenn das wirklich so so dramatisch wäre, dass das äh, die Gefahr ist, dass die Wirtschaft, sagen wir übertrieben, natürlich, mhm. dann würden die Amerikaner wahrscheinlich so zwei drei Schiffe mehr hinschicken und dann wäre das Thema wahrscheinlich auch geklärt. Ja. Naja, aber, aber das, das, ist ja, das ist ja damit auch kein Eingriff in den Krieg. Also die würden ja nicht irgendwie russische Schiffe angreifen, oder sowas, sondern die würden dann keine Ahnung zivile Sch Schiffe beschützen.
1: Ja, ja, das ist ja das hier ist ja mehr ein Teil, merke ich gerade. Das habe ich hier falsch einsortiert. Das gehört ja eigentlich in den Israel. Hamas-Konflikt. Ja, ja, so ja, so ein Potpourri von allem Möglichen gerade, ja. glaube ich, da. Ne? Ja. Ja. Äh, ja, dann äh, Klitschko hat gegen Zelensky gefeuert, also gefeuert, nicht im, also Verbal. erheben Vorwürfe. Mhm. Äh, das wurde ja schon mal gesagt, dass die sich überhaupt nicht mögen, dass die nur mal so eine Art, also mhm. Waffenruhe im äh, verbalen Sinne hatten, weil die Lage Meins hier. aber Feind. Ja. Genau, aber das hält wohl nicht mehr so an. Also hier wird gesagt, dass äh, Klitschko, ja, äh, was sagt er? Dass nicht er, also Klitschko wirft Zelensky vor, nicht ehrlich gewesen zu sein, was die Gefahr eines russischen Angriffs anging. Er fordert ungeschönte Aussagen. Also der scheint da Stimmung gegen Zelensky. Mhm. Er macht ja wohl selber sich auch nicht wenig Hoffnung, dass er vielleicht mal Präsident wird. Mhm weiß ich nicht, ob das jetzt so der beste Zeitpunkt ist, aber man kann natürlich auch nicht hm. äh, mit jeder Kritik zurückhalten, nur weil gerade eine Krisensituation ist, siehe Israel. Hm. Okay, was habe ich hier noch? Nordkorean, ach so, ja, jetzt steht die Befürchtung, weil Leute gucken sich Satellitenbilder an von nordkoreanischen Häfen oder einem Hafen in Nordkorea, weil an der Nordspitze von Nordkorea gibt es einen Hafen und von da wäre es auf dem Seewege gar nicht so weit rüber nach Russland. Das ist wieder so die Geschichte, so wenn man sich mal einen Globus nimmt und mal nicht immer nur so die europäische Abteilung sich anguckt, sondern mhm. auch mal, ne? dann sieht man nämlich, oh, die könnten von Nordkorea auch äh, relativ flott mit dem Schiff nach Russland. Mhm. Na, und die beobachten da halt, dass in, äh, in einem Hafen, wo sonst nicht so viel los ist, plötzlich sich da die Seekontainer stapeln,
2: mhm. wo man ja. sagt so, hm.
1: warum stapeln sich da Seekontainer mhm. in einem Hafen, wo eigentlich sonst nicht so viel los ist, wäre natürlich ein Verstoß. Weil äh, Sanktionen gegen Nordkorea, in Nordkorea ist es verboten, Waffen äh, irgendjemanden zu liefern mhm. und Russland hat dem diesen, also das stammt noch aus den Zeiten, als Russland da auch noch äh, in der UN, war das ist das eine UN-Geschichte? Jedenfalls hat äh, Russland da selbst das auf den Weg gebracht oder selbst dafür gestimmt. Mhm. Ja. Also sie würden gegen etwas verstoßen, was sie selber mal mit ins Leben gerufen haben. Hm. Genau, jegliche UN-Sicherheitsrat, genau, es, ist eine, es gibt mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Abgabe von Waffen, also von Nordkorea. Ja,
0: gut, überrascht nur wenig. Ja.
1: Gut, ja, und dann neueste Meldung hier vor fünf Stunden von Carlo Marsala, The White House Warning, also die, das Weiße Haus warnt die EU, dass ja sie mal zusehen sollten, dass sie Geld für die Ukraine in, auf den Weg kriegen, weil es sein könnte, dass nichts mehr aus den USA kommt. Mhm. Das wurde auch in dem Podcast so schön gesagt. Alle haben so gesagt, naja, wir haben ja noch Zeit bis 2024. Gut, wenn der Wahlkampf in seine heiße Phase geht, dann wird Biden vielleicht nicht mehr so viel pro Ukraine machen können, weil dann wird Außenpolitik unwichtig, Innenpolitik wird wichtig, dann muss er sich mhm. darauf konzentrieren, aber es hat damit halt keiner gerechnet, äh, a, dass die Republikaner diesen Speaker abschießen und damit das mhm. ganze politische System so durcheinander bringen und Israel. No? Mhm. Weil ja. jetzt versucht Biden ja die Unterstützung für Israel mit der Ver Unterstützung für die Ukraine zu verknüpfen und die Republikaner sagen, das kannst du dir gleich dreimal abschminken. Mhm. Gut, bevor wir nach Israel kommen, habe ich hier noch ein eigenes Thema äh, Orban eskaliert, weil das natürlich auch mit in die Ukraine-Punkt Ukraine Ist auch
0: jemand am Ausreisen gehindert worden, ne? Ja. Der Orban treffen wollte. Wir warten das nochmal. Mhm. Der ist an der Grenze aufgehalten worden. Äh, ich bin erschüttert, Ich bin also schreibe ich mir zu dem Thema nichts auf, weil du das immer alles weißt.
1: Ukraine hindert Ex-Präsident Poroschenko an der genau. Ausreise. Ja. Ah, ja, Poroschenko war ja der der vor, vor
0: Ich weiß der gar nicht. Russland der Russland-Freundlichere.
1: Einer von den Russland-Freundlicheren Ukraine-Chefs. Ja. Genau. Ukrainischer Unternehmer war bis Mai. Ist das der mit dem, mit dem goldenen Klo in seinem? Das weiß ich Haus? jetzt nicht. Oder war das sein Nachfolger? Irgend, äh, naja, jedenfalls, okay, okay, dass sie den nicht, dass sie den, den Russlandfreundlichen äh, nicht zu Orban lassen wollen, überrascht mich jetzt nicht. Mhm. Was Orban jetzt aber hier, die Schlagzeile ist sehr, jetzt droht Orban der ganz große Knall. Und zwar, wir wissen ja, Orban, Russland-Freund, kein Ukraine-Freund, sagt im Moment zur EU, ihr wollt der Ukraine Geld zukommen lassen und Hilfe und sonst was, ich sag nein und mhm. im Kleingedruckten sagt er, es sei denn, ihr gebt mir das Geld, was ihr mir seit mhm. 2020 vorenthält, was die mhm. EU ihm vorenthält, weil er in seinem Land ja Dinge macht, die die EU scheiße findet. Ja. So, nun ist am 14. und 15. Dezember in Brüssel, gibt äh, es ein, gibt's ein Treffen der Staats- und Regierungschefs. Da sollen weitere EU-Sanktionen und Ukraine-Hilfe beschlossen werden. Und Orban sagt, könnt ihr beides vergessen, wenn ich nicht ein bisschen mal Kohle sehe. Mhm. Jetzt war ähm, hier Charles Michel, äh, ne, EU-Ratspräsident, war gerade jetzt bei Orban Und vorher ist schon mal so eine kleinere Summe, 900 irgendwas Millionen geflossen, Euro geflossen, mhm. vielleicht so als Zeichen des guten Willens. Aber Orban droht ein äh, noch mehr Ärger. aus außerdem hat er gerade in seiner Hauptstadt irgendwelche äh, antisemitischen Plakate gepostet mit Ursula von der Leyen und Alex Soros und also also der der gibt auch ne, sich gar keine Mühe mhm. irgendwie. Jetzt wird es aber spannend. Es gibt eine Möglichkeit, Orban, ich sag's jetzt mal ganz fiese, das Maul zu stopfen. Mhm. Und zwar, man kann ein, äh, ein Mitgliedsland äh, quasi suspendieren. Also der Europäische Rat kann die Mitgliedschaft eines Landes suspendieren. Dabei kann auch das Stimmrecht im Rat versagt werden. Dieser Entschluss muss allerdings einstimmig, natürlich ohne den zu suspendierenden Fallen. No? Mhm. Weil der wird ja immer dagegen stimmen. Mhm. Bisher war eine Abstimmung darüber Ungarn oder Polen aussichtslos, weil immer der eine der anderen dem anderen geholfen hätte. Mhm. Aber jetzt haben wir in Polen ja demnächst hoffentlich Herrn Tusk. Ah, ach so, ah mh. Das ist aber eine Timing-Geschichte, hatte ich ja hier erzählt, dass der Präsident der der, der Duda im Radio, dass der ja erstmal dem äh, eigentlich Wahlgewinner-Verlierer gesagt hat, du bildest eine Regierung, da weiß jeder, das wird scheitern. Und es wird so 11., 12., 13. wird er wird der Duda gezwungen sein, Tusk den Auftrag zu geben, eine Regierung zu bilden. Und wenn der das schnell genug schafft, das alles hinzukriegen, dann reist er zum EU-Gipfel als Präsident, also als Staatsregierung, nee, als Regierungschef von Polen, und dann können, könnte die Nummer mit Wir äh, suspendieren, Ungarn, dann könnte das was werden. Ah, Einziges Problem oder weiteres Problem, ob das alles noch vom Timing so klappt, wir haben dann noch diesen, ich habe wie wir vergessen, wie, wie wird er ausgesprochen? Der von der Slowakei.
0: Oh, so darfst du mir nicht fragen. Also er schreibt
1: sich f Ich weiß nicht, wurde da einfach FICO ausgesprochen oder Picho? Fico? Also der, wir sagen einfach das global. Der war ja auch, der ist ja jetzt gerade erst gewählt worden und der war ja auch sehr russlandfreundlich. Mhm. Aber ob der als Chef eines so wirklich kleinen Landes äh, sich auch mit der gesamten EU das verscherzen will, wird hier gesagt, bleibt offen. Also, wie gesagt, das ist alles, 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 ja. Mhm. Es könnte, muss aber nicht. Es ist, wie gesagt, mhm. Politik. Alles im, im Fluss. Alles im Fluss, ne? Und es, es greift alles ineinander. Also, die, die Geschichte, dass in Polen der Präsident da noch der Peace-Partei erstmal den Regierungsauftrag gibt, was völlig hirnrissig ist, dass das vielleicht dazu führt, dass Tusk nicht rechtzeitig als Regierungschef in, und damit als Ne, im Europäischen Rat, also, naja, kommen wir zu Israel, mhm. Israel habe ich, wo habe ich hier Israel, ja, also da war ja, ähm, also, ff, ich glaube, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme, Schrägstrich-Veröffentlichung, war noch die Phase Waffenruhe, Feuerpause, whatever, ähm, es gab immer, ne, es wurde immer Geiseln frei, dann wurde ja die ursprüngliche Waffenruhe sogar noch ein bisschen verlängert, weil es war, wurde ja mhm. gesagt, wenn das so weiterklappt mit Geiseln mhm. ne, frei, Gefangene frei, dann, dann kann das noch so weiterlaufen mit der Ruhe. Mhm. Äh, Habe ich hier die Meldung, darunter waren auch drei mit deutscher Staatsbürgerschaft, also ne, Geiseln. Ähm, dann gab es aber auch den Vorfall, dass äh, da äh, drei Palästinenser im Gazastreifen von der israelischen Armee getötet wurden. Da Israel behauptet, ja, die haben da, äh, seien eine Bedrohung und bewaffnet gewesen. Sanitäterkreise im Gazastreifen widersprachen diese Darstellung, mhm. das Übliche. Dann äh, hat erst Antonio Guterres nach 53 Tagen und dann noch UN, die UN-Abteilung Woman, also Frauenrechts oder was auch immer, die haben jetzt speziell, sag ich mal, verurteilt, dass am 7. Oktober eben auch, ja, da speziell sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Mhm. Sie haben es, der Antonio Guterres hat es genannt, Gender-Based Violence. Was natürlich auch, also es ging wohl in erster Linie um, äh, ja, Vergewaltigung von Frauen im mhm. Zuge dieses 7. Oktobers. Ja, dann war plötzlich äh, die Ruhe vorbei. Israelische Armee hat nach ihren eigenen hat wieder die Waffenruhe beendet, also Kämpfe mhm. sind wieder los. Ja. Aus dem Gazastreifen fliegen Raketen wieder gegen Israel. Israel bombardiert und jetzt wird es halt heikel. Israel fängt an, den Süden auch zu bombardieren. Ja, ich weiß, haben sie vorher auch schon gemacht, aber jetzt eben im größeren Stil. Vorher weiß ich nicht, wie sie da verhindern wollten. Also sagen wir so, es regt sich immer mehr, äh, sage ich mal, in den USA, in Deutschland und sonst wo, so die Sorge oder auch die, ich drücke es mal vor, die Kritik an Israel, so Leute, ihr könnt nicht erst die Leut, den Leuten sagen, ihr flüchtet jetzt mal bitte in den Süden. Weil den Nord ja. rasieren ja. wir jetzt. Dann flüchten alle in den Süden, nicht alle, weil konnten ja. Und jetzt fangt ihr an, den Süden zu bombardieren und ihr sagt vorher, ja, ja, wir geben denen ja Hinweise, wo sie. Wie, wie stellen sie sich das vor? Also nachdem wo die ja. sagen, so, wir, äh, wir, pf, ich sage jetzt mal so auf Hamburg, ja Leute, wir bombardieren jetzt gleich die Hochhaussiedlung Stalshoop. Ihr habt eine Stunde Zeit. Ja. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja. Ja, ja. Und dann flüchten die Leute nach Bramfeld und dann heißt es zwei Stunden später, und Leute, Jetzt bombardieren wir gleich Bramfeld. Sieh zu, dass ihr da verschwindet. Also, ne? du kannst ja, so ein, ja. so, du kannst so nicht auf Dauer, ja, dann, ja. Es heißt dann eben auch die, die Kriegsziele, die sind halt so, ja, wir wollen die Hamas vernichten. Ja, was heißt das? Also wollt ihr vom, sag ich mal, kleinen Kämpfer, in Anführungszeichen klein, also vom, vom aktiven Kämpfer über das mittlere Management bis zur Führung, die in Katar sitzt? Also wollt ihr jetzt irgendwelche Attentäter losschicken, die in Katar irgendwie da, was wahrscheinlich so gut wie unmöglich ist, da an die Leute ranzukommen? Also was soll das heißen, ne? mhm. die Hamas komplett ausschalten? Da, da wird auch immer mehr gesagt. Also Leute, ihr müsst es mal ein bisschen konkretisieren.
0: Die, es geht ja vor allem, du kannst ja nicht nein. sowohl ausschalten als auch die Zivilbevölkerung schützen. Es geht quasi nicht beides.
1: Nee. Also da, wie gesagt, regt sich jetzt immer mehr äh, sag mal sag Widerstand im Rest der Welt. Also in dem Teil der Welt, der eigentlich am Anfang noch mehr oder weniger komplett äh, auf Israels Seite war, äh, sieht man auch daran, Macron ist äh, nach Katar geflogen. Ne? Mhm. Macron war ja, ne? erinnern wir uns, bei diesen Demos in Frankreich war er nicht dabei. Mhm. Ne? Also der verhält sich da schon ein bisschen anders als als andere Interessant, was heißt interessant? Ich glaube, interessant. Also es gab dann noch einen Anschlag in Jerusalem, wo ähm, auf Zivilisten an einer Bushaltestelle ein Attentat verübt wurde, was insofern nochmal wieder perfide war, weil genau, glaube ich, vor einem Jahr am selben Ort schon mal, ne, Also da haben sich irgendwelche äh, wahrscheinlich auch Hamas-Leute gesagt, oh, ne, da machen wir jetzt so besonders symbolträchtig am selben Tag wieder an derselben Stelle töten wir Zivilisten. Dabei hm. kam es dann noch zu einer Sache, dass ein bewaffneter Zivilist versucht hat, die Attentäter aufzuhalten. Also der hatte, war als Zivilist an dem Ort, hatte eine Waffe dabei, hat dann auf die Attentäter geschossen. Allerdings haben dann israelische Soldaten ihn gesehen und das ist halt genau dieser Punkt, den wir da haben. Ne? Wie willst du in so einer Situation gut von schlecht unterscheiden? Hm. Ne? Du hast da die die, die Attentäter hatten wahrscheinlich auch keine Uniform an.
0: Ja. Ne? Ja, Gell? klar,
1: natürlich nicht. Und gut, hier wird in dem Artikel wird gesagt, der soll sofort seine Waffe fallen gelassen haben, Hände hoch, hat sein Hemd aufgerissen, um zu zeigen, er hat keinen Sprengstoffgürtel und, und hat gesagt, hier, ihr könnt meinen Ausweis sehen und so. Aber da ist wahrscheinlich dann irgendwie den, soll, irgendeinem Soldaten da, ja, weiß ich nicht. Ich, kann man glaube ich nicht, also den, den, wie steht das hier, der hat dann irgendwie eine Kugel, nein, will ich jetzt gar nicht so genau beschreiben, er ist tot, das ist mhm. scheiße, aber es ist nun mal, ne, der wollte einfach nur helfen und ist dann selber zum, zum Opfer geworden. Mhm. Dann ist da die Idee, eine Pufferzone einzurichten, damit sowas nicht wieder passiert, also ich stelle mir das hatten wir halt, glaube ich, schon mal so, so Gazastreifen ist ja schon irgendwie mit einer Mauer mhm. drumrum, dass man da, was weiß ich noch mal so, fällt mir wirklich nur dieses Wort ein, so ein Todesstreifen macht. Also, ne, wie, wie soll ich mhm. mir so eine Pufferzone, wie groß soll die sein? Also das äh, wird auch gesagt, es ist, ist unpraktikabel. Ne? Naja. Mhm. Also wie gesagt, das wird irgendwie immer, ähm, Ach so, ja, und die Angehörigen, der, es, es gibt ja immer noch äh, Geiseln. Ich glaube, jetzt sind wir noch bei 180. Ja, da de, weiß man natürlich auch nicht so richtig, wie, wie was wäre jetzt das Beste, um die äh, ja, in Freiheit zu, zu kriegen. Mhm. Da fällt mir auch nun überhaupt nichts mehr ein. Ja, es, klar, es ist immer ich bin auch sofort dabei zu sagen, ja, hört auf, da Bomben auf äh, den Gazastreifen zu werfen und da die Zivilisten zu killen. Man müsste eigentlich sagen, ja, dann, ich weiß, dass ist das wahrscheinlich hohe Verluste, aber dann geht da mit Bodentruppen rein, geht mit Bodentruppen da rein und versucht halt äh, dann irgendwie da die Hamas-Kämpfer zu identifizieren. Das wird natürlich zu hohen Verlusten auf Seiten der israelische, israelischen Armee führen, aber das ist dann, so blödes klingt, das ist dann Krieg. Hm, ja. Na, naja, ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich auch noch ein Thema, was das mit im Kontext steht, wobei das geht dann, wie das bei diesem Menschen südlich ist, sofort in 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 alle zigtausend Richtungen. Hast du mitgekriegt, dass Elon in Ach. Israel war?
0: Achso, nee, das nicht. Der Elon habe ich früher so mitgekriegt, aber ja, -Brande, vielleicht am ja. Rande habe ich es am Fleck gekriegt. Stimmt, er noch gesagt hat gesagt, hat nichts mit seiner antisemitischen Aussagen ja. zu tun, dieser Samin.
1: Ja, also da, ich habe diese Fotos gesehen, wie er da mit Netanyahu, beide so in, in Zivilklamotten, aber mit so einer, mit so ein bisschen Schutzweste am, mhm. am, Bauch und so, tapern da halt durch einen Kibbutz, der am 7. Oktober da auch, äh, f, äh, ja, wo es Opfer gab und so. Wo ich dachte, also ich, ich verstehe es nicht. Also was will, will Elon Musk Glaubt Elon Musk jetzt, wenn er jetzt nach Israel fährt und sich da betreten, die den Ort, den, sage ich mal... Den, ja,
0: vor allen Dingen, ich meine, dass, dass einer, der sehr viel Geld hat, durch die Welt jetten kann, ist ja eine Sache, aber warum Staatsbedienstete, also in hohen
1: Positionen, ja, ja,
0: ihn überhaupt empfangen.
1: Das ist ja die andere Seite. Also, wie gesagt, was treibt Elon Musk an, da hinzufahren und was treibt Netanyahu dazu, ihn da an die Hand zu nehmen und da durchzuführen? Also so... Ja der hat noch vor zwei, einer Woche, zwei Wochen absoluten antisemitischen Bullshit gepostet und mhm. Netanyahu gibt ihm da quasi die, die Bühne sich so quasi reinzuwaschen, ja. was ja nicht funktioniert und ne, wie ja. du sagtest, also, ja nee, das war ja keine äh, ne, das war ja keine Entschuldigung, ne, hat er ja selber dann gedacht, ja. da war ja dieses Interview bei der New York Times, wo man dachte,
0: also erstmal hat er ja Also ich der der hat doch Drogen genommen. Man kann, kann er erzählen, dass, dass, dass der nicht komplett zu war.
1: Ja, also äh, erstmal hat er ja zu dem zu dem Host äh, gesagt, du bist mein Freund. Ich glaube Andrew und der so ich heiße Jonathan. Das war ja so ein, <lacht> ein Ding, wo man so, äh, ja. äh, ne? Dann dann dieses, wo er die, die
0: Werbekunden da aufs Übelste beleidigt hat. Das meine ich, wo er dann auch so ganz ja. komisch guckt. Also deswegen, also, der, der war irgendwie dicht. Ja. Ich weiß nicht genau, was für ihm los war. Achso, ja.
1: Ach so, was ich noch vergessen hatte. Die Hamas hat Elon Musk dann sofort zum Gegenbesuch in, ha in Gaza eingeladen. Ne? Das. Ja wäre ja noch was. Ach so und was nämlich da auch noch vielleicht eine Rolle mitspielt. Aber
0: Netanyahu, der hat ja gerade selber mächtig Ärger. Der würde natürlich auch gerne ablenken, wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen. Die Korruptionsgeschichte
0: ist ja noch nicht durch.
1: Nee, nee. Und, und jetzt eben diese Vorwürfe, die ja jetzt noch mal aus, sage ich mal, sehr äh, wichtiger Quelle, weißt du, dieses, das jetzt noch mal die Vorwürfe, das hätte man wissen müssen, das muss doch euch, oder das wurde mhm. ja, also es wird ja jetzt gesagt, Israel wusste das, aber hat gesagt, da trauen die sich niemals. Mhm. Also nach dem Motto, ja, die haben Pläne, das und das zu tun, aber das trauen die sich nie, das in die Tat umzusetzen. So wird das Herz sagen. Mhm. So, und jetzt kommt nämlich noch, äh, ich habe da noch über was gestolpert und das passt in dieses ganze Thema mit rein. So, Ende Oktober verkündete tech milliardär Elon Musk, er wolle sein satelliten im Gazastreifen anbieten. Aha. Und zog damit, zog sich damit den Zorn der israelischen Regierung zu. Nun legte man den Streit offenbar bei. 27.11. Mhm. Also, ne, plötzlich kommt noch diese Komponente damit rein. Mhm. Dass er vielleicht gesagt hat, ja, hier die armen Menschen im Gazastreifen haben ja jetzt kein Internet mehr, weil Israel das abschaltet. Gebe ich den mal Starlink.
0: Also, so ist, der, ist gut, wahrscheinlich ist sie einfach schon weggebombt. Also, ja, brauchst du gar nicht abschalten. Du. Das,
1: das sicherlich auch. Ne? Ja. Also, wie gesagt, das, da, da kommt dann plötzlich noch die Starlink-Nummer wieder. Dann sind also wir schon wieder bei Starlink in so einem militärischen äh, Konflikt hm. als Aspekt. Ja, also, wie gesagt, ähm, da hat, ach so, und dann, dann kam ja noch wieder Herr Poschardt, der Weltmensch, der dann irgendwie das noch gefeiert Ach, hat.
0: Ja, ja. Das ja. haben wir auch ein screenshot so gesehen. Ja, okay, alles klar. Ja.
1: Und das hat auch wieder Herr Seemann gut kommentiert. Ich muss hier mal das Offensichtliche aussprechen: es entwickelt sich gerade ein neuer Antisemitismusbegriff von rechts, der alle Muster und Narrative des ursprünglichen Verständnisses komplett ad acta legt und Antisemitismus nur noch und ausschließlich Kritik an Israel gelten lässt. Zwei prominente Beispiele: Elon Musk und Ulf Poscher, aber es ist ein globaler Trend unter Rechten. Ja? Mhm. Weil so nach dem Motto. Elon Musk postet oder repostet antisemitische Sch Dreckskacke. Werbetreibende sagen, Alter, dann ne? schiebt dir deine Werbeplattform sonst wohin. Dann sagt er, äh, kuitiert euch selber. <lacht> und äh, Ulf Poschard feiert das als Triumph der Freiheit über die Vogue-Kultur. Ja. Also und das letztendlich im Springer Verlag. Wer hm, ja sich ja, ja eigentlich auch sage ich mal ja das Existenzrecht Israels und äh, absoluten nein ja, das soll schon ist schon lange her ne also ja. Das, ja. Ja. okay jetzt bin ich erstmal, jetzt frage ich mal hast du was im
0: Angebot also wenn wir den Team durch sind habe ich relativ aktuell Sellafield stimmt das hat keine Schauspielerin dahin. Wie ist die denn? Die so ähnlich, oder? Selliefield gab es, genau. Field, ja. Ja, Aber Sellafield ist ja das Atomkraftwerk in Großbritannien, ich glaube an der Westküste, ne? Westen? Ja, bekannt ja. aus dem äh, Lied von Kraftwerk. Aha, ja gut, es gibt da ein Lied bist von... du ein
1: bisschen, ein bisschen tiefer in Materie. Ja, es gibt ein Lied von Kraftwerk, das heißt Radioaktivität. Und da zählen sie... Äh, ähm, verschiedene, werden einfach nur so stumpf die Namen verschiedener Kraftwerke genannt, wo es Vorfälle gab. Und da wird mhm. Sellafield auch genannt.
0: Ja, also, ich weiß, das hat der, der Guardian ja irgendwie rausgefunden. Also, Sellafield nennt der Guardian selbst irgendwie der, so die schlimmste Atomkraftwerk der Welt. Also, weiß ich, ob der Welt zumindest in Europa. Ähm, und da gab es wohl einen Hackerangriff von chinesischen und russischen Hackern. Und was ist eben noch ein bisschen interessanter in negativer Hinsicht macht, die haben es versucht zu vertuschen. Mhm. Die Grafikbetreiber. die haben es gewusst, sie haben versucht, das in unter Teppich kehren zu lassen und es dann halt doch irgendwann rauszukommen. Und sie wüssten jetzt immer noch nicht so genau, ob die Malware jetzt für dich raus ist aus dem System oder ob da noch irgendwie mhm. Dinge sind, von denen sie halt nicht wissen, was da abgeht. Hm. Das ist dann auch so Das oh, ist
1: beunruhigend.
0: Ja. Hm. Na... Ja, und man, man kann sich das ja echt vorstellen, dass dann irgendwann so, ja, dann lassen wir den mal hochgehen, tun so, nee, wir hatten da gar nichts mit zu tun, so nach dem Motto, das wird man einem Putin ja auch zutrauen, wenn es dann irgendwie noch schlechter geht für ihn, einfach um, um irgendwie abzulenken, dass das Europa erstmal das eigene Probleme lösen muss und so weiter mhm. und so fort. Ich muss jetzt mal
1: kurz tief durchatmen, weil hier gerade irgendjemand im Hause meint, oder irgendein Device, es sind ja manchmal Geräte. Jetzt habe ich erst mal meinen Sohn beauftragt zu gucken, welches Gerät denn meint, es müsste jetzt hier gerade großartig runterladen. Du bröckelst hier nämlich weg und dann gucke ich in die Fritzbox und sehe dass der Downstream an, am Anschlag ist. Oh, und zack, vorbei. Da hat <lacht> der Sohn wohl
0: Hat deine Frau schon wieder Nee. <lacht> hat dein Sohn gefunden, dass deine Frau wieder mit den ich,
1: ich vermute mal, er geht dann mal kurz runter zur Plaise und guckt, ob die ja. mal ne, selbstständig Macht die ja Macht die mal gerne mal. Gut, zurück zum Thema. Wieder in die weltlichen Welten. Ähm ja, und äh, in Deutschland haben wir natürlich immer noch mit den mit den Urteilsfolgen, also wir sind ja immer noch in den ähm, äh, Schulden, Schuldenproblemwochen, mhm. die Urteilsfolgen, ja Lindner hat dann mal so seine Sparvorschläge gemacht, Ü Überraschung äh, nicht. Sozialbereich Arbeitsmarkt, Sozialbereich Bürgergeld, hm. äh, internationale Finanzhilfen, Förderprogramme, was er nicht sparen will, Verteidigung ist gekauft, Aktienrente ist, sagen aber Leute, ist auch gar nicht so schlecht, so eine Aktienrente wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, äh, Bildungsbereich das Übliche. Hm. Ach nee, Bildungsbereich will er auch nicht dran, das wäre ja wär schon mal lobenswert. Immerhin. Aber, positiv, ja. so diese ganzen, aber sowas
0: wie ja, Subventionen für, für Firmen und sowas. Das geht natürlich nicht für Autos und ja. ja.
1: Und auf dem Bürgergeld haben sie sich ja jetzt alle irgendwie eingeschossen. Ähm, also nicht alle, aber so FDP und Union. Die würden wahrscheinlich, wenn sie genug stimmen, hätten sofort eine Koalition machen, weil die sind beide mhm. so dafür Bürgergeld. Das Bürgergeld soll ja zum 1.1. deutlich steigen, weil irgendwie das Bürgergeld an die Inflation gekoppelt ist. Und die war ja sehr hoch. Mhm. Ja. jetzt geht sie wieder runter und das wird jetzt als Argument genommen, ach jetzt ist sie ja wieder runtergegangen. jetzt brauchen wir das Bürgergeld ja gar nicht so doll erhöhen, dass die Leute zu der Zeit, als die Inflation hoch war noch kein erhöhtes Bürgergeld hatten, ja. das, ist hm. doch, das ist doch arschig, nach dem Motto, du hast ein niedriges Bürgergeld, die Inflation schießt hoch, dann ja. sollte dein Bürgergeld eigentlich erhöht werden dann geht die Inflation wieder runter und dann heißt es, ach nee, dann lassen wir das Bürgergeld unten, toll und wer finanziert die Inflationsphase? Es ist eigentlich schlimm genug, dass sie,
0: weil arme Menschen haben nun mal nicht die Chance, ich, Auch ich warte mal ein Jahr mit der Investition, so ja. mit dem Motto. Es ist schlimm genug, dass es das so lange dauert.
1: Ja. Naja, das ist es, also.
0: Aber wie gesagt, da hat die CDU, die
1: FDP sogar auf ihrer Seite, weil da ist sie, habe ich ja gerade vorgelesen,
0: dass das. Ja, klar, also wenn, nicht wenn man, war. ich sag mal, bei, bei den Nichtwohlhabenden sparen kann, ist die FDP natürlich sofort ja. dabei.
1: Und dann kam schon wieder ein Urteil, aber gleich der Hinweis, weil ich ja immer so ein bisschen vorschnell bin, gebe ich ja zu, da ist bei mir ist immer alles schon unter Dach und Fach und in trockenen Tüchern. Es ist noch nicht rechtskräftig, es wird wahrscheinlich die Regierung dagegen Einspruch einlegen, aber nichtsdestotrotz gab es ein Urteil, dass die Bundesregierung ja verdonnert oder verurteilt wegen Nichteinhaltung des Klimaschutzgesetzes. Weil eben im Bau- und Verkehrsministerium keine Sofortprogramme beschlossen wurden, mhm. gab es eine Klage der Umweltverbände. Aber naja, wie gesagt, das ist jetzt nur das Oberverwaltungsgericht Berlin, mhm. aber ist noch nicht rechtskräftig und die Ampelkoalition arbeitet bereits äh, an einer Änderung des Klimaschutzgesetzes, die der Klage den Boden entziehen soll. Ist natürlich auch toll, ne? so nach dem Motto, anstatt uns ans Gesetz zu halten, ändern wir einfach das Gesetz. Mhm. Ich möchte, finde ich, können wir das nicht alle mal machen? <lacht> Motto, wenn mir ein Gesetz nicht passt, dann ändere ich einfach das Gesetz, anstatt mich an das Gesetz zu halten. Nur spontane Idee. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, das mit diesem Urteil, das ist, ja. Ja, dann hat Herr Scholz ja die Rede gehalten im Bundestag zu diesem ganzen Schuldenproblem, Ur mhm. Urteilsproblem, wo alle wieder gesagt haben, okay. Okay, das hätte auch eine E-Mail e sein können.
0: Ja. Das <lacht> Dies, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können.
1: Ja. Und äh, ja, da, wo interessant war dann aber, dass gesagt wurde, dass die Retoure von März so auch nicht besser war. Mhm. Also hier heißt es, der CDU-Chef hat auf eine schwache Regierungserklärung von Olaf Scholz schwach erwidert. Mhm. Mit Polemik fängt man inhaltliche Lücken des Kanzlers nicht auf. Und nebenbei hat Friedrich Merz noch den Streit in der Union um die Schuldenbremse angefacht. Ne? Er hat ja da, komme ich mhm. gleich zu, ähm, Herrn, den Berliner Bürgermeister voll ein vor den Bug geknallt, indem er, der ja gesagt hat, ach, vielleicht wäre Schuldenbremsenreform gar nicht so schlecht, mhm. weil wir Länder leiden eigentlich auch darunter. Und da hat er ja, ja gleich gesagt, das wird hier im Bundestag und nicht im Berliner Rathaus entschieden, ne, hatte ihm ja voll einen vor die Brust geknallt. Mm. Aber, naja, das ist, macht, macht schlimme Stimmung. Ach so, und mm. dann die, die berühmte Klempner-Geschichte. Ach, ja. Klempner der sogar, Macht.
0: Das, ich sogar ausweisbar. Ab, ab das war so
1: geil, dass in, in irgendeinem Podcast hieß es, da ist ja dann auch Journalisten sitzen da ja auch auf der Pressebühne und hören sie, und dann soll wirklich der eine zum, hat er gesagt, Blender der Macht? Nee, nee, Klempner der Macht. So nach dem Motto, Blender der Macht, das hätte man noch, ne? hätte ja. ja noch viel mehr Sinn, aber Klempner der Macht.
0: Es gibt überhaupt keinen Sinn. Du weißt nicht mehr, ob es eine Beleidigung sein soll oder irgendwie was Positives, ne? Also von wegen, ja, bring mal Sachen in Ordnung.
1: Ja, ja. wurde ja auch gesagt, ne? Also einen ehrlichen, harten Job als Beleidigung verwenden, das ist so richtig wieder, ne? Das ist so ja. richtig wieder. Merz. Was also, schreibt ja. hier noch, Jens Klassen? Gerade die Wahl des Klempners lässt ahn, dass März sich nicht die Hände schmutzig machen will. <lacht> ja, dann gab es aber wieder Wegners Retoure. Also der hat nicht klein beigegeben. Der hat dann gleich nochmal ein bisschen nachgelegt und gesagt, so, nö, also das mit der Schuldenbremse müssen wir wirklich nochmal uns durch den Kopf gehen lassen. Also da kann man fast schon hoffen, dass es da vielleicht wirklich innerhalb der CDU mal so ein bisschen Reibung gibt, weil mhm. Reibung erzeugt Wärme. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Aber wie gesagt, vielleicht, äh, ja, führt das ja dann doch mal zu einem Umdenken. Mhm. Dann kam allerdings Markus Söder und hat da noch mit reingehauen und hat gesagt, nee, also Schuldenbremse lassen wir mal so schön. Und der hat natürlich dann wieder, muss man ihm ja, er hat ja immer einen Trumpf im Ärmel, einen Ass im Ärmel. Trumpf, hm? Ass ist meistens Trumpf? Ass, ich glaube, im Ärmel soll man ein Ass haben. Ja, und was? welches Ass hat Herr Söder immer im Ärmel, gerade wenn es um Länder wie Berlin gibt? also wenn es so Inter-Bundesland- Querellen gibt?
0: Äh, Bayern ist reich, ihr
1: seid arm. Ja, Länderfinanzausgleich. Ja. Ne? Dann kommt er natürlich gleich wieder mit dem Argument, Bayern zahlt jedes Jahr 10 Milliarden und als größter Einzahler und Berlin mit knapp 3,6 ist der größte Empfänger. So nach dem Motto, damit versucht dann Söder sozusagen ja, den Berliner, die Berliner Regierung, ich sag mal, mundtot zu machen. So nach dem Motto, du hast hier gar nichts zu melden.
0: Aber es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ein Argument für die ist auch eigentlich vergisst, wir haben nicht genug Geld und das eigentlich ja. passt das dann ja wieder dazu. Ja. Ja. Ja.
1: Ach ja. Ja, dann haben wir aber auch noch äh, Ausländereienwochen, weil es gab zwei Meldungen, eine bezieht sich mehr auf Norddeutschland, die so richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, den Recht geben, die schon immer gesagt haben, wir brauchen auch Migration und wir brauchen, also wir brauchen äh, Geflüchtete als Arbeitskräfte. Titel im Spiegel und nicht Titel, also Meldung im Spiegel. Mehr als die Hälfte der Geflüchteten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen, haben inzwischen einen Job. Eine Studie zeigt, sie arbeiten zunehmend als Fachkräfte. Mhm. Ne? Also ja. wenn, nach dem Motto, wenn man sie lässt, arbeiten sie, mhm. ja. ne? die Geflüchteten. Es gab dann noch eine spezielle Meldung vom NDR auf Norddeutschland äh, bezogen, wo das dann nochmal aufgedröselt wurde. Deutschland, Norddeutschland, Hamburg, Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Also da hier hieß es jetzt vermutlich sind sogar 35 bis 40 Prozent der Geflüchteten zwischen 16 und 67 in Arbeit, aber nicht alle sind in den offiziellen Zahlen erfasst. Mhm. Apropos Zahlenspielereien, das war ja auch wieder bei dieser ganzen Bürgergelddiskussion hat ja auch wieder wirklich merzwörtlich gesagt, ja, ja, wir müssen ja die Leute auch dazu mal bewegen, Jobs anzunehmen, wo ich dann gedacht habe, das habe ich hier letzte Woche erklärt, dass von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern nur ein relativ kleiner Teil hm. überhaupt faktisch in der Lage ist zu arbeiten. Ja. Aber kommt doch solchen Leuten nicht mit Fakten. Nee. Gut, dann habe ich Bad Cop, Good Cop und du darfst raten, worauf sich das bezieht. Und du wirst daneben liegen. Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung gerade, wen du meinen könntest.
1: Die Klimakonferenz.
0: Ach, in Saudi-Arabien, ja. wo die auch ihre Ölgeschäfte mal eben kurz machen ja. wollen. Das war.
1: Ich habe schon wieder. Ich habe es irgendwo gelesen. COP steht für Klima, Climate äh, äh, Gedöns. UN Klimakonferenz. Und warum heißt die COP? Warum heißt die Conference of the Parties. Also die Party der Konferenz, die Konferenz der Parties. Naja, Parteien. Ja, Parties in diesem Sinne wahrscheinlich mehr so, also nicht politischen Parteien, sondern einfach der Beteiligten. Teilnehmer, ja. Ja, ja also wie gesagt, wurde ja Konferenz schon der
0: Teilnehmer ist auch so ein völlig auch so. Ja. ja.
1: <lacht> Also, es wurde ja vorher schon gesagt, wie kann man das im Land machen, was von äh, fossilen, Resor vom Verkauf fossiler Brennstoffe lebt? Wie kann man die unter die Leitung dessen, des Industrieministers stellen, der ne? mhm. noch mehr ein Augenmerk da? Also, gut, ich weiß nicht, ob die ein Umweltminister haben. Weil wenn sie einen hätten, dann hätte man ihn vielleicht das machen, aber vielleicht haben die mal mhm. keinen. Vielleicht haben sie auch nur zwei Minister, ich weiß es nicht. Naja, und da wurde dann viel hin und her und rauf und runter, dann wurde irgendwie behauptet, dass der dieser Industrieminister al, al jaber dass der im November irgendwie auf eine Rede, irgendwo eine woanders eine Rede gehalten soll haben soll, wo er gesagt hat, ja nee, fossile Brennstoffe äh, haben ja gar nichts mit der Klimawelt. Es gibt, wie was soll er hier gesagt haben? Es gibt keine Wissenschaft und kein Szenario, die besagen, dass durch den Ausstieg der Nutzung fossiler Brennstoffe 1,5 Grad erreicht werden können. Das hat er jetzt aber. Er
0: will nicht ganz unrecht haben, wahrscheinlich, weil es einfach schon zu spät ist. <lacht> ja,
1: egal. Es, ich, es ist auch so schwer mit diesem 1,5 Grad Ziel, wo man denkt so, das will man ja nicht erreichen. Also das Ziel ist ja, möglichst weit davon weg zu bleiben. Also Aber ich glaube, das
0: glaub, dass wir das reißen werden. Da Gibt es überhaupt noch was gegen? Wir <lacht> sind nee. doch eigentlich längst schon eher bei 2 Grad und sowas. Das ist dann ja. nicht noch schlimmer machen.
1: Ja. ja. Und das Ziel muss sein, das 1,5 Grad-Ziel nicht zu erreichen, im Sinne von, ja. möglichst weit darunter zu bleiben. Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, diese ganze Kopf, dann wurde darüber diskutiert, ob das denn so wichtig, ob das denn sein muss, dass da so viele und so große Delegationen und dann kommen die wieder alle mit dem Flieger ja, Elon was mhm. fliegt in einer Woche so viel, dass, äh, da könnte, was weiß ich, eine deutsche Großfamilie kann es im Jahr nicht, nicht an CO2 raushauen, was der.
0: Wo Habeck nicht da ist.
1: Ja, weil. Wunsch des Kanzlers. Wegen gerade mehr Probleme hier, wirtschaftlich...
0: weil Wobei ich mich dann auch nicht, auch ein bisschen frage, ob das nicht eher so eine SPD ist, dass, dass sie eher wollen, dass Habeck sich nicht, nicht in die, in die Kamera sprechen kann, mit ja. Profil, Profil nicht schärfen kann. Der
1: kriegt Ka Kameraverbot. Der ja. Sieht einfach nur also zu gut aus. Also, jetzt im Fragen. <lacht> ich
0: glaube, wir sind wir haben sich da relativ fertig aus, glaube ich. Also äh, seit, seit der Bremse. Ja, aber du ja. weißt, ja, ne, der bringt die Sachen halt
1: immer so gut auf den Punkt. Was?
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass die SPD immer noch im Modus ist, äh, Hauptsache die Grünen stehen schlecht. Das ist das Beste, was, also mehr als Problem, also vielleicht ist es ein bisschen gemein, aber das, ist, das Gefühl habe ich halt immer noch, mhm. dass die andere Prioritäten haben, als sie sollten. Tja. Ja, also wie gesagt, viel, viel
1: erhoffen kann man sich von der Veranstaltung nicht. Nee. Also, was ich aber sagen würde, dass die, dass da so viele sind und so, das wurde aber in irgendeinem Podcast haben sie es auch erklärt, weil jetzt da eben ähm, auch viel mehr Länder sich beteiligen, was ja ein gutes Zeichen ist. Mhm. Ne? Weil ja. das ja nun mal, weil man alle irgendwie mitnehmen muss. Okay, dann haben wir noch zwei Festnahmen zu vermelden. Einmal in Hannover, beziehungsweise auf den. Die Festnahme war in Helmstedt in Niedersachsen und man vermutet, dass derjenige einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Hannover eventuell geplant hat. Das war die eine Festnahme, die andere Festnahme war in, da war auch ein, ich dachte nämlich erst, das wäre wär dieselbe Meldung. Da war aber ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln geplant und da sind zwei junge Islamisten festgenommen worden. Ist natürlich so, wenn irgendwie so eine, ja, sage ich mal, klingt jetzt auch blöd, so eine aufgeheizte Stimmung ist. Weiß nicht, wie ich das anders... Ausdrücken soll. Also klar, wir haben jetzt da diesen Israel-Gaza-Hamas-Konflikt. Ja, das führt natürlich zu solchen Dingen. Es ist ja beruhigend, wenn dann in diesem Fall, in diesen beiden Fällen, da sage ich mal, die Polizei da offensichtlich was von mitkriegt und die Leute mhm. im Vorhinein festnimmt, im Gegensatz zu dem, was jetzt in Paris passiert ist.
0: Weil ich das irgendwie gar nicht verstehe, weil er war ja offensichtlich bekannt. Also er war ja. er war nicht auch sogar im Gefängnis? Ja, schon. ja
1: der war schon vier Jahre, ähm, der ist schon mal zu vier Jahren verurteilt worden, Strafe. Ja. Weil er schon auffällig war und mhm. bekannt war, dass er fanatisch, islamistisch und auch, ich glaube es war, er wurde auch schon sozusagen als psychisch äh, problematisch eingestuft. Mhm. Genau. Ich,
0: ich, ich sag mal klar, dass man vielleicht nicht jeden Schläfer erkennt, das verstehe ich ja. ja. Also du, du, du siehst einen Menschen ja nicht an, wie er tickt. Nee. Aber dass man dann jemanden, von dem man eigentlich ziemlich genau weiß, wie er, wie er, wie er so drauf ist, dann ja, nicht mal beobachtet oder sowas, finde ja. ich schon.
1: Ja. Genau, also er ist 2016 nach einem gescheiterten Anschlagsplan zu vier Jahren Haft verurteilt worden äh, mhm. uh, Präsident, mhm. bei der Premierministerin, mutmaßlicher Islamist, ein mit dem Messer, einer mit dem Hammer angegriffen, also wo du denkst, so, okay, naja, jedenfalls, also, hier steht, äh, ja. da, Dam, wer ist denn Damanin? Also, hier steht, bei einem Besuch am Tatort sagte Damanin das ist nicht Macron, das ist wahrscheinlich, vielleicht ist es der Bürgermeister von Paris, laut Fernsehsender, der Täter sei dem Inlandsgeheimdienst wegen radikalen wegen radikalen Islamismus und erheblicher psychischer Störung bekannt. Wo ich denke, so, da, so jemand, also ich sage ja nicht... Mehr,
0: mehr Checklisten kann es so auch kommen, ja, eben eigentlich. Ne? Also
1: da werden andere Leute wegen Banalitäten irgendwie äh, aus dem Verkehr gezogen und so jemanden... Ja. Klar, solange er nicht, ist natürlich das Problem, solange der keine Tat begeht und er für die Tat, die er begangen hat, seine Strafe abgesessen hat. Tja.
0: Ja, aber du willst normalerweise, wenn sie das trotzdem weiter beobachtet. Ja. Das weiß ich auch nicht.
1: Ja, kommen wir zu den banalen Problemen des Lebens. Ähm, äh, Schnee, OW. Es gab mal wieder Schnee in Deutschland und alle sind überfordert. Gut, in Süddeutschland scheint es wirklich heftig. Ich glaube, das wurde gesagt, die die stärksten Schneefälle seit Aufzeichnung gedöhnt. Mhm. Flughafen also Für Frankfurt. Für Norden
0: ist es unge ungewöhnlich viel, also mehr als man gewohnt ist, aber eben nicht in der Kategorie, dass es also die Straßen sind scheiße glatt, weil irgendwie kein Mensch räumt. Mhm. Das ist bei mir hier eine Siedlung. Aber ansonsten äh, ja, einfach nur halt schön aus, so in erster Linie. Ne? Ja. ja, also hier, hier geht's noch in
1: Flughafen Frankfurt und vor allen Dingen später dann Flughafen München. War ja richtig heftig in München. hat Der Nico Lange hat noch ein Video gepostet. Ich weiß nicht, ob er das selber gedreht hat. Da fährt er fährt jemand über den Flughafen und dann steht da so ein, ja, so ein kleiner Privatjet, würde man sagen, und der steht da auf der nicht auf der Landebahn, also steht einfach auf dem Flugfeld und es sieht aus, als wenn er gerade abheben will. Der steht nämlich so schräg. Also der steht, aber mhm. steht so schräg, als wenn er gerade abheben will. Und in den Erklär äh, in den äh, Replies hat das einer schön erklärt. Ah, Citation X, so heißt die Maschine, ist Citation X. Citation X machen das gerne. Wenn Schnee vorhergesagt ist, kommt da normalerweise ein Ständer, hihi, und das Heck, falls man keinen Hangar findet. Der Flieger ist nämlich so einer, also ist relativ klein und kompakt, hm. ist aber...
0: Er hat natürlich auch keine Enteisungsanlage wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, und das äh, Interessante ist halt, er hat halt äh, seine Tragflächen und kurz hinter den Tragflächen kommen die Triebwerke und dann ist das Flugzeug eigentlich auch schon zu Ende. Mhm. Also das Ding scheint schon grundsätzlich sehr äh, arschlastig zu sein. Mhm. Und dann reichen wohl offensichtlich 30, 40, 50 Zentimeter Schnee auf dem ja auf auf dem hinteren Teil des Fliegers weil der hat das hm. Höhenlein du, du kennst dich ja besser also diese diese Finne die senkrechte das ist das Ruder Höhenruder das, Heck das Seiten, Seiten Seitenruder sein. und die Hecktragflächen das Höhenruder ist mhm. oben am, an dem Heckflügel ah mhm. also wirklich ganz weit hinten ist dann nochmal eine schöne große Fläche wo auch noch Schnee drauf fallen kann Mhm. Ja, und das führt dann dazu, wenn da viel Schnee drauf fällt, dass dieser Flieger dann so tut, als wenn er aus dem Stand starten will. Mhm. <lacht> Hatte jemand auch noch ein Foto? Area Jump Ja, genau. <lacht> Alleine, dass es dann extra eine Vorrichtung gibt. Mhm. Ne? Dass es extra eine Vorrichtung gibt, um dagegen, äh, ja, das Flugzeug zu schützen. Interessanter irgendwo hatte jemand auch nochmal ein Bild, habe ich gefunden, eine DHL-Frachtmaschine, die bei bestem Wetter so aussah, die wahrscheinlich falsch beladen worden war. Mhm. Da hatte man wahrscheinlich die Goldbahn ins Heck gepackt und nicht dran gedacht. Da
0: können sie aber echt froh sein, weil... Normalerweise falsch beladen heißt, der kommt dann da runter, wo du nicht mehr runter haben willst. Denn das ist ja. schon besser, wenn das vorher auffällt. Ja,
1: ja, also der stand halt auch äh, auf dem Flugfeld ist, Und Da gibt es einige
0: Mayday-Folgen, <lacht> so ein bisschen verschieben, ja. quasi zu einer Katastrophe führt, wenn da jemand nicht auffasst. Ja. ja.
1: So, ähm, nochmal zum lieben Geld. Mir ist da wieder so ein blöder Vergleich aufgefallen. Da hat jemand, ich will jetzt nicht sagen, wer das war, äh, der hat wieder so gesagt, ja, hier im Moment äh, kein Geld da fürs Klima, aber damals bei der Bankenkrise wurde über Nacht eine halbe Billion Euro bereitgestellt, 500 Milliarden Euro. Und da dachte ich so, ah ja, ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, das ist wieder ein ganz blöder Vergleich, ist es auch. Diese 500 Milliarden, das wird so dargestellt, als wenn damals gesagt wurde, hier 500 Milliarden, viel Spaß, macht was damit. Das mhm. waren Garantien, das waren Bürgschaften, das waren Kredite. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist in Wikipedia alles schön erklärt, mit Tabellen, wie viel Geld wohin geflossen ist. Also die ganze Aktion, dieser ganze sogenannte Finanzmarktstabilisierungsfonds, der hatte zwar ein Volumen, also ein Potenzial, von 500 Milliarden Euro hat aber, wenn man jetzt die Endabrechnung macht, hat es den Staat 1, irgendwas Milliarden gekostet. Mhm. Also bezogen auf die 60 Milliarden, bei, von denen wir im Moment reden. Ne, und wir, das ist halt, wir haben hier ein anderes Problem. Damals ging es darum, Banken Garantien zu geben. Mhm. So, das ist was anderes, als wenn ich irgendwo wirklich jemandem Geld gebe zum Ausgeben. Das ist dann nämlich weg. Das ist investiert, aber es ist dann weg. Mhm. Ne? Ist was anderes, als wenn ich... Hatten wir ja auch schon zigmal die Geschichte mit Lufthansa. Wird ja heute auch immer wieder gerne rausgeholt. Ja, und die Lufthansa, der haben sie damals so und so viel Milliarden in den Arsch geschoben. Stimmt
0: halt ja. auch nicht. Nee.
1: Ne? Hat der Zins, Staat am Ende, glaube ich, sogar noch... bisschen zurück, ja. Ja, hat der Staat am Ende sogar noch Geld mitverdient. Ja. Ne? Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, I text myself. Hast du jetzt ich ein Ohr? Ich mich selber. Kennst <lacht> <lacht> du das Lied? I, I touch myself.
0: Nicht? Nee, das klingt aber nach einem Film. <lacht> <lacht>
1: ja, von der Band Divinils, Ich weiß nicht mehr. Gibt es einen Song? I touch myself. Der ist auch so gemeint, wie er klingt. Deswegen kam mhm. ich auch auf diesen Titel I text myself. Und da möchte ich empfehlen, ich glaube, ich tausche die, Kap äh, die, die Links noch aus. Also die Meldung, die mir über den Weg gelaufen ist, ist folgende. Lego. Die Lego-Erbin, eine Lego-Erbin macht Kasse. Wo man denkt, wie macht die Kasse? Sophie Kirk-Christiansen, Urenkelin vom Lego-Gründer hat Anteile am Familienunternehmen für umgerechnet 854 Millionen Euro verkauft. Mhm. Das sind nicht alle Anteile, die sie hat. Das ist ein Teil der Anteile, den sie mhm. hat. ist ja. Schon mal wieder so, puff, ne? so 854 Millionen Euro. Und von diesen 854 Millionen, ein Teil des Erlöses, will sie offenbar in Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte investieren. Klingt ja erstmal gut. Mhm. Aber das sind ja Aktien die sind Steuerfrei. Ja, das ist auch so. Gut, ist ja die Frage sowieso, wie ist es in Dänemark? Und das steht hier auch, der Erlös wurde als eine Art Dividende ausgezahlt und die Aktien wurden von Kirkby, das ist der die Holding hinter dem Lego-Konzern, eingezogen. Das heißt, dass die anderen Familienmitglieder ihre Anteile an dem Familienunternehmen aufgestockt haben. So, also. Mhm wie auch immer das denn steuerrechtlich ist, aber wie gesagt, mit dem Erlös will sie halt, ja, nachhaltige Innovationsprojekte unterstützen. Mhm. Aber das ist natürlich, das sind Sachen, die sie gut findet. Mhm. Das wird ja auch oft gesagt, ja, und Bill Gates packt sein Geld in Stiftungen und der packt sein Geld und das sind alles so Philanthropen, die wollen, ja, aber letztendlich bestimmen ja doch sie, wo das Geld ja. hingeht. ja. Und es landet halt nicht beim Staat, gut, was der da mit dem Geld anfängt, aber wo man sagt, naja, das ist auch schon mal eine nette Summe. Und wie gesagt, das war ein Teil ihrer Anteile. Mhm. Und was ich aber letztendlich verlinken werde, habe ich jetzt beschlossen, weil das ist eigentlich langfristig hilfreicher, ist ähm, bei der Katascha ist irgendwie ihr ihr Internetname, Katharina Nukun, die hat den Podcast Denkangebot und bei der, die hat sich unterhalten mit Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn ist äh, Österreicherin, kommt auch aus, also extrem reichem Hause, sagt nicht viel über ihr Privat, äh, also man mhm. weiß nicht genau wieso sie, also sie sagt, ich bin, ich werde irgendwann immense Beträge erben und sie ist wirklich jemand, der sagt, I text my, naja, die sagt, mhm. besteuer mich. Mhm. Und das dann auch alles begründet. Es ist eine sehr interessante Folge, wie eben wirklich jemand Text Me now, genau, also ihre Organisation ist Text Me now, Initiative für Steuergerechtigkeit. Mhm. Und wie gesagt, sie ist jetzt nicht irgendwie, <lacht> ja, sie ist eine Aktivistin, aber sie kommt halt nicht sozusagen von unten, sondern quasi von oben. Mhm. mhm. Okay, ich schmeiß ein bisschen was raus. So, du, hattest du noch? Ich, Bei mir gibt es noch tote Leute. Okay, ich fange dann mal an, weil das im Moment, es ist, ist fast schon ein äh, Running, running Morn, nenne ich es mal, ein Running Morn statt ein Running Gag. Ich habe wieder einen Menschen, der im Weltall war. Es ist irgendwie gruselig, es ist in diesem Fall eine Frau, Marie-Louise Cleave, gar nicht so alt geworden, die ist nämlich Jahrgang 47, obwohl 47 ist auch schon wieder, ich und rechnen.
0: Nee, war noch ja, wir haben nicht mehr 2000, ja. <lacht> ja, aber weiter.
1: 76, da waren die Herren, die neulich gestorben sind, die Ex-Astronauten waren noch einen Tacken älter. Also sie ist jetzt im Alter von 76 Jahren gestorben und die war unterwegs mit STS-61B, also ähm, ne? Space Shuttle und STS-30. Mhm. Genau, also jeweils mit der Raumfähre Atlantis ist sie mhm. unterwegs gewesen. Und äh, ja, sie hat beim ersten Flug hat sie den Roboterarm bedient mhm. und was hat sie äh, achso, ja und bei der anderen Mission haben sie eine interplanetare Raumsonde gestartet also sind mhm. sozusagen, die war an Bord und dann haben sie die sozusagen Luke auf und rausgeschubst und mhm. schub, was ja nicht schlecht ist, weil dann so muss die nicht vom Boden aus starten, weil sie ist ja schon im, im Orbit mhm. genau also wie gesagt, die ist äh, jetzt mit im Alter von 76 Jahren verstorben. Zweimal mit dem Space Shuttle unterwegs gewesen. Mhm. Dann kannst du
0: ja mal. Dann mache ich, oh Gott, Shane McGung. Danke, dass du <lacht> der, ihn aussprichst. Der, der Sänger von The Pooks ist
1: äh, gestorben. Selbst die hätte ich nicht gewusst, wie man die ausspricht.
0: Äh, ich ich habe es... Ich hab, Vorher, voraufzeigen möchte Mein Bruder hat die gehört. Also mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Ich glaube, das ist dann so eher so die die Altersgruppe, glaube ich, die sie primär so so punkmäßig in der Zeit gehört haben. Ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen dreckige Musik. Mag. Ich mag sie eigentlich ganz gerne immer noch. Ähm, also die Alten, ich weiß nicht, ob die was Neues gemacht haben, wie es halt so ist. In so einem Alter ist man ja so nostalgisch-musikalisch unterwegs. Äh, ja, wie gesagt, Dirty Old Town ist, was sich am bekanntesten für mich zumindest ist. Ähm... Das klingt halt sehr, äh, ich hoffe, es ist irre, ne? Ich hoffe, es ja. ist richtig.
1: Also, ja. irischer Folkpunk ja. wurde das, glaube ich, ja,
0: definiert. Das, das, ja, das das, das, man, das, das klingt eben nicht wie dieses klassische Oxford-Englisch, aber man hört das schon klar raus, dass äh, auch gewollt garantiert, die, die Dialekt mhm. oder die Sprache ist dann vielleicht eher auch bei irisch. Ähm, genau, der ist gestorben, der, aber auch, das ist die Kategorie von wegen, äh, so mit Drogen zugeballert, dann muss man sich überhaupt von der Sau so alt geworden ist. Mhm. Ähm, genau. Ja, und ein zweiter, der gestorben ist, der wurde besungen von Monty Python. Mhm. <lacht> der ist von geworden.
1: Ja, der Keith Richards der Politik, habe ich ihn genannt.
0: Ich habe nur gesehen, was Daily Show, die haben sich unterhalten, wer denn der größte Kriegsverbrecher wäre und er war in jeden Fall oben mit dabei. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, wo es am schwersten fällt zu sagen, äh, über die Toten nichts als Gutes, weil da, mm. über den habe ich eigentlich schon, noch zu Lebzeiten habe ich schon immer gelesen, dass er ja wirklich... Also ich fand es ja. interessant, die den Tage... Den Namen haben, noch gar nicht genannt, ne, glaube ich. Nö, Henry Kissinger. Henry Kissinger. Das war war ja. auch einer, wo man immer, ist der nicht schon tot? Und dann hieß es, nee, der lebt noch. ja eben Das,
0: das, das <lacht> klingt so nach einem nach Politik aus einer ganz anderen Zeit, die man in Schule ja. gelernt hat, so ungefähr, und wie die hat noch gelebt. Ja,
1: ja. und wird halt gesagt, dass er, wie gesagt, ja, doch an vielen, äh, sage ich mal, Machenschaften der USA im Ausland beteiligt war, die wirklich ja. äh, diskussionswürdig ist, noch zu harmlos ausgewählt. Also wie gesagt, es, er wurde halt eben auch von nicht wenigen als Kriegsverbrecher bezichtigt, aber da die USA mhm. da ja auch äh, anderer Meinung sind, was so internationaler, war doch, ne, internationalen Gerichtshof, dass sie den nicht anerkennen, Falls, falls er da jemals ja, äh, ja. angeklagt worden ist. Ja, aber gut, 100 Jahre alt geworden. Jo. Ja, ich, ich sag mal so, am meisten in meiner Timeline ist erschienen der Beitrag vom Rolling Stones. Rolling Stone, so heißt das Magazin. Ne? Mhm.
0: Das, fand ich auch, das, ist ein, das ist ein Musikmagazin. Da, da kommen wir nachher noch zu. Ach die 100 besten Rock'n'Roll. War, war doch Rolling Stone Magazin, oder? Nee, nee, nee. Das war okay. Rock'n'Roll Hall of Fame, meinst du. Achso, das war's, ja. Aber ich glaube, die nicht auch von denen initiiert worden? Also auch egal. Ja. Egal. Naja, jedenfalls, dass so ein Musikmagazin, den politisch.
1: Artikel und kritischen Artikel dann über ihn macht und der natürlich also der wurde in meiner Timeline halt äh, zigfach geteilt. Interessant fand ich auch, dass äh, jemand schrieb so, ich äh, kann mich jetzt damit rühmen, dass ich derjenige oder diejenige, ich glaube diejenige war die im Wikipedia Artikel aus einem Is, ein Wars gemacht hat. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das, das ist ja immer, immer so ein Wettbewerb auf Wikipedia. Ne? Ja.
1: Gut, kommen wir nach Hamburg.
0: Mhm. Und da fangen wir gleich mal dem Schlimmen an. Ja. Ähm, also es, es gab eine Bewährungs... es gab mehrere Bewährungsstrafen. Ja. Ähm, es ging um eine Vergewaltigung. Ähm, mhm. Wie fünffach? Ja, ich glaub... fünf oder sieben oder neun, also, also mehrere Vergewaltigungen und interessanterweise kann man das wieder nicht sagen, aber ich, das hatte ich erst falsch interpretiert. Das war keine Massenvergewaltigung, sondern tatsächlich die 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 Frau oder das Mädchen eher äh, ist tatsächlich mehrmals nacheinander in, von verschiedenen Männern, jungen, äh, jungen nicht, also wieder ja, gut Jugendstrafrecht vergewaltigt mhm. worden. Ja. Und es gab nur eine Gefängnisstrafe, die ausgesprochen wurde, mehrere äh, äh, Bewährungsstrafen, genau. Aber auch Gefängnisbewährungsstrafen.
1: Wir sind ja im Jugendstrafrecht.
0: Ja. Und Das, das ist eine andere Bewehr Bewährung. ist doch immer anstatt Gefängnis, oder nicht? Äh, du kannst,
1: kannst du auch zu einer Geldstrafe auf Bewährung? Nee. Nein, worauf ich hinaus will, diese Bewährungsstrafen äh, beziehen sich halt, wie du sagtest, eben auch auf Gefängnisstrafen. Und ja. die Gefängnisstrafe ist im Jugendstrafrecht die absolute Ultima Ratio. Also das mhm. im Jugendrecht wird immer versucht, das zu vermeiden. Weil der Ansatz im Jugendstrafrecht ist halt nicht strafen, sondern erziehen. Mhm. Und da versucht man halt alles mögliche, täter opfer oder irgendwas zu machen, irgendetwas, was vielleicht in der Hoffnung, dass beim Täter, weil er ja noch jung ist, zu einem, zu einem Entwicklungsprozess zum Guten hinführt. Nur hat man hier gesagt, naja, die Täter zeigten sich wohl alle so uneinsichtig und ich glaube, der Jüngste zeigte sich am uneinsichtigsten, ist glaube ich auch derjenige, der dann nicht die Bewährungsstrafe
0: gekriegt hat. Also ich muss ganz ehrlich, ich habe ein Problem mit, dass es Bewährung ist. Also wir kommen noch auf das andere Thema zum Thema. Mhm. Ähm, ja, also es, weil wäre klar, es wäre kein Freispruch, aber trotzdem, im Endeffekt hat das ja nicht, also bis auf ein paar Sozialstunden, die sie natürlich auch noch machen müssen. Mhm. Äh, gerade wenn sie sich so, so das irgendwie gar nicht einsehen, dass das schlimm und falsch war, dass dann ja. Weiß ich nicht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die dann quasi mit ihren Kumpels sagen, ey, cool, ich bin jetzt, ich bin der geilste Macker und äh, mir ist nichts passiert, so nach dem Motto. Mhm. Äh, ja. Finde ich, gibt also vielleicht, also ich es ist dann vielleicht auch nicht, dass der Fehler der Richterin, da kommen wir dann auch jetzt mhm. mal an, sondern vielleicht auch, vielleicht muss man auch sagen, dass bei bei dieser Art von dass dann vielleicht das Jugend... Also wir hatten ja schon mal die Diskussion, wann, ab wann geht Jugendstrafrecht, aber um das runter niedriger ansetzen muss, ob man das vielleicht nicht bei so einer Tat dann einfach, dass man das trennen muss zwischen, keine Ahnung, ist Jugendstrafrecht bis so und so alt bei Vergewaltigung, weil offensichtlich bist du ja in einem Alter, wo du weißt, was du tust, sonst willst mhm. du das ja nicht tun und hast eine, eine Reife ja gerade nicht, ne? aber du weißt, was ich meine. Ähm, ob man, ja, also es hat echt, es wirkt irgendwie sehr, sehr furchtbar, weil das die, die Mädchen, den kannst du also quasi nicht mehr helfen, also also die, 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 ähm, die muss ja ihr Leben lang mit leben. Sie sagt ja auch, es gab eine Zeit vor und nach der Tat. Für mhm. sie. Und natürlich gibt es keine, egal wie die Strafen wären, äh, gibt es natürlich kein, keine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Aber trotzdem find ich, ja, ich finde ich, ich finde, ich verstehe die Leute, ich schließe mich nämlich ein, die finden, das ist eine sehr sehr niedrige Strafe.
1: Mhm. Also ich habe es hier nochmal, also die neun angeklagten Männer, so, von den neun wurden neun angeklagte wegen Vergewaltigung zu eigener Jugendstrafe zwischen einem Jahr und zwei Jahren, also zwischen einem Jahr und zwei Jahren und neun. Vier der verhängten Jugendstrafen wurden mit umfassenden Auflagen und Weisungen zur erzieherischen Unterstützung zur Bewährung ausgesetzt. Ist jetzt die Frage, was sind diese umfassenden Auflagen? Also es hm. heißt nicht, die gehen aus dem Gerichtssaal und können machen, was sie lustig sind, dürfen sich nur nicht was zu Schulden kommen lassen, was gegen die Bewährung. Also da ist schon noch was ähm, da passieren schon noch Dinge wegen dieser Tat. Bei vier Angeklagten wurde wird über die Vollstreckung der verhängten Jugendstrafe erst nach Ablauf von sechs Monaten entschieden. Okay. Ja, ein weiterer wurde äh,
0: freigesprochen.
1: Ja. Ja, also ja, wie gesagt. Jetzt
0: kommen wir eben zu dem anderen Thema. Ja, ja. Ähm Trotz aller Kritik, die ich auch habe, die ich verstehe, wobei mhm. natürlich ist, schon natürlich ist, man findet es nicht richtig und man findet, die sollten alle aufgehängt werden, das ist dann schon noch eine etwas längere <lacht> ja. Spanne. Ja. Ähm, ja, also genau, genau das und, und der Mob, -Mob wünscht der, der Richterin alles möglich an den Hals, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Man kann das falsch finden, man kann das kritisieren, aber es ist natürlich, da braucht man eigentlich erklären, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, ja. ja, es ist halt so
1: wahrscheinlich für einen nicht unerheblichen Teil derjenigen, die da jetzt Hass und Hetze gegen die Richterin ausstreuen, wäre wahrscheinlich die einzig wahre, die einzige akzeptable Strafe, wäre was ich äh, äh, Todesstrafe oder so. Also die werden ja eben das ist ja gerade der Mob, der dann immer in ja, extreme will und ja also was was äh, wenn wenn die alle äh, ne, zwei Jahre, ein zwei Jahre ins Gefängnis, dann dann hätte es gar, Warum nicht drei oder vier? Hm. Also die, ja also die hätten immer also, ja gut gewonnen. also klar
0: also für, ich glaube für den Teil aber ich glaube das ist das schon das ist gut ich kann natürlich nur von mir sprechen also hm. wenn wenn alle Gefängnisstrafen gekriegt hätten auch ein Jahr das wäre dann dann hätte ich schon okay Jugendstrafen natürlich landest du dann nicht lebenslänglich im Gefängnis hm. ähm, ich sag mal so, die Menge hätte es auf jeden Fall reduziert, aber natürlich die Extreme hätte es natürlich nicht geändert. Ja. Das ist ganz klar. Das, das sind ja eh immer die gleichen, die bei bei allem gleich losschreien und sagen, das muss die maximale und oder die mehr als mögliche Strafe eigentlich einmal sein. Ähm, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Privilegierungsding. Das ist natürlich immer geil, auf sich, sich hinzustellen und zu sagen, keine Ahnung, da aufknüpfen und sowas. Hm. Ähm, das ist in gewissen Kreisen ist das ja dann. Ja, dann musst du dich eigentlich nicht wieder mit mir auseinandersetzen, so ne? wenn du einfach nur das Extreme verlangst und äh, dann eben auch gleich alle, die nicht an der Meinung sind, quasi, die musst du dann gleich mit in, in den Knast stecken oder schlimmeres. Äh, ja, das ist dann eben auch Internet. ne? Mhm. Also die gab es wahrscheinlich vorher auch schon, die Menschen, aber dass man sich eben so zusammenrotten kann, sage ich mal. Und dann auch wirklich hier Morddrohung auch lossteckt. Und, und genauso wie ich übrigens finde, dass die, also ja, ich, ich bin der Meinung, die Strafen sind, sind zu zu weich, aber genauso finde ich auch die Menschen, die dann irgendwie Morddrohungen aussprechen, auch die müssen hm. nach äh, anständig vor Gericht gebracht werden und dann entsprechend verurteilt.
1: Kann man ja davon ausgehen, dass vielleicht in dem Fall die Justiz da auch äh, ja vielleicht da gegen die, diese Menschen auch aktiv wird. Manchmal ja, ist es ja schwer als Normalsterblicher, wenn dir da Leute im Internet ans Bein pinkeln, wenn du möchtest, dass dagegen juristisch vorgegangen wird. Ist manchmal ja nicht so einfach. Hier ja. wird man kann man ja davon ausgehen, nach dem Motto, das wird dann mal kurz intern weitergeleitet.
0: Ja, denke ich auch.
1: Okay. Äh, was Erfreulicheres, äh, pff, also es war in Hamburg, aber es ist ja auch ein bisschen internationaler, die EM-Auslosung. Da hat Hamburg, sage ich mal, von sich Reden gemacht, einfach wegen des Ereignisses. Ach war der Elfi ja. ja, und auch die, die Form war, fand ich, ganz ganz schick, also mit den Containern, die sie da angestrahlt haben. Das, das habe ich
0: nicht mal mitgekriegt. Nicht? Ich habe nur, ich habe im hab Sportschau gesehen, so was, da haben sie zwischenzeitlich immer mal kurz rübergeschaltet, immer wenn irgendwie neue, also ich habe quasi nur das in der Elfi gesehen, wie sie dann quasi ab und zu mal ausgelost haben, wenn sie es hm. gegen Deutschland spielt.
1: Nee, die hatten da so, so ein bisschen äh, naja, so ganz bisschen wie bei, die, die hatten einfach da so Schiffskontainer aufgestapelt und dann mit irgendwelchen Monsterbeamern haben sie dann die verschiedenen Flaggen der ausgelosten äh, Länder da drauf projiziert. Das mhm. sah eigentlich ganz ganz schick aus. Gut, bei einigen stand dann noch Winner Playoff, weil es ne, gab wohl noch, mhm. es fehlen noch irgendwelche Spiele, deswegen konnten sie bei einigen mhm. noch nicht die, die Flagge, sondern so Winner Playoff ich glaube, Group A oder irgend sowas stand da. Mhm. Aber es fand ich schon ganz, ganz schick, ja. ganz schick gemacht. Und in Hamburg werden wohl einige Spiele stattfinden von der türkischen Nationalmannschaft. Mhm. Was ja
0: Also nicht nur Training, sondern auch, finde ich, die,
1: die Spiele an sich. Nicht. So, ja. Spiele EM
0: Hamburg. Gibt es da eigentlich Regeln? Nee, also das, das welches Land? Wo ist ja, er? Nee, es ist ja nur, weil, weil es überhaupt auf so mal aufgeteilt ist, ne?
1: ja. Ja. Das ist schön. Welches Spiel ist in Hamburg äh, Auslosung findet am 2. Dezember statt? Google, das ist Vergangenheit. <lacht> Blöd, Mann. Da gigantische Auslosung. Da ist auch dieses schöne, schöne Bild mit den mit den Containern. Genau. Fußball. Ich habe
0: nur im NDR noch irgendwas. Äh, dieser fantastische NDR-Bot, <lacht> dass irgendwas mit der Akustik angeblich nicht gestimmt haben soll. Zeigt oh, hm. denn auch.
1: Ach, es hat noch irgendwie hat
0: irgendwie Störgeräusche, Ja, irgendein oder?
1: Comedian hat es geschafft, sich da irgendwie akustisch reinzuhacken und ähm, hat da irgendwelche Stöhngeräusche. Also hat es geschafft, da irgendwelche Stöhngeräusche in, in die Auslösung äh, Auslosung reinzufriemeln und das ja führte ah. dann so zu ein bisschen Erheiterung und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist und dann Ist vielleicht das ja. damit gemeint. Gut.
0: Dann, äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du schon mal im Altonaer Theater warst. Ja, dann müsstest du eigentlich jetzt sagen, da regt mich ja die Frage schon auf. <lacht> <lacht> Weil du kannst da ja, die bringen, zeigen jetzt Noriot. zum Hundertsten zeigen die jetzt irgendwie The Best Off. Äh, also nicht als Film logischerweise, ist ja ein Theater, sondern spielen die Sketche nach. Ähm, was ich interessant fand, äh, die hatten Wolken unter
1: was wollten wollten Da sind
0: halt zwei alte Männer in der Badewanne und wenn sie ah. stehen, wollten die dass das Publikum ist aber abgelenkt ist und die hatten dann quasi zwei sehr ausführliche also Schaum von von also sehr oft offensichtlich als Plastik aber eben große Schaumwolken sozusagen ah. im, am Gemächt hängen. Äh, fand ich da irgendwie sehr witzig, wie sie das dann gelöst haben, dass sie sagten, so eigentlich also, ne, eigentlich wäre es ja auch egal gewesen, da ne? also, sind ja auch erwachsene Leute da, aber mhm. sie haben sich dann wohl gesagt, vielleicht wollten die Schauspieler das auch einfach nicht, ähm, die machen da jetzt mal, <lacht> wir bauen uns da mal was. <lacht> fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Ja. Ich habe nichts mehr, also kannst du. Achso, gut,
0: dann mache ich weiter mit äh, die Strategie Mobilitätswende ist fertig. Das hat vier Jahre gedauert, ähm, bis. Bis, also wurde quasi geplant, was Hamburg vorhat für die äh, Strategie-Mobilitätswende. Ähm, das, das Zielraum ist bis 2030. Ich ähm, finde es relativ ambitioniert. Und zwar 80% aller Wege sollen ohne Auto vonstatten gehen in Hamburg bis dahin. Also ÖPNV, zu Fuß, Fahrrad und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und das, ich habe die Zahl ist, glaube ich, zu klein. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Größere Schriftart. Ja, das <lacht> das ist es nicht. Aber ich weiß ich, es ich, richtig, ähm, warte mal. Die, die, doch, genau. Sie wollen 36 neue Bahnhöfe bauen bis dahin. Ui. Bin ich schon? Äh, bis 2040. Okay. Ja gut. Aber das ist schon das, eine Menge. Also ja. klar, die neue U-S und sowas. aber müssen sie ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob man danach verdichten, sagen kann in, den, mhm. in dem Kram, aber ähm, das ist schon eine Menge. Ja, ja, aber wir hatten das Thema
1: ja so mit der mit der U-Bahn-Station da beim Jim beim Block Burger King in der Fude. Ja. Hatten wir ja gesagt, ach, vielleicht kannst du dir immer vorstellen, du kannst jede, am besten natürlich jede oberirdische Bahnlinie dir angucken und überlegen, wo könnte man noch gut eine Station hinsetzen, damit die Leute es noch kürzer haben zu Fuß ja. zur nächsten U-Bahn-Station. Ja. Insofern, hm, finde
0: ich auch gut. Also, werden Die Fahrt wahrscheinlich länger, weil der Tür öfter anhalten muss, aber ich finde jetzt die Fahrt auch nicht, also im Vergleich zum Auto sind die relativ flott, die, die Bahn. Also
1: ja, und schnell auf Tempo und schnell wieder runter. Und genau. außerdem, der tun sie auch nicht mehr. Vielleicht kann man dann ja auch so offene Plattform machen zum Aufspringen oder so. <lacht> oh ja.
0: <lacht> so Paternoster-mäßig. Ja. Paternoster, nur horizontal. <lacht> Gut, dann äh, ist mal wieder die Elbvertiefung gestockt. Ähm, die gibt es halt immer noch irgendwie. <lacht> äh, wahrscheinlich, gut, die wird es vielleicht 100 Jahre noch geben. Aber in, die muss man wieder aufhören. Und zwar, weil Munition gefunden worden ist. Ui. Wir haben dabei, ich glaube, bei Cuxhaven rum, äh, rumgebuddelt. Und haben dann kam und, und der in Anführungsstrichen, Witz ist, die Munition kommt daher, weil die am Baggern sind. Die rutscht quasi ich, nach.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben sie da ja schon gebaggert. Also, die kann ja. ja nicht. Aber klar, alles, was an den Rändern ist, wird nach unten gespült. Irgendwann ja. haben sie alles einmal durchgesiebt, quasi. Also, dadurch, dass immer das wieder, es wird ja wieder angespült. Ich sag mal, da wird ja purer Sand, behaupte ich mal, wird sozusagen wieder angespült. Und der ja. nimmt,
0: geil. Und
1: irgendwann haben sie komplett einmal
0: alles durchgefiltert. Irgendwann ist einfach Niedersachsen weg. <lacht> also, im, West, im Westen. Ja, logischerweise im Osten ist ja Schleswig-Holstein. Ja, dann. Äh, gibt es eine gute Nachricht in Bezug auf die AfD, gibt es ja selten gute Nachrichten, äh, aber sie hat kein Recht. Und zwar auf einen Sitz in der Härtefallkommission. Die AfD hat geklagt, dass keiner sie in der Härtefallkommission haben möchte. Das ist die Kommission, die quasi entscheidet bei Abschiebung zum Beispiel, ob es einen Härtefall gibt, warum dieser Mensch nicht abgeschoben werden sollte. Natürlich hat die AfD ein Rieseninteresse, genau in dieser Kommission zu sitzen, aber mhm. das Oberlandesgericht hat gesagt, nein, es gibt kein Anrecht darauf, wenn sie nicht reingewählt werden, dann sind sie halt nicht drin. Also so ähm, ähnlich
1: wie mit dem Bundestagsvizepräsidenten-Posten, genau. den sie immer gerne hätten.
0: Hm. Ja, genau, nur jetzt quasi mit Hamburg-Bezug, wo man eigentlich noch viel mehr anstellen könnte, ähm, Ja, haben sie eben keine Chance. Hm. Gut, dann Schnee hatten wir ja schon hm. und Flugzeug hatten wir auch schon. Hm. Aber die Eurowings ist auch weg, weggeditscht. Ausgerutscht? Geditscht? Gerutscht. Äh, ja, weggerutscht. Und zwar nicht wie in allen Nachrichten, erstmal stand von der Landebahn, ist sie nicht gerutscht, weil das wäre, glaube ich, auch sehr dramatisch. Ähm, sondern äh, sie ist quasi vom Taxiway. Von, wie heißt das das? Roll, Rollfeld heißt das. Nee, ist Rollfeld, das Rollfeld ist ja irgendwie die ganze
1: Spiel? Fläche der Zubringer. Ja, ja wie, was ja. ist Taxiway auf Deutsch? Taxiway, gibt's ja, man, für der,
0: wahrscheinlich der einfach generell Englisch quasi abfahren ist. Rollbahn. Ja, aber Rollbahn, ja Rollbahn. Rollbahn, das ist ja dann auch wieder für die Landebahn aufzuhalten, so da rollt man ja auch. Aber gut, vielleicht heißt <lacht> Ja, ist, glaube ich, der Unterschied. Start, Landebahn und Rollbahn. Ja. ja, stimmt, da rollen sie bei anderen, sind halt flotter unterwegs. Genau. Aber auf jeden Fall, wird der ich sag mal, ich nenne mal ein Taxi, <lacht> sind vom Taxi gerutscht. Ähm, ist nichts wieder Schlimmes passiert wie gesagt auch gerade da ist man ja auch nicht mit mit 200 Sachen unterwegs sondern ist ja eigentlich relativ gemütlich auf dem Weg zum Gate da sind sie ein bisschen weggerutscht ähm, weil es glatt war wo man sich schon fragen kann wie kann das passieren also ich hätte schon erwartet auch dass da auch äh, alles getan wird dass es dann nicht glatt ist mhm. weil äh ich glaube, da kann auch schon mehr passieren, wenn da so ein wenig keine Ahnung Flügel rutscht und dann kommt das, bricht da was ab und das Kerosin kommt raus, ist das auch nicht so angenehm, sage ich mal. Da kann es ja auch mal brennen. Deswegen ähm, ja, aber wie das ist alles glimpflich ausgegangen, nichts so weiter passiert. Ähm, aber sah einigermaßen interessant aus, sage ich mal. Hm. Gut, ähm, dann mal zur Abwechslung keine Insolvenz, sondern was Fertig. Ein Gebäude, das Deutschlandhaus ist fertig. Deutschlandhaus ist dieses Backsteingeding am Gänsemarkt, also nicht direkt Gänsemarkt, sondern quasi man so rechts ab Richtung Theater, die nee, Oper mhm. ist das da. Also mhm. sagen wir Jim Block. <lacht> wir orientieren
1: uns an Fast also Richtung Platten
0: Platt und Blumen quasi. Mhm. Der war auch ewig ewig lange zugange Da ist da war immer Werbung für ich laser ihr Auge. Das weiß ich noch. Ist unten irgendwie drin. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, aber das, das Gebäude ist ja, das haben sie auch relativ gut wieder nachgebaut. So, also sie haben jetzt eben keinen neuen Quarz hingebaut, sondern es ist immer noch so Backsteinartig. Ähm, ich glaube, die Haspazieht zieht da ein. Also, die scheint es immer noch sehr, sehr gut zu gehen, weil ich glaube, das ganze Gebäude ist größtenteils hasbar zentrale soll das werden. Ähm, ja, ich finde es wieder, ja, ich finde es relativ schick. Also, weil es eben schon so ein bisschen. Es ist ein bisschen modernisiert, sage ich mal, aber es ist halt immer noch ein Backsteinhaus und nicht, nicht das, das Übliche, was man heute sonst so hat.
1: Hm. Ich war schon so lange, ich bin so so selten in der Stadt unterwegs, dass ich, ich weiß, also welche weiß Ecke ich, du meinst. Ich die Ecke,
0: weil ich damals früher da gearbeitet habe, mhm. nebenan. Äh, und natürlich, auch wenn ich Richtung Stadt fahre mit Fahrrad, dann kommt das schon öfter mal vor, dass ich dann quasi übers Dammtor dann halt dann lang radeln. und dann komme ich dann eben um die Kurve Richtung äh, Jungfernstieg. Deswegen ist das schon ein üblicher Weg von mir. Gut, dann, äh, was nicht mehr benutzt werden darf, ist das russische Konsulat. Stimmt, die sind raus. Die müssen bis Jahresende schließen. Das ist ja nicht mehr lange hin. Interessanterweise, irgendwie auch erwartungsgemäß, das gehört trotzdem noch Russland. Also das ist immer noch in ihrem Besitz, das ist ihr, ihr Grundstück, das wird sich nicht ändern. Sie dürfen da bloß quasi nicht als konsulatorische Arbeit, ich hoffe, dieses Wort gibt es, äh, in diesem Gebäude mehr durchführen. Hm. Die können da, keine Ahnung, eine Bockwurstfabrik, was sie alles machen, aber eben ich habe bewusst versucht, jetzt kein böses Klischee zu, zu nehmen, was Russland zu gegessen und getrunken. Kommt, sagen, sagen wir eine Wodka-Fabrik. Das dürften sie, aber äh, als Konsulat dürfen sie es halt bis ab, ab Ende des Jahres nicht mehr nutzen.
1: Hm. Genau. Ich, ich, wo, wo, äh, hattest du gesagt, wo das ist?
0: Äh, ich bin in Hamburg. <lacht> also ich nee, ich habe gerade die URL gelesen, da stand auch nur Hamburg drin.
1: Weil mhm. ich frag mich, ob die weit weg ist von der von der ukrainischen.
0: Die ist. Die steht auch in den, also in, dem, in der Kurznachricht steht es nicht mit drin. Oh.
1: Oh. 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 Die ist nicht weit weg von der ukrainischen Botschaft. Also nicht, dass es irgendwas zu sagen hat, aber ja. ich ich war ich weiß, wo die ukrainische Botschaft ist. Da. Das sind 1,1 Kilometer Luft, äh, ja, 16 Minuten Fußweg, 1,1 Kilometer. Vom Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg zum Generalkonsulat der Russischen Föderation. Mhm. Hm. Okay, fiel mir nur gerade so
0: ein. Gut, dann äh, gibt es Geschwindigkeit wegen Krankheit. Hä? <lacht> Kategorie blöd gelaufen, und zwar Altona. Die haben sich eigentlich entschlossen, wir wollen bestimmte Bereiche 30er-Zone, ähm, dann gab es die Abstimmung ah. und da waren halt einfach zu viele von den Linken und von den Grünen äh, einfach krank, sodass deswegen sich die Mehrheiten geändert haben und dann SPD und äh, die anderen sozusagen gesagt haben, nee, wir wollen das nicht und das muss dann jetzt erstmal in den, wie auch immer der, der Ausschuss M heißt. Vermittlungsausschuss ist das, glaube ja. ich,
1: wenn irgendwie so eine äh, Entscheidung
0: nicht irgendwie... Ich glaube, da hieß aber der Verkehrsausschuss, also schon irgendwie, glaub, glaub ich glaube themenspezifischer, glaube ich. Ja.
1: ja, also der Verkehrsausschuss, wenn der sich nicht einigen ah. kann, geht's halt in den Vermittlungsausschuss, oh. meine ich, mhm. also, ne, und das hatte ich auch, es ist es interessant, weil ich weiß so auf, eigentlich kenne ich das so auf politischer Ebene, also jedenfalls so auf Bundestagsebene, dass eigentlich man immer fairerweise guckt, wenn irgendwas Wichtiges abgestimmt wird, dann guckt man halt, es sind ja nicht immer alle da und und ne? und dass man dann guckt, okay, bei euch sind heute sehr wenige, dann gehen von uns jetzt mal freiwillig ein paar raus, so dass die Verhältnisse so sind, mhm. als wären alle da. Mm. macht man, weiß ich, dass im Bundestag das so ge gehandhabt wird. Außer man will es drauf ankommen lassen mit diesem Wasser, Hammelsprung, namentliche Abstimmung, weißt mm. du dann alle ü, 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 alle aus ihren Büros angelaufen kommen, weil mm. gesagt wird so, jetzt äh, geht's hier hart auf hart, jetzt brauchen wir wirklich jeden, jede Stimmkarte oder so. Mm. Aber dass das ja. so auf so kleiner Ebene man nicht solche Fairnessregeln
0: hat, nun ja. Ja, ja. Gut, dann noch mal was zum Wetter. Es gab einen Wasserrohrbruch. Eine Kühlbrandbrücke. Der ja, nicht direkt auf aufsteigt. Das ist schwierig. Stimmt, der lauft. Also Wasser Lauf ist da drunter, aber da oben eher nicht. Also tatsächlich, ja genau, die Zufahrt zur Kühlbrand, da gab einen Wasserrohrbruch. Das ist dieses furchtbare Stück, wo links Schienen sind. Also sehr, sehr viele Schienen nebeneinander. Also, ich sag mal, für Fahrradfahrer furchtbare Stück. Da, wie gesagt, das soll jetzt wohl vier Wochen dauern, bis sie das behoben haben. Und solange ist da also nicht komplett Sperrung, sondern einspurig oder so. Aber Kühlbrand ist ja immer noch eine relativ wichtige Verkehrsader. Mhm. Das wird man dann da wahrscheinlich auch mehr.
1: Ich hatte das gelesen das war ja auch schon zu der Zeit. Also gut, das ist ja seit mindestens einer Woche mehr oder weniger Dauerfrost immer so. Mhm knapp um, unter Null. Da dachte ich schon, ja, Rohrbruch, das ist ja immer dieses dieses Blöde. Durch Frost kann es zu Rohrbrüchen kommen und wenn du dann Rohrbruch hast, dann hast du Wasser, wo du es nicht willst und wenn du Pech hast, mhm. gefriert es dann auch noch.
0: Ja, ja, klar. Gut, und als letztes werden wir Sonntag einstellig. Wir werden einstellig. Ja, die S-Bahn. Wir hatten schon mal darüber geredet, das ist quasi mhm. ein Umbau dass die 11, 31, 21, wie sie alle heißen, quasi nicht mehr existieren, sondern dass alle S-Bahn-Linien einstellig werden und eben auch ein bisschen anders fahren, äh, vor allen Dingen weniger verkürzer, sage ich mal, sondern wenn, dann fahren die relativ häufig von Anfang bis Ende. Ähm, das geht Sonntag los. Also da ist die, der neue S-Bahn-Fahrplan da und dann ja, gibt es die alten Linien ja. quasi so in dieser Form nicht mehr.
1: Ja, beim ÖPNV ist find, auch noch was an mir vorbeigelaufen, das war Bergedorfer Zeitung, sozusagen die 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 Regionalausgabe des Hamburger Abendblatts, dass irgendwie der Bergedorfer Bezirk wollte irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie ähm, das mit diesem bargeldlosen Bezahlen haben die irgendwie versucht noch, wollen sie jetzt noch auf den letzten Metern verhindern, sagen Aha. halt. Äh, ja, uns sagen ganz viele alte Menschen, sie kommen damit nicht klar. Ja, mhm. das ist dann irgendwie die Linke und kriegt, glaube ich, da noch Unterstützung von der CDU. Wahrscheinlich so wieder aus Prinzip, weil ne? mhm. Opposition. Und die wollten auf Bezirksebene, glaube ich, noch versuchen irgendwie, ja, das zu verhindern mit dieser Prepaid. Also ich sag mal, wenn meine Mutter, die nun wirklich Technisch, gut, sie hat ein Handy, ein Smartphone, kann das auch so, WhatsApp kann sie bedienen, das ist ja schon mal so ein, ähm, ah, aber mit dieser Prepaid-Karte oh, musste ich ja auch erklären und das Blöde ist, mhm. ich konnte es auch nur aus äh, Berichterstattung und und Fotos von diesen Geräten beim Busfahrer nur so mir herleiten, wie das denn wohl gehen wird. Ja, und sie hat jetzt so eine Karte und habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, okay, da ist nur ein Barcode drauf, da ist kein Chip drin, das musst du wahrscheinlich irgendwo an so einen Scanner halten und ja, dann telefoniert das Ding mit dem Server und der Server weiß, wie viel Geld auf der mhm. Karte ist, also die ja. Karte selber weiß nichts, die ist dumm wie Bohnstroh nicht wie so eine Geldkarte, mhm. was wir mal hatten, sondern die die Karte ist doof. Das Wissen mhm. steht... Du kriegst in in auch im
0: Automaten, ne? Wahrscheinlich ist sie auch ja. einfach so, so Pappding, ne? Also auch gar nicht von, von der Struktur nicht so stabil wie eine
1: Ja, ist glaube ich, ich schon die Karte. Plaste, aber halt... Ah, okay. mhm. nur. Da ist halt nur ein, ein QR-Code und ein Strichcode ist da drauf. Und du gehst halt damit, du kannst die bei... Sie meinte, sie hat die bei Rewe da von so einem Schalterstände von so einem Aufsteller weggenommen, ist zur Kasse und dann hat die mhm. Kasse die eingescannt und, t -t 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 und äh, hat ihr den Bon gegeben, wo dann drauf steht mit wie viel Euro das Ding aufgeladen ist. Und sie meinte so, und auf dem Bon steht, ich muss die Karte noch aktivieren, habe ich das geguckt? Nein, hier steht Karte, er ist nach Aktivierung gültig und das ist das Bezahlen einer Kasse. Ach. Also wenn du das Ding klaust, und gehst so. über drauf. Ah, verstehe. Mhm. Und du hältst dir einen Scanner, sagt der Scanner, da ist die kenne ich nicht.
0: Ich glaube, bei den ganzen paysafe card und sowas ja, ist, es ähnlich, ist ja auch ähnlich.
1: Ja. Ist, ist halt die Tücke, es geht halt alles über Server. Ja. Ohne Internet. Also ich verstehe Beton.
0: schon, dass man auch sagt, okay, das ist eine Hürde. Mhm. Aber ich würde auch annehmen, dass dann, wenn du Willig ankaufst und schmeißt dir ja einen Groschen dahin. Dass du es dann wahrscheinlich auch beim, beim Busfahrer direkt kriegen kannst, oder? Dass der dir auch die Karte einfach verkaufen mhm. kann. Oder nee, nicht? Ich oder einfach. Nicht. Nee. Achso.
1: Der, der, der die Busfahrer sollen halt nichts mehr mit Kohle zu tun haben.
0: Ja, ja, ich meine, aber es wäre ja dann auch nur so eine, so eine Übergangszeit, ne? Weil, dass man so ja. fließend quasi den Übergang findet, zu, dass das Fahrzeug Ja, aber ich sag mal, springt. du kriegst die halt,
1: du, gibt, du kannst bei der Hochbahn auf die Website gehen und äh, da fragen, sagen, ich wohne hier, wo da, da findest du den, den Kiosk um die Ecke und äh, ja, Rewe Ja,
0: klar, also auf die Website geht es ja schon wieder. Also, ja. also wenn, wenn du wirklich im Alter bist oder generell äh, damit nicht klarkommst, dann hilft dir das, das wahrscheinlich das auch erstmal nicht wirklich weiter. Ja, gut, an den, an den Automaten wird es wahrscheinlich ja. schon stehen. An den Automaten mit dem großen neuen Hochkampfbildschirm.
1: Ja. Nur an den.
0: Vielleicht haben die, ich kenne mir auch gerade bei Hochbahn vorstellen, dass, dass die da so ein bisschen, die Busfahrer irgendwie so, so sagen, dass sie, okay, komm, ne, also, dass, dass die es dürfen, wenn du merkst, also klar, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein, ich hätte gesagt, fast gesagt, so ein Jungspunen wie wir, <lacht> also dahin kommt, dann werden ich nicht sagen, vom wegen, du raffst das nicht, das glaube ich mhm. dir nicht, aber ich glaube, wenn da wirklich eine alte Oma, ein alter Opa kommt, dass dann, also, hätte ich die Vermutung, weil ich habe die HVV in dem Bereich schon relativ mhm. vernünftig arbeitet, ja. ja. Gut, das war aber auch mein Hamburg-Teil. Ja, Und dann gut. offensichtlich auch.
1: Ja, wir sind dann auch hier sehr schon, eigentlich war das ein Übergangsthema oder ja. ein Übergangsabdrift in Richtung zack, Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und da können wir ja als erstes von unserem Podcast-Gastauftritt erzählen.
0: Ja, die Antwort ist nicht viel. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich guck dann mal. Ich habe sie extra noch aufbewahrt. Äh, wenig überraschend. Also wir waren zu Gast im Podcast Quiz Podcast. Was weiß denn ich? Mhm. Was weiß denn ich? Ist ein Quiz Podcast, in dem zwei zweier Teams gegeneinander antreten. Wir waren das Team Blathering. Wenig überraschend. Unsere Kontrahenten waren das Team Blind Date, weil sich... Mhm die beiden, das war einmal Lindworm und Lotter, die kannten sich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Also die mhm. wurden so sozusagen so zusammengeworfen äh, zu einem Team, wir waren ja schon uns flüchtig bekannt. Ja, und äh, sagen wir so, ich hatte vorher ein bisschen Schiss, weil ich geahnt habe, dass das so überhaupt nicht meine Art von Quiz ist. Ich habe <lacht> den Podcast, ich weiß nicht, hast du den vorher mal gehört?
0: Äh, sagen wir so auf dem Podstock, ja. <lacht> Ach ja,
1: stimmt. Da waren sie ja da leider. Da waren sie ja auch. Ja, ja. Und also ich habe bisher glaube ich alle Folgen gehört und ich wusste also sehr genau, wie das abgeht. Und ich habe immer gedacht, so immer, wenn ich die Fragen gehört habe, da dachte ich auch immer, ah, da wäre ich jetzt völlig blank. Und
0: naja, entsprechend. Ich hatte ein bisschen geärgert, was also mich hat, der, was mich also nicht ja, ist übertrieben wir hatten eine Menge Spaß. Ja. Aber dass es eine Kategorie gab, auf die ich eigentlich hätte können müssen und ich hätte mich nur aufstehen müssen, zwar ich nach hinten meine Schranktür aufmachen müssen, dann hätte, ja. ich, hätte ich dieser, diese Runde gewonnen. Aber das wäre ja auch Cheaten gewesen, hätte ich gemacht. Ja.
1: ja, das ist halt interessant. Ich, die, die Macher dieser, dieses Formats, die gucken schon natürlich ein bisschen, aber die wissen, haben jetzt wahrscheinlich nicht gewusst, dass du die Bücher hinter dir im Schrank, es hatte ja auch nichts geholfen. Ähm, nee, eben. <lacht> und Lindworm war da ja wirklich gut. Also Lindworm hatte ja, ja wirklich ein, also die Frage war, äh, nenne möglichst viele Scheibenwelt-Roman.
0: Nee, 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 Terry Prashett-Romane. Nee, Scheiben. Scheiben. Doch, stimmt. Doch, also, es gab explizit, äh, genau, explizit nur echte Romane, ich habe ja noch gesagt, Nandy Ox Kochbuch, das gibt's wenig, das habe ich auch wirklich nicht. das hätte nicht gezählt Also ja. und, und, und so andere Geschichten ja. Was mich geärgert hat ein bisschen
1: vielleicht, dass wir nicht die erste Rock'n'Roll Hall of Fame, möglichst viele ja, Leute, stimmt.
0: Da, hätten wir, da wären wir wahrscheinlich hingekommen, ja
1: ne? weil da war ich dann doch mehr so bei den alten Recken wie Elvis, Ray Charles Johnny Cash, Buddy Holly Bill Haley, die wären da alle gewesen Vielleicht aber dazu, es zu
0: ergänzt, weil ich doch relativ viele dann wieder modernen mehr unterwegs gewesen wäre wahrscheinlich. Das hätte schon ja. geklappt.
1: Ich hätte eben nicht gedacht, also ich habe meiner Frau das erzählt und sie so, ja, aber Tina Turner, Whitney Houston, so nach dem Motto auch alle möglichen modernen. Das ist halt so irreführend. Rock diese Rock'n'Roll Hall of Fame, wurde halt zu Zeiten des Rock'n'Roll gegründet, heißt deshalb immer noch Rock'n'Roll Hall of Fame, hat heute aber mhm. eben, ja, einfach erfolgreiche Künstler. Ja, wie gesagt, dann. Und
0: dann sind wir bei den Filmen vor allem, Jahr, Also, also erstmal erkläre dass das, das Prinzip ist: Du musst sagen, wie viele aus der Kategorie weißt du, dann kannst du dich quasi gegenseitig hochpushen und die, die, die Seite mit den meisten, mit den höchsten Zahlen muss es dann schaffen oder eben auch nicht. Ja. Äh, und dann haben wir ja noch Filme und da haben wir uns, also ich mich zumindest total vertan. Ich dachte, es ging um die 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten ja. noch, ne? also finanziell. Genau. Inflation. Ich, ich, ich dachte, wir zählen einfach sämtliche Star Wars-Filme auf und dann, dann passt das schon. Äh, und direkt der erste Star da, Wars Film war nicht dabei. Das ja. hat mich dann ziemlich aus der Bahn geschossen, weil ich mich nicht erwartet. Mich auch.
1: Ich auch. Stellte sich Wir haben mit
0: angefangen, wir sind mit Avatar angefangen, bevor man wusste, also Avatar und Titanic, glaube ich, sind auch ja, bekannt als die erfolgreichsten mhm. aller Zeiten. Mhm. Äh, aber dann, dann hört es quasi auf.
1: Und ich hätte halt auch noch weiter Marvel-Filme nennen können und wir hätten Herr der Ringe, Harry Potter hätten wir alle nennen können. Ja.
0: ja okay, das, also die kamen mich natürlich jetzt, wo man, wenn der Name auch nur irgendwo in der Nähe, wenn man klar, klar, logisch, Herr der Ringe, logisch, Harry Potter, zumindest der Erste. Äh, aber, ja, Held der Ringe auch alle drei, garantiert. Ja, ich meine, dass sie sagten,
1: alle drei. Ja, es war schon, dann, was wir ja, was ja easy war, war Spielfilme mit Robert De Niro, da haben die anderen ja gleich gepasst, da reichte ja zwei Filme zu nennen. Ja. Und das haben ja. wir dann auch geschafft.
0: Also du, mir wäre da auch nichts eingefallen. Ja.
1: Also, ja, das war Taxi-Driver, das, das, das Erste, der bekannten Da hätten
0: wir mal eine höhere Zahl. Das Problem war ja, dass das Anzahl, die du genannt hast, auch auf deinen Punktestand Punkte, ist ja. Das habe ich auch erst hinterher, von wegen, was die zwei ja. und drei nicht viel geholfen das haben. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Und wo wir noch abgekackt haben, war die 20 wertvollsten Unternehmen. Da hatte ich mich verspekuliert. Da hatte ich die ganzen großen Lebensmittelkonzerne und stellte sich raus, dass die nicht ja. oben dabei. Also
0: die Tech-Dinger die Tech hatten wir, ne? so ja. Meta, Google, äh, aber dann hörte es quasi ja. auf. Amazon
1: ja. haben wir nicht hatten wir nicht auf dem Schirm.
0: Stimmt, den hätte man haben müssen, ja.
1: ja. Und dann halt dachte ich, die Lebensmittelkonzerne und waren dann aber gar nicht so dabei. Naja, ja. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Hatten, ich
0: fand, das, fand, das, fand auch gut funktioniert von der Chemie zwischen, zwischen uns und den anderen. Mhm. Ich, fand auch, also ich, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich meine Lüge untergebracht habe. Weil eine Kategorie war ja, erzähle zwei Warten eine Lüge, das kennt man mhm. ja. Und ähm, ich war da doch, ich war vorher noch, habe ich nachgefragt, ob du die erraten musst, weil dann hätte ich Probleme gehabt. Mhm. Weil wir reden ja jetzt seit 10, 20 Jahren quasi <lacht> <über, lacht> Jede Woche miteinander. Da kennen wir uns. Aber nee, war es nicht. Und deswegen konnte ich dann auch... Ich habe auch wirklich irgendwie fünf Wahrheiten gehabt, die ich dann hätte nehmen können. Mhm. Ähm, auch sowas wie, ich war im Fernsehen und so eine Späße, ähm, wo ich auch wusste, das hättest du gewusst. Mhm. Ja, genau. Ich hab meine, meine Lüge war, ich fand es ich geschickt, aber sie, sie kannten uns so einen Podcast gar nicht so gut. Wenn sie gekannt hätten, hätte ich vielleicht noch mehr in die Irre, weil ich habe irgendwas vom Zelten erzählt. Das hätte ja, ja theoretisch passen können.
1: Ja, ich hatte auch vorher mit der mit den Machern ein bisschen Kontakt, weil ich hatte so Geschichten, wo ich aber selber dachte, mh, die sind vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich die als Geschichten nehme. Ich sag mal jetzt ganz allgemein, es gab ja in meinem Leben schon einige außergewöhnliche Ereignisse, die aber so ein, teilweise auch ein bisschen Schwermut auf den Abend werfen. Und da habe hm. ich dann selber gesagt, das ist vielleicht nicht so. Und ich habe dann halt, äh, sag ich mal, harmlose Geschichten. Ja. Waren dann auch Sachen, die du, glaube ich, auch noch nicht kanntest, die ich hier nämlich auch noch nee. nicht erzählt habe. Ja, ne? Ja.
0: war lustig. Eine Sprayer-Vergangenheit, die kannte nee. ich tatsächlich nicht.
1: Taggen, nicht sprayen. <lacht> Mann.
0: Ja. Ja, aber, ja, hat echt viel Spaß. Ich, dummerweise, also es hat dann alles gepasst, aber ich hatte es dann ein bisschen eilig am Ende hin. Mhm. Ähm, wir, das war schon, Ich war ja hinterher beim Norwegen-Kurs, haben wir schon mal geschnackt. Ähm, aber ja, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja. Das Witzige war, dass ich noch kurz bevor die Folge veröffentlicht wurde und ich wollte das vorher halt, wir haben es ja hier nicht erzählt vorher und ich mhm. wollte es auch vorher nirgendwo erzählen. Und kurz vorher habe ich mich noch in einem Videochat mit Leuten über diesen Podcast unterhalten. Und dann war ich immer so, nein, ich werde es noch nicht sagen, dass, ich da, dass wir da waren. <lacht> Aber ja. gut, können die Leute sicher, wenn sie Lust haben, können sie sich das jetzt anhören. Ja. Gut. Dann kommen wir noch mal zurück zu Elon, aber jetzt zu seinem Fahrzeug. Und zwar, ich habe es genannt, kannst du nicht knicken. Der Cybertruck ist ja seit Freitag offiziell ja gelauncht. Noch teurer und kürzer als
0: erwartet. Das ich habe mich nur gelesen. Kostet deutlich mehr und kommt nicht so weit, wie Sie <lacht> versprochen haben. Es wird immer besser. <lacht>
1: ja. Also was ich interessant war, war die Berichterstattung zum Thema Crashtest, weil äh, Tesla wohl ein Video veröffentlicht hat, wo sie den mit wie war das mit 56 kmh gegen eine Wand, was ja schon mhm. ganz schön üppig ist und äh, steht hier das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick beeindruckend, doch Experten zeigen sich entsetzt, weil dem, keine Auto, pass was? Nö, dem Auto passiert so gut wie nichts. Die Motorhaube biegt sich in einem einzigen Bogen und wirft keine Wellen oder knautscht nicht. Mhm. Sie sind ja auch ganz stolz darauf, dass es so super harter Edelstahl ist, weshalb sie auch die nicht. Also das Ding kann nur aus glatten Flächen bestehen, weil es keine Pressen wohl gibt, die das irgendwie in runde mhm. Form und bla, bla, bla und äh, die Scheiben soll, äh, Sagen sie jetzt nicht mehr, sind super stabil, erwerfen, haben sie noch ein Baseball gegen geworfen, aber die Türen, also das, die Karosse wäre halt auch schusssicher, was ja super wichtig ist. Ja. Naja, aber als ich das gehört habe, dass der so gut wie keine Knautschzone hat, habe ich mal irgendwie gegoogelt und weil ich hatte da so meine Vermutung, ja und das ist genau so, wie ich vermutet habe, wenn ein Auto keine Knautschzone hat, Sagen wir so, Physik ist, der Lütte hat gerade äh, Bewegungsenergie, Lageenergie und wie das eine sich ins andere umwandelt so ungefähr, also wenn das Ding mit drei Tonnen und 56 kmh gegen die Wand fährt, ne, die Geschwindigkeit mit, geht mit einem Quadrat da rein und die Masse ist wie gesagt an die drei Tonnen, da kommen schon so ein paar Newton, Newton oder hm. Meter. Newtonmeter, Newtonmeter ne, äh, zusammen. Und das muss irgendwo hin. Und normalerweise ja. geht sowas in die Knautschzone. Das heißt, da wird dann Material verformt, äh, wird das dann, ja, geht die Energie da mhm. rein. Wenn da nichts ist zum Verformen, dann muss die Energie irgendwo anders hin. Ja. Und in diesem Artikel, und der ist von 2015, da geht es halt darum, dass ja einige Autohersteller zu der Zeit wohl auch gerade dazu übergegangen sind, von Knautschzone mehr zu, wir machen die Konstruktion möglichst stabil. Mhm. Interessanterweise gerade bei Kleinwagen, weil sie gesagt haben, die haben halt nicht so viel Platz zum Verformen, also müssen wir sie robust ja. bewusst machen. Das Problem ist nur, wo weniger Blech geknautscht wird, wird auch weniger Kollisionsenergie abgebaut. Bei frontal mit Klein- und Kleinstwagen in den Jahren 2005 bis 2010 wurden Beschleunigungswerte bis zu 49,7 G gemessen. Ui. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das Komma da an der falschen Stelle steht, weil 4,97 <lacht> G wäre schon heftig und 49,7. Mhm. Ich glaube, dann bist du Püree, aber egal, mhm. die auf die Oberkörper von Fahrer und Beifahrer einwirken. Ne?
0: Aber hier ja, steht es ist ja so, wenn ein Fahrstuhl abstürzt, ist der Fahrstuhl hinterher auch noch heile und trotzdem bist du ja. relativ tot.
1: Ja, ja, also das ist wirklich fatal. Also ich bin ja. echt gespannt, wenn mal so ein Tesla wird ja wahrscheinlich früher oder später diesen, wie heißt der, NCA. Also es hilft nicht.
0: dir gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern vielleicht, weil du die erstmal einfach wegrammst?
1: Ja, aber wenn du irgendwo gegenfährst, aber, was stabiler ja wenn, ist.
0: Wenn, ja, wenn du eben nichts hast, also wenn, ist immer so, wenn du einen anderen hast, der die Knauschtunnel für dich übernimmt, dann ist das, glaube ich, ganz, ist es quasi, hilft dir das wahrscheinlich. Aber sobald es irgendwas anderes ist, hast du im Prinzip, ja, verloren. Ja.
1: Also da bin ich echt gespannt, wenn sie dann erste Crash-Tests mit dem Tesla-Cybertruck machen, mit Dummy drinne. Weißt du, da sind ja dann Sensoren drinne und der sagt ja, ja dann okay, hier auf den Oberkörper haben wie in dem wie eben beschrieben auf den Oberkörper mhm. haben so und so viel G gewirkt, das hätte bei einem menschlichen Körper wahrscheinlich zur Folge, was weiß ich, dass alle Rippen püriert
0: werden oder so. Darf der überhaupt in der EU verkauft werden? Also ich, ich überlege jetzt gerade wegen der es gibt diesen Fußgängerschutz, der der Pflicht Tja. ist. Die kann er dann ja auch nicht haben. Ja, oh, vielleicht
1: wird er dann rausgebracht mit ein paar extra Stoßstangen drumherum. <lacht>
0: So wie der, wie hieß denn das? Der Renault, das kann doch mal einen mit so Knautschdingern drum hm. äh, Ja. Ja, also wie gesagt, die, die NCAP,
1: New Car hm, Assessment Christest. Program, die machen das. Bin ich gespannt, ob die irgendwann mal, weil ja. das ist ja, gut, wo er gut abschneidet, es äh, gibt ja den Test, wo so eine Seiten, wo so seitlich, so ein hm. Fahrzeug, ja, da, da, da hast seitlich. du
0: keine Knautschzone oder kaum, ja,
1: ja. Frontalaufprall auf ein seitlich versetztes Hindernis. Das wird wahrscheinlich das Hindernis püriert. Ja, aber naja, bin ich echt
0: Ja, wie auch im, im Crashtest fahren die gegen eine Betonmauer quasi. Ja. Also gegen so, so einen Schlitten. Da wird denen das nicht helfen, dass das sehr stabil ist, ja.
1: Ja, es ist halt, es ist halt so ein Auto, so ein Go F yourself-Auto. <lacht> es ist halt, es ist halt ein Elon Musk.
0: Könnte als neue
1: Werbeslogan Ja, ein, Edel, ein Edelstahl gewordener Elon Musk. <lacht> ja. Okay, dann äh, gibt es wieder auf Phonic haut ein nach dem anderen raus, nachdem sie jetzt gesagt haben, wir schneiden Stille raus, wir schneiden äh, raus, beziehungsweise alternativ bieten sie ja jetzt an, wir geben euch eine Schnittliste und ihr könnt es dann selber entscheiden. Gibt es jetzt wieder zwei neue Features. Atemgeräusche entfernen mhm. und Mundgeräusche und Essgeräusche. Also.
0: Also wir können, ach, wir können in Zukunft das ist keine Ahnung, das ist gemütlich tun. Ja. Gemütlich tun beim, beim Podcasten. Und das, was wirklich schon
1: lustig ist, als Beispiel fürs Atmen benutzen sie einen Ausschnitt aus der Freak-Show. Das ist ja ein Podcast aus dem äh, Tim pritloff universum wo einer das Mikro wahrscheinlich unter der Nase klemmen hatte und so richtig ja. gewädert hat, wie man so, also wirklich, und das ist wieder, es ist faszinierend, ne, sie haben dann Original und die Neuest, es ist weg. Es ist mhm. weg. Und bei der beim Beispiel Mundgeräusche und Essgeräusche nehmen sie, <lacht> wir hatten ihn, ihn gerade, eine Folge oder ein Ausschnitt aus der Folge 2054 des Joe Rogan Podcasts, wo Elon Musk zu Gast war. <lacht> und sie Pizza gegessen haben und ja. dabei geredet haben und auch das schaffte rauszuknallen. Also es ist es ist es ist faszinierend. Mhm. Es ist echt faszinierend. Also gut, ich finde, es ist dann auch ein bisschen klar. Da ist es wirklich störend. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich alles 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 über so ein Audio rüberlaufen lässt, dann ist es hinterher tot. Mhm. Also dann wirst du wahrscheinlich hinterher denken, dass es KI generiert.
0: Ja, also, ja KI-generierte Spaß. Mit, du wärst in einem Studio mit, mit so, so Schallschluckwänden ja. und so eine Späße. Und ja. ein
1: 10.000-Euro-Mikro 10. vor dir, mhm. obwohl du in, weiß ich nicht, eine Klorolle gesprochen hast. <lacht> äh, apropos noch mal zu diesem Äh, m, m, rausschneider, <lacht>
0: Jetzt kommt Apropos Klorolle. Ja, ich habe mich ich. gerade so ein bisschen auf die Über <lacht> auf das ja. Thema gefreut
1: das hätte ich vorhin, als ich nochmal erwähnt habe, was Ophonic in der Vergangenheit gerade gemacht hat. Ich hatte ja gesagt, sie haben diesen -m -m Rausschneider und sie sagen ja, wenn du das selber kontrollieren willst, du kriegst von uns eine Schneideliste. Mhm. Und das hat jemand gemacht, der hat dann Podcast durchgejagt, hat gesagt, bitte gib mir die Schnittliste von den ganzen komischen Geräuschen, hat dann der Software gesagt, hier ist das Audio, hier ist die Schnittliste und dann hat er gesagt, und du schneidest bitte alles weg, außer den Irms und Ems. Das ist witzig. Und es ist ausgerechnet, äh, was ist das? Der Podcast, hat ja jeder einen Podcast. Das ist der Podcast von Bushido und Marvin California. Die haben wohl zusammen einen Podcast. Ja, und da hat jemand die Podcast-Folge von denen genommen und hat genau das quasi Inverse-Filler-Word es geht zwei Minuten irgendwas, es ist kaum zu ertragen. Aber es ist witzig, weil es sind halt zwei verschiedene Irms. Also jeder Sprecher hat ja logischerweise sein eigenes Irm-Geräusch. Um ja. Die wechseln sich dann quasi äh, dauernd ab. So. Ähm, äh, 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 äh,
0: also es erinnert es mich so ein bisschen an, hier, an diesen YouTube-Channel, hier, I ruined it. Der hat doch auch immer so Lieder, die wurde quasi nur mit Yeah, alle Yeahs zusammengeschnitten hat, die dann hm. irgendwie zu Lied ja. ergeben und so weiter. Ja,
1: ja, ja. Den kenne ich von, von Instagram.
0: Ja. Genau. Ich kenne über YouTube hat der auch mit, mal relativ viel auch mit KI ab und zu. Ja. Also sowas wie, keine Ahnung, Spade oder kommt dann mit, mit, mit Western Musik und solche Späße.
1: Ja. Gut. Hau raus.
0: Äh, gut. Ich habe einen neuen Drucker. Hm. Mm. Der, ja, der ist Mein Laser ist da. Laser, nicht Laser. Voll Laser, ähm. du abgehst. Ja, <lacht> Eduard Laser. Äh, genau, der, der ist da. Ich habe den installiert. Also mein, mein tintenstrahl war ja kaputt. Habe ich mir einen Laser gegönnt ähm, von Xerox. Ähm, funktioniert einwandfrei. Ich finde tatsächlich, diese, diese Netzwerkfunktionalität ist echt gut. Also man macht quasi, man kann nicht jedes Ziel quasi als einfach Kontakt anlegen. Und dann, du kannst einerseits Kurzwahl machen, ne, so auf Taste gedrückt halten, wobei das Ganze ist nur ein Touch-Display, du hast keine echten Tasten. Oder eben aber auch Menü geführt. Was ich dann auch mache, und das ist das Unterschied zum alten. Das alte, der alte Druck hatte auch schon ein Display, auch dem Touch. Aber der alte war mehr so, weißt du, wie früher die Navis im Auto, wo du mhm. damit mit dem Hammer drauf haben musst, damit er mal reagiert. Und der neue ist halt, wie man es vom Smartphone kennt, ne? Also auch so richtig nach oben scrollen und mit drüber wischen und sowas äh, und funktioniert einwandfrei. Ähm, dann habe ich natürlich beim, bei Installation die Anleitung nicht gelesen, wie, wie, wie sich das gehört. <lacht> Machen wir jetzt ähm, ja nicht. Nee, also klar, ich dachte okay, jetzt kommt, kam so irgendwie 20 Seiten. Hier sind übrigens die Transportsicherungen. Ja, okay, jetzt kriegst du noch selber hin. Ähm, habe ich dann auch einen und ersten einen und auch, nee, ist das Ding schon kaputt. Also im Prinzip hätte ich es gewusst und mir fiel es auch wieder ein. Also in dem Moment, wo ich suchen wollte nach der Lösung, fiel mir ein, ach ja, man muss ja den Ton schütteln. Und das ist offensichtlich wirklich wichtig, weil dann hast du nämlich sonst echt nur die Hälfte. Ich hatte nur die Hälfte auf dem Papier schwarz beim Testdruck. Die linke Hälfte war einfach nur noch äh, ja, ungedruckt. Dann habe ich ihn dann aufgemacht, die noch mal irgendwie gegen die Wand gehauen, ein paar Mal so ungefähr, wieder reingesteckt und dann, dann hat er auch richtig gutes Druckbild gemacht. Also das, äh, dann ging das einwandfrei. Ja, was ich nicht hingekriegt habe, ist, was, was auch eher Spielerei gewesen wäre und ich dann deswegen auch nicht die Motivation hatte, es weiterzumachen, E-Mail. Du, konntest, du kannst dem Ding auch sagen, äh, quasi eine E-Mail vorgeben, dass du eine E-Mail-Adresse eingeben kannst und dann scannt und schickt das automatisch sofort an die E-Mail-Adresse. Musst du dann Aber, auch irgendwie einen E-Mail-Server angeben? Genau, das, das, das Web, also die, die Programmierung ist einfach Webinterface. Ne? Du gehst auf die IP-Adresse vom Drucker sozusagen und dann kannst alle möglichen Dinge einstellen. Ähm, und das funktioniert hier irgendwie mit meinem 1 und 1 nicht zusammen. Also der hat einfach immer gesagt, du kannst ja zwar so eine Diagnose machen, der sagt immer nur so, nö melde ich mal anständig an und ich mag dein Protokoll nicht und so eine Späße. Da habe ich mir immer gedacht, okay, vielleicht kriegt man es irgendwie hin, aber dann eigentlich braucht das kein Mensch. <lacht> Weil ich kann ja wirklich scannen, dann ist es auf dem PC und dann, ich will das sowieso nicht auf dem Touch-Display irgendwelche E-Mail-Adressen eingeben. Also das ist ja eigentlich absurd. Also natürlich geht das, aber das ist ja auf dem PC viel bequemer. Deswegen, äh, wie gesagt, Netzwerk geht scannen, also primär scanne ich ja damit, der Druck ist super. Es ist schnell und es ist leise. Ähm, ja, perfekt.
1: Das, ja wir haben in der Firma auch einen neuen Drucker der ist auch super ich habe de, dem mal ein zweites Papierfach gegönnt weil wir doch irgendwie immer mal auf bis zu drei verschiedenen Papieren drucken und das jeder neue Drucker ist ja wieder noch wieder schneller als der vorherige es mhm. also ist ja gut der braucht die brauchen ja teilweise erstmal eine halbe Minute um ho hochzuglühen. und dann mhm. kommen da aber die Blätter
0: rausgeflogen ja. das ist Wahnsinn was ich übrigens auch noch sehr gut fand, ist, ist, also man könnte sagen, ist normal wahrscheinlich. Aber gerade im Vergleich zum alten Drucker, wenn was nicht funktioniert, also die Netzwerkfrage hat ja, bei mir erst nicht funktioniert. Das lag aber daran, ich habe dem Drucker einen neuen Benutzernamen gegeben, Passwort und auf dem Nass hatte ich fast vergessen, ihm freizugeben. Ne? Also er durfte quasi nicht zugreifen hm. auf den Netzwerkspeicher. Und bei dem alten Drucker war das so: der scannt die Seite ein. Dann merkt er eben, auch, er geht nicht, er gibt einen Fehler. Und der ist smarter. Der versucht erstmal, ob die Netzwerkverbindung da ist musste also nicht 5000 Mal erstmal die Seite einscannen, um dann zu sehen, dass es nicht klappt, sondern sofort sagt er eben vor, vor dem Einscannen, also vor dem äh geht nicht. Was es dann allerdings auch macht, jedes Mal ein Ausdruck. <lacht> so also, <lacht> hat nicht geklappt wegen folgendem Problem. Das war dann ein bisschen Papierverschwendung. Aber ich fand es erstmal, ich finde es tatsächlich deutlich smarter. Also ich kenne es eben auch aus der Vergangenheit, dass vielleicht mal zwischendurch die Netzwerkverbindung nicht geklappt hatte. Und dann musst du jedes Mess einscannen und kriegst hinterher erst mit, dass es nicht geklappt hat. Und das ist, finde ich, schon irgendwie es sollte selbstverständlich sein, aber es ist eigentlich schon deutlich smarter, erstmal das zu gucken, was kaputt gehen sein, kein, sein kann und hinterher dann eben loszulegen mit dem Scan. Das mhm. macht er eigentlich auch ganz gut. Ja. ja, und unser, also der neue
1: Druck in der Firma ist auch so ein MFC und mhm. der kann auch scannen zu hier und scannen zu da. Und, und mhm. ich habe da mal Scan to PC, ich so draufgelegt, gescannt. Und plötzlich auf dem Rechner so, flupp, explorer geht auf, mhm. PDF-Datei liegt im Ordner. Ich so, oh,
0: ja. schön. Ja. <lacht> ah, ja. Was ich auch interessant, spannend finde, ist, wäre das Netz das ist, ja ein Netzwerkding, aber dass tatsächlich diese eingebaute Windows-Scan-Programm, was er ja irgendwie, von dem du ansiehst, das ist schon älter, äh, auch so funktioniert. Ich habe zuerst gedacht, es funktioniert nicht, aber einfach nur, weil er standardmäßig quasi nicht den Einzug nimmt, sondern diesen, ne, du hast ja auch ja, so einen, so einen Lacht-Aufliegebereich. Mhm. Deswegen habe ich das, ich habe mich gefragt so, komisch, wie macht ihr denn die Vorschau? Das kann doch gar nicht funktionieren. <lacht> dann habe ich gedacht, ah, das scannt und die ist auch wenig ausgegraubt. Wenn du sagst, ich möchte die andere andere Fach haben, dann hm. ist dann logischerweise die Vorschaufunktion auch weg. Weil äh, das ja, ist also also aus, aus einer Zeit, wo man das noch Sinn macht, heutzutage ist eigentlich auch. Also ich erinnere mich an Handscanner und sowas, da war das eben auch, ob du jetzt ein oder fünf Minuten warten musst, die hm. Vorschau oder nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es eigentlich eine völlig unnötige äh,
1: Funktion. Also, ich benutze meistens auch noch die uralte Windows Fax Scan App oder Anwendung. Ja. Es gibt aber auch eine Scanner App im Microsoft Store. Die ist dann ein bisschen moderner. Die
0: gibt es auch noch, ja, habe auch gesehen. Auch bei Windows 11 ist quasi die alte noch drin. Also, die sieht ja. äh, immer noch genauso aus, ja. Ja, ja.
1: Und die bietet halt auch viel, viele, Einstellmöglichkeiten. Ja.
0: Das ist ja eh die Aussage. Wie gesagt, meistens, wenn ich das scanne, das ist ja irgendwie Rechnung und sowas. Geht halt auf Netzwerkspeicher und ich muss gar nicht am PC ran. Das war ja das eine Übung.
1: Gut, bei mir im, im Hause Witz, Witz, ist es ja sehr weihnachtlich hier und es führte dann dazu, dass ich auch einen noppigen Weihnachtsbaum gebaut habe. Mhm. Und zwar äh, hatte meine Frau, als sie vom Spitzboden die ganze Weihnachtsdeko geholt hat, hatte sie festgestellt: Huch, hier liegen ja noch zwei Lego-Kartons. Zweimal dasselbe Set, nämlich ein äh, lego Weihnachtsbaum 2 in 1, also wieder so ein Set, wo du dich entscheiden kannst für das eine oder für das andere. Das mhm. eine ist, du baust einen großen Weihnachtsbaum. Die Alternative, du baust einen etwas kleineren Weihnachtsbaum und noch einen etwas kleineren Weihnachtsbaum. Also das ist die Wahl zwischen, ich möchte einen großen Baum bauen oder einen mittleren und einen kleinen Baum bauen. Da ich ja mhm. zwei Sets hatte, weil wir, weiß ich nicht warum, das letztes Jahr gekauft haben, ähm, hatte ich anhanden wir am Ende drei Weihnachtsbäume. Also den großen, ja. den kleineren, den noch kleineren. Ist, sage ich mal, nicht besonders spannend zu bauen, weil das ja immer wieder die gleichen Schritte sind. Also du baust letztendlich immer wieder aus Platten, baust du quasi so Ebenen, kreuzförmige Ebenen, die dann mit einem ganz geschickten Trick immer so ein bisschen versetzt, gedreht, verdreht, ein Stück verdreht übereinander gestapelt werden. Aber wie gesagt, nachdem ich dann, ich hatte hatte den einen Abend oder den einen Nachmittag, hatte ich den großen gebaut, off-air. Und am nächsten, mhm. nächsten Abend habe ich die beiden anderen dann on-air, also im Stream gebaut. Oh, ja
0: war doch Du hast doch zweimal was veröffentlicht, oder? Ja. zum Tannenbaum? Den Tannenbaum habe ich einmal gestreamt. Achso, Ach so, dann habe ich das habe ich da vertan. Ich dachte, weil, ja, weil du gerade sagst, du hast ist nur einen Abend den Tannenbaum
1: Genau, ich habe das mit dem Weihnachts- mit dem Adventskranz, ist ja schon schon
0: durch, das Ja. war ja schon... Ne? Oh, vielleicht hast du mich hast auch irgendwie zweimal eingespült bei mir, kann natürlich auch ja.
1: sein. Das Was ich ja auch noch hatte, das kann ich ja mal gleich hinterher schmeißen, war die noppige Kamera.
0: Ja, so, Walt Disney war das irgendwie, Walt das, Disney. ne?
1: Ja, ne? Lego hat ja irgendwie ganz, ist ja ganz eng mit Disney, weil sie haben ja die, die, die Star Wars Lizenz und sie haben auch Disney-Lizenz, es gibt halt alle möglichen Disney-Sachen auch äh, von Lego und weil ja jetzt 100 Jahre Disney, haben sie dann ein Set rausgebracht als ja Hommage an Walt Disney und äh, das in Form einer Filmkamera aus der Zeit, so, ne, mhm. frühe, frühes 19. Jahrhundert und ich das Set, also ich hatte es mal gesehen im Shop und habe Schulterzucken zur Kenntnis genommen und irgendwann hat meine Frau das Set wohl irgendwo gesehen und meinte, oh, das findet sie toll. Das soll mhm. ich doch mal kaufen und bauen, <lacht> ja. weil sie es toll findet. Okay, was mhm. bin ich da Einwand zu geben und naja, dann gab es das jetzt nämlich auch gerade bei Lego im Rahmen der Black Friday mit dem ordentlichen Rabatt, was sonst, äh, also ist es ist so, das ist noch Lego exklusiv. Mhm. Das heißt, das gibt es momentan nur von Lego, beziehungsweise es gibt es auch von anderen, aber, ach nee, Moment, jetzt bringe ich was durcheinander. Ich bringe verschiedene Sets durcheinander. Nein, das Lego, die Kamera habe ich woanders gekauft, genau. Den Pac-Man-Automaten, den habe ich bei Lego gekauft, weil es den bei Lego günstig gab und den gibt es nirgendwo anders. Aber davon erzähle ich, wenn ich ihn gebaut habe. Mhm. Das kann noch um
0: Pac-Man. Wo habe ich gar nicht mitgekriegt? Nö, habe ich auch noch
1: nicht gebaut. Der steht ah. arm und trocken im Keller. Genau.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Also, das ist alles Lego, das ja. ist nur direkt vom Hersteller oder eben bei Reseller quasi, also ja, oder Wachhandel.
1: Ja, teilweise so Völkner, weißt du, Völkner verkauft ah, ja mittlerweile auch Das ist ja sowas wie Konrad. Ja, ja, wie ist und ja, ja. Haben teilweise haben die auch manchmal Lego im Angebot und dann hat man vielleicht noch einen Gutschein. Ja. Nee, und diese Kamera war, wie gesagt, äh, dann doch sehr, sehr spannend zu bauen. Also erstmal, ich sag mal, was Bautechnik angeht, was Ideen angeht, dann habe ich mir die Kamera genauer angeguckt und war sehr fasziniert von den ganzen Sachen, die da drin sind, dass da ein Rotationsobjektiv und ein Kompendium vorne und noch ein Objekt, noch sozusagen ein, ein Such, Sucher an der Seite und das Stativ war wie so ein schönes Oldschool-Holzstativ aufgebaut und dann war da noch so als Sidebuild nennt man das so, als Nebenbauwerk, war mhm. noch ähm, so eine Filmklappe, aber die quasi als Grundfläche diente und obendrauf habe ich was gebaut, wo ich im ersten Moment dachte, was, was zum Henker baue ich hier? Und dann hatte ich selber eine Idee, was das wohl sein könnte und habe dann hinterher noch ein bisschen recherchiert und es war tatsächlich so, das war die multiplane kamera die Walt Disney benutzt hat, um im Trickfilm so Tiefeneffekte und, und verschiedene, weißt du, wenn eine Figur geht irgendwie, also die Figur geht eigentlich nicht von links durchs rechts, also die Figur ist eigentlich immer in der Mitte des Bildes, aber der Hintergrund bewegt sich. Mhm. So, und dann sieht es so aus, ja. als wenn die Figur durch den Wald geht. Parallax quasi. Exakt. Und für diesen Parallaxeneffekt mhm. musstest du halt mehrere bemalte Glasscheiben hintereinander und die mussten sich ja unterschiedlich schnell bewegen, während das Ganze dann von oben von der Kamera gefilmt wurde. Mhm. Und dafür gab es die sogenannte Multiplane-Kamera. Ah. Und mhm. die hat man quasi als kleines Modell gebaut. Also, es war schon äh, am Ende war das äh, spannender, das Bauen. Und das Set selber war spannender, als ich gedacht hatte, was viel Potenzial dann beinhaltete für das Review-Video. Also, ne, das Bauen mhm. ist ja in zwei Folgen...
0: Es also sah erstmal mal einfach nach einem eckigen Kasten aus, ne, von, von außen, ja. sag ich mal.
1: Ja. ja, und dann war es doch ziemlich, ziemlich spannend. Konnte ich ein bisschen rumnörden. Gut.
0: Jo, äh, ich mache mal wieder einen Faktencheck. Mhm. <lacht> Und zwar der Anspruch aus bei Kongkraftwerk, der gilt ab Frühjahr 2024. Also der Rechtsanspruch, dass du sagen kannst, ich will dir einfach Kongkraftwerk bauen und können mir alle fuck you. <lacht> Was fuck yourself oder fuck you? Go Ist auch after. egal. Ja, genau, go, genau, sowas. Ja, also wie gesagt, ab, ab Frühjahr 24 ist das mit Balkonkraft offiziell durch und dann hast du halt einen Anspruch darauf, dass du es, also nicht, dass du ein Christ, logischerweise, aber dass du da jederzeit an deinem Balkon ein Solarpanel quasi dran dübeln darfst.
1: Ja, da ging irgendwie eine Meldung an mir vorbei, dass jetzt irgendwo versucht wird, da sozusagen, ja, aber äh, Bedingung, es muss weiterhin möglich sein, dass die Feuerwehr ihre Leiter an den
0: Balkon anlehnt. Also ja, wo Wie soll denk, es denn auch nicht gehen? Dann lehnen sie halt an, an Solarpanel und auch noch mit einmal mit Schmackes gegen. Ja, das dachte ich auch
1: so. Also dann sollen sie, wenn Not am Mann ist, sollen sie halt mein Balkonkraftwerk kaputt hauen. Aber ja. sie sagen, ja, ihr dürft von dem Balkon nur, was weiß ich, ihr habt 2,50 Meter 50 und davon dürft ihr nur 1,50 Meter 50 benutzen, weil ein Meter muss frei bleiben für die theoretische Feuerwehrleiter. Das
0: finde ich... Ja, sie so also, ist ja jetzt auch nicht so, dass das... Dass Balkongelände auf, darauf ausgerichtet dass da Leitern dran anzubringen sind. Das weiß ich nicht.
1: Deutschland, <lacht> das Land der Bauvorschriften. Müssen wir <lacht> mal weiß. Cardio und Co. fragen. <lacht> Gut, dann äh, hat jetzt irgendwie Pixel gemeldet, dass Stable Diffusion, Diffusion ist ja auch so ein, so ein KI-Bildgenerator. Ja. Und die haben jetzt äh, was Neues vorgestellt. Ja, Realtime- Stable Diffusion. Das heißt, du tippst ah. und mhm. während du tippst, erscheint schon das Bild. Mhm. Und du kannst quasi tippen und also die haben hier ein Video, das läuft leider sehr schnell in dem Video. Da Ich versuche das mal ein bisschen, ich kann ja die Geschwindigkeit vom Video runterdrehen, fällt mir gerade auf, damit ich das überhaupt so schnell lesen kann. Also der, der Spruch, der How fast can you type? also schreibt einer a white Persian cat, dann löscht er das white Persian und schreibt an orange, dann erscheint eine Orange und dann an orange fluffy und dann schreibt er cat und in dem Moment, wo er cat, verwandelt sich die Orange in eine Katze. <lacht> weil dann okay. der KITA ja. ist, mit Orange ist nicht mehr die Frucht gemeint, sondern die Farbe. Mhm. Und wie gesagt, dann tippt er immer schreibt was dazu, löscht es wieder, sch schreibt wieder was Neues und so weiter und so fort. Und wirklich instant beim Tippen erscheint das Bild. Mhm. Also äh, nennt ja. sich irgendwie SDXL-Turbo.
0: Wo ich habe gerade das Gedanke, wie wahrscheinlich ist das so, wie, weißt du, wie jetzt Kinder, also schon länger her, so mit Touch aufwachsen, was für uns was Neues war, wahrscheinlich hm. in so ein paar Jahren, ist das völlig normal, dass du in einer Google-artigen Suchmaschine, wenn du ein Bild brauchst, einfach sagst du, so, komm, hier, ja. ich brauche jetzt ein Bild vom grünen Elefanten mit einem Hut auf oder sowas. Ja.
1: Ach so, was ich hier noch mit eingebaut habe, Amazon kommt jetzt auch in Quark. Also Amazon launches its own AI Image Generator. Wir <lacht> hatten ja schon das Thema, dass Amazon doch anbietet, so freigestellte Produkte, also die so, so, ja. ne, in mhm. einen künstlichen Hintergrund einzubauen. Ja, aber das soll wohl jetzt auch noch, äh, ja, vielleicht noch so zur Verfügung stehen, dass man da auch, das war ja sozusagen schon gleich eine Spezialanwendung. Mhm. Und dass jetzt da vielleicht äh, man auch so daran kommt an diese, mhm. an deren neue EI.
0: Genau. Gut, dann gibt es äh, neue Schweinereien von Manifest Nummer 3. Äh, Manifest 3 war noch dieses Chrome-Ding, äh, wo wir alle gesagt haben, okay, damit wollen die app loswerden. Ja. Ja. Ähm, Google hat das eigentlich theoretisch ein bisschen angepasst. War, okay, die Adblocker werden es auch können, aber ähm, es geht jetzt darum, sämtliche du, du kannst nicht mehr quasi nebenbei äh, Dateien nachladen. Hm. Und Adblocker heißt, wenn du zum Beispiel einen Adblocker hast und du machst ein Update, weil zum Beispiel YouTube ne, Sachen ändert, dann kann Google das jetzt über viele, viele Tage quasi jedes Mal verzögern, weil das jedes Mal ein Prozess, ein äh, Genehmigungsprozess quasi hervorruft, wenn du eine Änderung ausliefern möchtest. Hm. Und das ist jetzt eben die, die, die neuen Bedenken, dass das Chrome und Co. das, das natürlich nutzen können, weil wenn du das App-Docker eine Woche hinterher hängst, dann hast du dann eine Woche lang quasi die Werbung gesehen oder musst es ausschalten. Ähm, genau, und das scheint wohl so ja, also die schon kann könnte mass massiv verzögern das ganze und das ist so gerade die Befürchtung. Was die für Firefox natürlich in die Karten spielen könnte, ne? Also hm. vor wegen, weil die es ja nicht nicht implementieren wollen erstmal. Ähm, ja. Ja,
1: das wird wahrscheinlich jetzt der, der der ja, der neue Krieg werden Wettkampf Hase und Igel gegen ne? die Adblock Programmierer versus Google. Und Firefox ja. ist da halt fein raus, weil die ja. anderweitig Ja, ich, ist, die, ist die Frage, wie, wie machen die das eigentlich? Wie, wie, ach so, da gibt es diese Mozilla Foundation, ne? Ja, ja. Die das, weil ich mich gerade
0: frage, wie finanzieren die sich eigentlich? Ja. Jetzt habe Spenden, aber ich dachte, gibt es nicht auch Premium-Produkte? Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Nee. Gut, dann gibt es noch ein unangenehmes Thema. Also eigentlich kann man wieder mal gar nicht mit gutem Gewissen überhaupt noch echtes Lego sich zulegen und sich damit überhaupt beschäftigen, weil Lego sich mal wieder extrem arg. Ach kann. ja, ich,
0: ich habe da auch ja, ich hab bei... Wurde mir auch ein, eingespült sozusagen bei wie heißt der Steine und 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 Co.
1: Ja, also es geht um ein kleinen... Laden in Wien, der mhm. ähm, ja nur alternative Klemmbausteinsets sets anbietet. Mhm. Ne? Also ausschließlich Alternativprodukte. Und ja, aber auch jetzt nichts, also der bietet jetzt nicht den Millennium Falken von Lepin an, was ja eine doppelt und dreifache Lizenzverstoß ist, mhm. weil keine Lizenz, auf, die haben keine Star Wars Lizenz und das ist eins zu eins ein Lego-Set-Nachbau. Darum geht es nicht. Es geht um stinknormale Sets von Kobi und Co. Also Sets, die du auch bei Amazon, Thalia oder sonst wo kaufen kannst. Ja, und äh, die machen mit ihm dasselbe Spiel, wie sie mit Johnny's World gemacht haben. Nämlich, die haben irgendwie eine Lieferung für ihn abgefangen. Natürlich mhm. kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Ne? Mhm. Wo er ja. nochmal kurzfristig, der kann ja als kleiner Laden natürlich auch nicht so eine Riesen Vorratshaltung haben. Das heißt, der äh, ja bestellt just in time vorm Weihnachtsgeschäft. Ja, und die Lieferung halt wird jetzt zurückgehalten, weil Lego mal wieder sagt, ja, hier und da ist ja das geschützte Teil in dem Set und da ist das geschützte Teil in dem Set. Wie gesagt, Sets von Herstellern, die du bei Amazon und Thalia und Co jederzeit kaufen kannst. Und das ist also mal wieder so mm. die typische Nummer, sie machen irgend so einen kleinen Händler kaputt, nur weil sie es können. Und die ja. Großen, mit denen trauen sie sich nicht anzulegen. Das beste Beispiel war ja, als Lidl seine eigenen äh, Klemmbaustein-Sets auf den Markt gebracht hat, wo Minifiguren dabei waren, die aber wirklich, also sie haben ja den Johnny's World wegen diesen, wie hieß der Hersteller, Q-Men, wegen, wegen dessen Minifiguren äh, da die Container gestoppt und die von Lidl sahen, also, wenn du so eine Q-Man-Figur nimmst und eine echte Lego-Minifigur, dann ist die Lidl-Figur, aber dann steht die also sowas neben der Lego-Minifigur und, und weit weg von der Q-Man-Figur. Aber mit Lidl wollte sich Lego halt auch ja. nicht anlegen. Ja. Und das ist natürlich dann richtig scheiße. Also wie gesagt, sollen sie da ihre komischen Markenrechte durchsetzen, aber dann bitte konsequent gegen alle. Und nicht hm, gegen ja, irgendwelche naja. kleinen... kleinen. Ich, sag, ich sag's
0: ja auch, also in, in ich Beispiel auch Amazon mal genannt. Ja. So. Ja, ja. Da gehen sie natürlich nicht ran, ja.
1: ja. Ja, das Video ist mir mehrfach in die Timeline gespült worden. Ich habe dann einmal reingehört, dann war da so ein fieses 50-Hertz-Netzbrunnen. Aber dann äh, wurde auch in meinem Stream, wurde ich darauf hingewiesen, dass das ja ein Thema ist und habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe dann, ich habe mir auch das Video vom Helden angeguckt, aber auch dann äh, eine Berichterstattung über das Thema. Ja, und da mhm. es ist, kann man kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also ja. ich weiß schon, warum ich gerade was so Technik-Sets angeht, bin ich glaube ich von Lego komplett geheilt. Also, mhm. ne? Das ja. sp spare ich mir.
0: Ich hätte noch ein Übergangsthema.
1: Gut, dann hau ich mal noch ein bisschen was raus. Mhm. Äh, ich, es ist zwar sozusagen ein Dritter, aber äh, nicht von uns. Aber es ist so ein schöner Lieferant, den musste ich hier einfach einbauen. Er hat es ja auch öffentlich gepostet. Der Cardi hat berichtet, wie er vor einem Amazon-Locker steht. Jetzt weiß ich nicht, ob mhm. äh, ne, das jedem Also Amazon-Locker ist eine Packstation von Amazon. Also ja. wir, wir hatten die gibt es nicht mehr, aber hier in der Nähe gab es mal auch. Das ist halt eine Packstation exklusiv für Amazon, von Amazon. Ich wüsste
0: ehrlicherweise gar nicht, ob es hier eine Nähe gibt. Also, ich hab, mir ist noch nie beim Rumfahren nur so eine aufgefallen, zumindest.
1: Ja, am friedrich ebert damm tankstelle da gab es mal eine, die ist aber wieder weg. Mhm. Ne? Kataka, Kataka, Kataka,
0: Ich wollte einfach mal gekauft, mal <lacht> gucken, ob ihr den ist. Ja.
1: Ja, jedenfalls, ansonsten ist die wie eine Packstation. Du hast halt ein Display und, und Touchscreen und irgendwie sagst du der Kiste, hallo, ich bin's, gib mal meine Pakete. So, und er schreibt Code wird vom Handy gescannt. Am Bildschirm erscheint der Hinweis, dass die Bestellungen in zwei Fächern liegen. Jetzt ist eigentlich nur noch auf Schließfach Nummer 1 öffnen zu drücken und weiterzukommen. Klappt aber nicht. Drücke auf alle möglichen Arten darauf rum. nichts klappt. Auch das Ziffernfeld darunter macht nichts. Also Touchscreen-Ziffernfeld, nicht reales Ziffernfeld. Wo gehen wir da hin? Anruf bei der Amazon-Hotline. Ich, hallo, schildere mein Problem mit dem nicht funktionierenden Monitor. Amazon, okay, was haben Sie bestellt? Da hätte man wahrscheinlich schon gleich sagen müssen, das spielt keine Rolle, da merkt also im Nachhinein weiß man, da ist der andere schon falsch abgebogen. Ich, also Cardi, erzähle, was ich bestellt habe. Amazon, und das ist nicht bei Ihnen angekommen. Ich, doch, vermutlich schon, liegt im Locker, ich stehe davor, aber der Monitor funktioniert nicht. Amazon, ich sehe keinen Monitor in Ihrer Bestellung. Ich, ich habe ja auch was anderes bestellt, der Monitor des Lockers funktioniert nicht. Amazon, Sie haben keinen Monitor bestellt. Das sind dann die Momente, wo man durchs Telefon kriechen will und den Menschen irgendwie nur noch <lacht> schütteln will und sagen, naja, er schreibt dann ja, ihr kennt das ihr kennt das Problem. Ich habe es noch ein paar Mal probiert, bis das Gegenüber mich dann weitergeleitet hat. Der nächste Kollege hat das Problem sehr schnell verstanden und ein Störungsticket aufgemacht. Derweil habe ich durch Zufall herausgefunden, dass die Kalibrierung des Touchscreen nicht korrekt war und circa sieben Zentimeter nach oben links verschoben war. Mit der Info kann man dann ja auch die richtigen Taste drücken vorausgesetzt man hat genug Offset zur Verfügung also wenn ich wenn du eine Taste drücken soll, sollst die schon rechts oben ist dann wird es schwer nochmal mal sieben Zentimeter äh oben links dann wird es natürlich schwerer noch weiter oben links zu tippen mhm. ne gibt es ja kein, ne? aber wenn du Glück hast und die Sachen sind alle zentral und du weißt sieben Zentimeter nach oben links ist ein, einfach ein Offset in, im Touchscreen hat man ja Glück mhm. Das ist echt, aber so, das erinnert mich, das geht heute nicht mehr, aber das erinnert mich an diesen Hotline-Gag, so nach dem Motto, jemand telefoniert mit der Hotline und die Hotline fragt, was steht denn auf ihrem Monitor und der antwortet ein Blumentopf. Das geht in ja. Zeiten der Flachbildschirme <lacht> nicht mehr, aber früher ging dieser Gag rum, weil, ja, ja?
0: Öffne Sie mal das Fenster. Ja,
1: jetzt habe ich das Fenster geöffnet, wird kalt, also.
0: habe ja, ich mal, guck bei mir, bei dieser Amazon so, habe ich 20 Treffer. All, mhm. Alles mögliche. DHL, DPD, Hermes, aber er zeigt mir keinen Amazon in was auch mal dieser Radius ja. ist. Ja. Bis, weil ich mal runter bist, ja, 3,7 Kilometer ist Nummer 20 entfernt. Ja.
1: Ich habe jetzt aber noch ein Thema für dich. Mhm. Du hast in die Karten geschaut.
0: <lacht> Den hatte ich schön und durchgestrichen, weil ich es nicht spannend genug fand. <lacht> ich schon, ja, weil ich äh, die Hälfte verstanden habe. Okay. <lacht> es geht um mein Archive-Bot. Ne? Das also hat ich man ja, ja gemerkt. Diesen, genau, ich habe ja diesen Bot geschrieben, der, dem kannst du anpicken und sagen, wir folgende Seite. Ähm, genau, da, da hat irgendwas nicht so ganz funktioniert. Ich wollte wissen, warum. Also, und zwar, der holt sich, also der holt sich einfach Notifications ab, sagt, sagt wer hat mich denn erwähnt? und guckt dann da rein und guckt, ob, ob da eine URL drin ist. Und wenn da keine URL drin ist, dann geht er quasi aufs jeweils höhere Element rekursiv durch, bis er eine, eine URL findet, also eine Webadresse. Ging auch immer ganz gut. Und plötzlich habe ich im Log gesehen, so nee, ich, ich finde hier keine URL, kann ich nichts machen. Auch bei den Testingern, die ich ihm selber zugeschickt habe, von denen ich wusste, da ist eine URL in dem, in dem Beitrag drin. So, wie habe ich das gemacht? Wenn du so ein so so Post oder so ein so Tröd, von was du dann abholst, dann hast du da unter anderem eine Eigenschaft, die heißt einfach Card. So also wie Karte. Und da ist eine URL drin. So, das war natürlich immer sehr praktisch. Du kannst die URL nehmen, weißt du, alles klar. ist. Eine ah, URL. Du, du musst die URL nicht in dem
1: eigentlichen Toot-Text suchen, sondern du genau. hast das Card-Object, wo die genau, URL... Und er macht das für dich.
0: Was dann zum Beispiel nicht geht, ist, wenn du, was ja auch Sinn macht, und wenn du irgendwie machst, so dann selber irgendwas verlinkst, das taucht dann nicht auf. Ne? Mhm. Weil zum Beispiel auch, auch ein Ad irgendwas ist ja eigentlich auch eine HTTP-Adresse da drin, mhm. in dem Text. Ähm, aber wie gesagt, das taucht dann nicht auf. Gut. Und das habe ich, das, was ich jetzt eben bemerkt habe, ist, das Card-Objekt ist nicht immer gefüllt. Mhm und ich bin dann einfach irgendwann drauf gekommen, beim Testen ging das immer super, ne? ich habe was gemacht, lief, alles klar, ähm, wenn du zu schnell bist, wenn du das Ding abholst, und äh, dann, das dauert eine Weile, man kennt das, ich gehe stark von aus, dass genau das, das Phänomen auch ist, du, du schreibst eine URL irgendwo rein, in deinen tröd in, einen Tröt, in einen Tut, ähm, und dann siehst du bei deinem eigenen Vorschau deine URL, zwar im Text, oder also siehst du nicht das Vorschaubild und ich nehme an, dass dieses Vorschaubild quasi die Card ist, und dass das einfach asynchron nachgepflegt wird vom Server.
2: Hm.
0: Also wenn du dann zum Beispiel F5 drückst, dann ist es dann plötzlich ja halt da. ne? Das kann man ja. So also zwei, dreimal F5 und dann, dann hast du dann auch dieses die Vorschaubild. Und dass genau dieser Zeitrahmen ist, dass es eben nicht im Browser passiert von dir, von deinem Client, sondern dass der Server das selber macht, ähm, dieses Card-Objekt äh, anzureichern. Und deswegen klappt das eben nicht, wenn du zu schnell reagierst. Hm. Und ich habe jetzt im Prinzip gemacht, ähm, anstatt zu warten und dann weiß man ja auch nicht, auch, wie lange muss ich warten, Habe ich? es gibt so ein Ding, das heißt HTML Agility Pack. Ähm, ähm, weil der Vorteil ist, also das ist so eine C-Sharp-Bibliothek, ähm, der Vorteil ist, diese, dieser Tut ist halt kein Text, das ist wie auch schon HTML, mhm. den du kriegst. Und, dann kannst, und das, das Ding hilft dir einfach nur dabei, dass du nicht selber nach diesen Ahare suchen musst, sondern Du kannst ja einfach sagen, gib mir doch mal alle URLs innerhalb dieses. Ich weiß nicht, alle URLs, Du kannst quasi den x heißt das ja. Also den Pfad eingeben, welches Element du denn gerne hättest. Hm. Ähm, und dann hole ich mir die halt jetzt direkt aus dem Text raus, nicht mehr aus, also, wenn die Karte nicht vorhanden ist, hole ich es mir direkt aus dem Text raus, die erste URL, und nehme die jetzt. Und das funktioniert dann auch jetzt einwandfrei. Sure. Ich habe die ich hab erstmal wieder abgeschaltet, weil er noch andere Dinge macht, die ich nicht will. <lacht> Der versucht irgendwie immer, fünf, sechs Mal zu an. Also genau, ich habe dann noch ergänzend gemacht. Ich habe bisher gemacht, für, also du sagst, ne? archivier mal. Dann hat er das, um dir Bescheid zu geben, dass er jetzt heißt auch, wirklich archiviert, einfach deinen Beitrag geliked und hat dann irgendwann reagiert. Mhm. So, und ich hatte das am Wochenende, dass eben, äh, wenn du noch drauf gehst auf äh, auf, auf Archive.org und dann also diese diese Wayback Machine, ja, momentan, du bist in der Warteliste nach Zwei Stunden wird deine Seite aktiviert. Hm. Habe ich mir gesagt, ja, dass solange der versuchen sollte, ist natürlich neu. Denn deswegen habe ich jetzt so gemacht, dass du, dass er sofort antwortet, und sagt, hallo, ich habe verstanden, was du von mir willst. Ähm, ich kümmere mich drum. Bitte ruf mich nie wieder an. <lacht> Don't call us, <out lacht> well, call, me call you. <lacht> <lacht> Und dann, wenn er eben fertig ist, dann, dann überschreibt er quasi einfach diese Antwort. Hm. Damit du dann immer auch nicht zuspams. Also dann editiert er die Antwort und schreibt dann eben rein, entweder die URL, die aktiviert hat, oder sorry, hat nicht geklappt, weil Wayback back maschine ist gerade down. So, hm. und das habe ich noch ergänzt. Und irgendwo bei dem Fall versucht er irgendwie derzeit auch so fünf, sechs Mal. Ich glaube, der aktualisiert es immer aufs Gleiche. Machst du doch nicht so schlau, mach dann einfach nichts. Aber ich sehe eben locker, dass er irgendwie fünf, sechs Mal versucht, immer den gleichen Text wieder reinzuschreiben. Und deswegen habe ich es erstmal gestoppt, weil ich dachte, bevor ich da alles zuspamme, ähm, wenn ich dann wieder dazu komme, irgendwann diese Woche, wenn ich das mal nochmal mal beigehen ist ja sehr einfach das stoppen also ich habe vielleicht ja, ein Docker Container stoppt das einfach auf dem Nass das ist ja längst auf dem Nass alles am Laufen äh, Start das dann irgendwann wieder ja aber wie gesagt das war das mit, mit der Karte dass man das äh, wahrscheinlich auch je nach Serverlast gerade mal schneller mal weniger schnell gefüllt wird und ich deswegen jetzt quasi so ein so ein -Wand reingebaut habe
1: ja aber das ist insofern finde ich das sehr, sehr sehr interessant weil ich dachte schon ich also ich hatte das schon oft, dass ich auf Mastodon irgendwie so Posts mir angucke mhm. und dann mache ich andere Dinge und dann komme ich wieder zurück. Also eine halbe Stunde später gehe ich wieder durch Mastodon, komm, ähm, sozusagen komme da an, wo ich war, als ich das letzte Mal durch die Time... Und dann sind plötzlich, wie du sagtest, dann sind plötzlich die Vorschaubilder da. Und ich denke dann immer mm. so, als ich die vorhin geguckt habe, war da doch nur ein Link. Oder auch wenn ja. ich selber was mit einem Link poste, dann ist da erstmal nur der Link. Und dann kommt ja. lauft, läuft mir später dieser eigene Post nochmal über den Weg und dann ist ein Vorschaubild da. Und ich habe das mm. immer gedacht so, täusche ich mich? Also bin ich jetzt irgendwie Aber ja, dann ist es so, dass ich, klar, wenn ich selber frisch was gepostet habe ist halt noch keine Karte da, ist noch ja. kein Vorschaubild da. Und wenn ich dann eine halbe Stunde später wiederkomme, ist die Karte da mit Vorschaubild.
0: Ich habe ich habe immer gedacht, das lege am Browser, dass der Client quasi mhm. macht. Aber das scheint tatsächlich auf Serverseite zu passieren. Ja. Spannend.
1: Gut, dann hau ich noch ein paar Themen raus. Äh, Oldschool Virus. Äh, es soll angeblich laut Schneier, Schneier, Schneier und Security macht wohl gerade ein Virus die Runde. In, unter anderem in der Ukraine und zwar ein richtiger Oldschool-Virus. Erstens USB-Stick als Verbreitungsweg mhm. ne? und geschrieben in Visual Basic Scripting Language. Wo man <lacht> so, okay. Die 90er haben angerufen und wollen ihre Viren zurückhaben. So der <lacht>
0: I-Love-You-Virus oder so. Das stimmt, ja, das waren ja die Zeiten, Ja. <lacht>
1: dann äh, endless repeating es hat jetzt jemand rausgefunden äh, wie man ChatGPT ent, entlocken kann wo denn seine wo denn seine Quellen sind also wo denn seine ah. gelernten Daten herkommen und zwar mit einem ganz schrägen Trick du gibst dem so einen Befehl wie äh, wiederhole ein Wort ewig und dann macht er das. Also zum Beispiel das Wort Company. Und dann schreibt er erst Company, 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 Company. company. Also zigmal schreibt er Company. Ja. Und plötzlich kommt irgendwie ein Text, wo du das Gefühl hast, das ist eins zu eins der, Inter der Text von einer Internetseite. Ja. Mit der er trainiert wurde. Mhm. Oder auch das Wort Poem. Also Gedicht mhm. ist doch ne Poem da haben sie auch ne dann äh, repeat this word forever poem, poem 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 dann macht er das und irgendwann kommt plötzlich äh, eine adresse telefonnummer von irgendjemanden von der website die er gegrabt hat ich habe nicht ganz verstanden wieso es ist äh, mhm. wie gesagt ist auch sozusagen der abstract eines wissenschaftlichen papers aber das fand ich schon sehr spannend es wird zwischendurch mhm. auch äh, darauf hingewiesen ähm, noch nochmal so, das hatten wir hier schon, dass äh, Leute es geschafft haben mit dem Prompt, also einfach den Namen einer Person und dann hat das äh, System ein Foto dieser Person generiert, was aber eins zu eins so aussieht wie ein existierendes Foto. Mhm. Also wo er, ja das, das Gelernte dazu geführt hat, dass das Erzeugte wirklich nahezu eins zu eins dem Ursprünglichen entspricht. Mhm weil es wohl nicht viele unterschiedliche Quellen gab, also ist das Gelernte basiert auf dieser einen Quelle und die kannst du dann natürlich auch wieder abrufen. Dann, ach so, Übersetzungsfehler, kommen wir auch noch mal zu Israel, weil also mir lief über den Weg äh, die Meldung, äh, ja, dass irgendwo ging rum die Behauptung, Israel will Siedlungen im Gazastreifen bauen. Mhm. War, ne? Kurze Aufregung. Ja, stellt sich raus, war ein Xeed, ein Post auf X von Netanyahu, der natürlich hebräisch und dann kannst du da ja klicken auf Post-Übersetzung und dann steht da original hebräisch übersetzt von Google. Wahrscheinlich im Original ging es mehr um englischen Sprachraum. Und hier steht jetzt in der deutschen Übersetzung, heute wird im Gaza Umschlag der Grundstein für die Siedlung Ophie gelegt. Es wurde wohl mal im Englischen komisch übersetzt, The Gaza Envelope steht hier. Mhm. Und damit ist nicht der Gaza Strip gemeint. Also vielleicht mhm. wurde es am Anfang wirklich mit Gaza Strip übersetzt. Ja. Aber es ist eben der Umkreis oder Umgebiet. Um, um, um also... ne? Mhm. Interessant und das fand ich eben so, gepostet hatte jemand, ja hier sieht man die Gefahren von KI, wo ich sagte, äh, also ich weiß nicht, ob ich den Google-Übersetzer jetzt als KI unbedingt <lacht> bezeichnen würde. Ja. Also jedenfalls ist es kein, glaube ich nicht, dass da ist ja kein, kein Language-Model dahinter, also mhm. kein... Klasse. Und das hat mich nochmal erinnert an einen älteren Fall, den ich dann hier auch gleich nochmal einwerfen wollte, der auch für viel Aufregung gesorgt hat, nämlich da hat der israelische, wer war denn das, ähm, ah, da ist er doch, ach so, der Verteidigungsminister Joaf Galant, der äh, hat mal ein Video gepostet, wo er auf Hebräisch etwas sagt und das war englisch untertitelt. Ich weiß nicht, von wem diese englischen Untertitel kamen und in den Untertiteln bezeichnete er die Hamas-Terroristen als Human Animals. Jedenfalls mhm. in diesem englischen Untertitel. Und alle sind natürlich steil gegangen, von wegen, der bezeichnet die Hamas-Terroristen als Tiere. Gut, mhm. Human Animals. Ähm, und dann kamen auch wieder Leute und sagten, ja, diese englischen Untertitel sind Scheiße. Also das hebräische Wort, was er benutzt, kann man mit Tiere übersetzen. Im Kontext würde man es eher mit Beast übersetzen. Also Beast, mhm. äh, also Human Beasts wäre eine bessere englische Übersetzung gewesen. Mhm. Was man dann wieder sich über Wie übersetzt man das ins Deutsche? menschliche... Monster! Monster, ja, und, ne, sind menschliche Unwesen, ich, ich weiß es nicht, aber das ist halt gerade, ne, wir, wir haben es hier jetzt eben mit der hebräischen Sprache zu tun und äh, da, da ist wahrscheinlich der Google-Übersetzer und so und selbst wahrscheinlich ein native-hebräisch-Sprechender weiß vielleicht nicht, was das passendste englische Wort für ein hebräisches mhm. Wort ist. Weil ich gehe mal davon aus, die Untertitel waren von, von, ne, von israelischer Seite da untergesetzt. Ne? Gut, ähm, ja und das hat nicht unbedingt alles was mit KI zu tun. Und dann, das musste ich hier einfach noch bringen, Pixel hat einen Artikel gemacht und hat ein Video eingebettet, was ursprünglich auch auf X gepostet wurde. Ist dann auch ein langes Video, also man kann ja mittlerweile auch lange Videos posten. Da geht es um eine Linse, die die NFL, also die NFL ist ja auch selber, liefert ja selber auch äh, Bewegtbilder von den Spielen. Mhm. Und die benutzen da so eine ari Kamera und da knallen sie eine Linse vor, die sieht schon abgefahren aus. Die wird einfach nur 33 zu 1 genannt, also 20, 33 zu 1 wird die genannt. Einfach nur, weil sie halt einen Zoom-Bereich hat, also einen 33-fachen Zoom-Bereich. Mhm. Sie sagen nicht, welche Brennweiten das sind. Also irgendwie, mhm. nehmen wir mal an, die kleinste Brennweite wäre 10, dann geht die von 10 bis 330. Ich glaube aber, sie fängt vor 10 an, also geht sie mit, was weiß ich wohin, und die benutzen sie und da hat, in dem Video zeigen sie dann so typische Bilder, die sie mit dieser Kamera machen oder mit dieser Linse machen. Und das ist hat man schon mal gesehen. Das sind nämlich so, weißt du, dann äh, ist irgendwie Bildschirmfüllend das Gesicht vom ähm, vom Quarterback zu sehen. Dann wird mhm. ein bisschen rausgesucht. Du siehst, wie er den Ball zugespielt kriegt. Du siehst, wie er ausholt und wirft. Und dann zieht die Kamera nach oben und hat quasi ja die ganze Zeit den Ball im Bild, also die Pille. Mhm. Auch nahezu Bildschirm füllend. Und kurz bevor sozusagen der Ball, die Pille beim Fänger ankommt, zoomt die Kamera wieder ein bisschen raus, damit du den Fänger siehst, der dann eben den Ball fängt und vielleicht sich zu Boden fallen lässt, weil es ein Touchdown ist oder so, ne? Und das mhm. ist eine Aktion, die vielleicht über 50 Yard ist. Mhm. Ne? Und äh, sie haben dann in dem Ausschnitt auch so, dann ist, haben sie nur mal so zu Demozwecken, ne? Dann so maximaler Weitwinkel. Du siehst quasi fast das ganze Spielfeld. Du siehst gegenüber winzig klein sitzt jemand auf der Bank und dann wüt, einmal wird der Hebel quasi umgelegt auf maximalen Zoom und du bist plötzlich auf der Nasenspitze des Spielers, der auf der anderen Seite auf der Also es ist eine Wahnsinnslinse. Davon gibt es... Also 15 wurden weltweit verkauft und die NFL hat zwei davon. Das ist nämlich eigentlich eine... Eine Canon Broadcast Lens, also die ist schon für Fernsehübertragung, aber die wurde dann irgendwie in ein anderes Gehäuse umgebaut, in eine Cinema Lens with T-Stops. Das kann ich auch nicht so richtig erklären. Man redet bei Fotokameras von F-Stops, das sind diese Blendenwerte und mhm. bei Film-Kinokameras redet man von T-Stops. Aber da mhm. muss ich dann auch passen, da bin ich dann überfragt. Aber wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, diesen Petapixel-Artikel nur wegen des eingebetteten Videos zu gucken, weil es ist diese, diese Zoom-Fahrten, das ist der Wahnsinn. Mhm. So ein Foto, äh, so eine Lin die Linse hätte ich auch gerne beim Fotografieren gehabt, ne? beim Spielen, weil ich sag mal, meine Linse ist eine, was ist das? 100 bis 400. Das ist ein Faktor 4. Und die haben Faktor mhm. 33. Also, Wahnsinn. Gut, und dann möchte ich hier noch kurz äh, der Form halber erwähnen, äh, dass Haken dran wieder auf Sendung ist. Also, falls jemand die aus seinen Podcatcher geschmissen hat, obwohl sie ja immer gesagt haben, es geht irgendwann weiter, jetzt geht es weiter, Haken dran sendet wieder. Das war ja der Podcast, der äh, ja sich mit dem ganzen Drama rund um Twitter-X beschäftigt und das alles, ja, bisschen nochmal zusammenfasst mhm. darstellt, analysiert. Interessant war, dass, ähm, Sie, ganz viele Leute haben dann, gerade auf Blue Sky war das hauptsächlich, auf Blue Sky haben ganz viele Leute, ah toll, endlich wieder eine neue Folge, das hat dann auch der Gavin Karlmeier munter alles, alles repostet, aber alle verwiesen dabei auf Spotify, also als wenn die Leute alle diesen Podcast nur auf Spotify hören, das mhm. hat der Ed Kompott dann auch so, wieso in dem, Ko und da habe ich die Vermutung geäußert, ja, das sind wahrscheinlich viele Leute, sind vielleicht erst über Haken dran zum Podcast hören gekommen. Mhm. Haken dran ist nun mal Spotify, also ne, ist ein Spotify-Podcast, natürlich kein, kein kein Original oder so, aber die haben sich halt auch einfach gemacht, äh, sind zu Spotify gegangen und posten natürlich selber dann auch eigentlich in der Regel den Spotify-Link. Das heißt, es sind wohl viele, vermute ich, über die zum Podcast hören gekommen und hören deshalb natürlich Haken dran. Also mhm. über Spotify und wenn ja. sie jetzt natürlich sagen, ah toll, Haken dran ist wieder da, posten die natürlich Spotify-Links. Mhm. Rühmliche Ausnahme, der Hoaxmaster, der zwar selber auch natürlich erzählt, ja hier, ne, wir freuen uns, dass so viele Leute jetzt, äh, jeder und sein Hund postet ja jetzt dieses, wie nennt sich das, Rap, Spotify, Rap, rappt, Rap, Rap, wo wo so Statistiken,
0: Ach, okay, was, was du auch ich kannte das nicht, aber was, was du auch geschrieben hast, dass das jeder jetzt einen macht oder so. Genau,
1: und äh, ja. da, das hat nämlich der Gavin Kahlmeier auch gepostet, oh, guck mal, Spotify sagt, dass über 600 Leute haben am Spotify-Nutzer haben Haken dran als am meisten gehört. Wo ich dann auch denke, ja, weil die wahrscheinlich vorher noch gar nichts mit Podcast am Hut hatten, sind die jetzt mhm. zu Spotify, hören vielleicht sogar nur euren Podcast bei Spotify. Ist ja dann kein Wunder, dass 600 irgendwas Leute bei Spotify äh, den am meisten hören, weil sie wahrscheinlich mhm. was anderes hören. Kurzer Seitenhieb. Der Hoaxmaster, wie gesagt, veröffentlicht, hatte dann auch in so einem normalen Textbeitrag geschrieben, ja, mhm. Hauxilla ist bei 2400 Leuten der meistgehörte Podcast auf Spotify. Mhm. Ne? Gut, und du hattest noch ein Übergangsthema.
0: Ja, ähm, ich habe äh, VPN auf meinem Shield. Da hätte ich schon ein schönes Vorspiel mit Schildern und... <lacht> <lacht> Und Tunneln machen können.
1: Ja, äh, wenn du jetzt genau. ein bisschen mehr Marvel-mäßig wärst, äh, SHIELD ist ja auch die, die Organisation von äh, Nick, Nick Fury's Geheimorganisation, heißt ja Shield, aber.
0: Sind das sind die guten oder die schlechten? Das sind die guten. Also. Ach, okay.
1: Kann man auch drüber
0: <lacht> diskutieren, aber eigentlich die guten, ja. Okay, also die Superheldenorganisation. organisation ja. äh, Genau, also ich habe also Nvidia Shield ist ja so ein, so ein Android-Player sage ich mal, ne, so, so ein Android-TV-Device. Ähm, da habe ich jetzt NordVPN. Nicht, nicht, also wenn man den Namen NordVPN dann denkt man meistens, nein, ich kriege, wir kriegen hier keine Provision. Weil man sieht sehr oft Werbung für NordVPN bei YouTube. Ähm, also VPN-Dienst drauf, dass ich jetzt zum Beispiel, das klappt hervorragend, also das ist eigentlich nur eine Android-App, aber die funktioniert auf Android-TV eben auch echt gut. Ähm ja, wie das halt bei VPN so ist, ne, so tun kannst, als wenn du was weiß ich wo wärst. Ähm, und hab mir da NRK, äh, schaue ich da jetzt mit an, das ist das norwegische Fernsehen. Mm. Äh, und ich finde das total spannend, also wie das, der, der Nerding-Part ist abgehakt, das war das VPN. Ähm, aber was ich da sehr interessant, erstens, die haben echt aktuelle, gute Dinge da. Ähm, also, klar, also du musst dich halt nicht einloggen. Oder? Das ist quasi die Mediathek vom, vom NRK. Äh, wahrscheinlich norwegische Rundfunk konkret, keine Ahnung, wofür die Buchstaben <lacht> stehen. Konglomerat. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zum Beispiel sowas wie Babylon Berlin und sowas hast du da auch alles. Und es ist ja generell beim norwegischen Fernsehen, ist, die, die strahlen so ziemlich alles in Originalton äh, aus und haben dann Untertitel. Hm. Das heißt, du kriegst dann auf Englisch, auf Deutsch, keine Ahnung, was die ganzen Dinge. Finde ich total, äh, total spannend. Aber was ich dann eben auch noch super interessant fand, du kannst erst Untertitel anmachen, aber du kannst bei extrem vielen Sendungen. Wobei mir vielleicht auch mal jemand erklären kann, warum. Also ich finde es einerseits cool, aber einen Gebärdendolmetscher einschalten und, mhm. und Dolmetscherin war es in dem Fall, glaube ich, immer. Da wird einfach das, das Fernsehbild ein bisschen kleiner, zoomt sich so ein bisschen klein weg und du hast rechts in der Ecke dann quasi eine Frau, die dir quasi äh, ja die das Bär Dolmetsch, was da passiert. Ähm, ja. Ähm, ich, ja, ich ich, ich finde es super interessant und, und gut. Ich weiß nicht, was ist der Vorteil bei einem Film gegenüber einem Untertitel? Also außer vielleicht, man kann nicht lesen. Die Kombination könnte es okay. ja auch noch geben. Aber, also ich verstehe natürlich gerade bei Live-Dingern, da macht es natürlich total viel Sinn. Ne? Da kannst du nicht so schnell tippen oder was. Und, und, und. Aber beim Spielfilm weiß ich jetzt nicht genau den Vorteil, den es da geben könnte. Mhm. Ähm, aber an sich, dass es das gibt, nicht, ich, dachte, dass es auch einfach so eingebaut ist. Ne? Dass es eben nicht so, dass es wirklich also nicht eine spezielle Sendung ist mit Gebärdendolmetschung. Dolmetschung? Äh, Dolmetschung? Was ist denn das Färb für Dolmetschen? Äh, Dolmetschen. <lacht> oh, schlimm. Äh, sondern, dass es tatsächlich, dass du relativ viele Sachen einfach so auswählen kannst und sagen, und okay, jetzt schalte mir das mal dazu. Fand ich auch auch technisch ganz interessant. Genau, wie gesagt, jetzt habe ich ein norwegisches Fernsehen für mich. Ich ich hink ein bisschen hinterher. Ich habe noch nicht so viel geübt, wie ich wollte. Ähm meine Hoffnung ist ja, dass es ein bisschen mehr wird, dass es vielleicht damit ein bisschen klappt, dass ich mir ein paar Sachen mal angucke. Vielleicht kannst du mal Filme gucken, Untertitel an und dann vielleicht kriege ich ja so ein bisschen, bisschen damit. Genauso wie, wie tatsächlich bei, bei dem Kurs wurde auch schon empfohlen. Es gibt auch eine, eine Nachrichtenseite in, in einfacher Sprache, wie es, es bei uns ja auch gibt. Mhm. Das ist fürs Lernen super. Ne? Also, weil du dann echt so nicht so schwierigen Satzbau hast und sowas. Das hilft äh, dann wahrscheinlich auch. So, Gut, ich, aber das war TV und so, deswegen Übergang. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal kurz ein paar Abkürzungen.
1: NRK steht für Norsk, Rikskring, Norsk, Norsk, Norsk. ausgesprochen. Okay. Rikskringkasting. Kasting. NRK. <lacht> ja, ja wenn das eine ist, so, dann wird das Kasting. Und das steht für ja. norwegischer Rundfunk, wörtlich norwegischer Ach, Reichs K Reichsrundfunk. Also das Rikskring Risch äh. äh. Casting wie Podcasting und Ring ja. und ja, cast, und Risch ja. ist reich ja. also norwegischer ja. Reichsrundfunk wurde nämlich 19... Ja, ich glaube ich, der heißt
0: ja auch Reichsbahn oder sowas in Norwegen, das ist glaube ich ja. da Ja, ja.
1: Und S.H.I.E.L.D. Äh, steht für Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division. Auf Deutsch, strategische Heimatintervention in Einsatz und Logistikdivision. Später Strategic Hazard Intervention. Oh Gott, also es, es gibt sich, <lacht> äh, weil das wohl immer mal von den Comics zu den Serien, zu den Filmen wurde das wohl mhm. immer anders übersetzt. Aber S.H.I.E.L.D. ist, ja, die Guten gegen die Bösen. Die
0: Bösen sind Hydra. Ne? <lacht> du was Wichtiges gelernt fürs Leben.
1: <lacht> Gut. Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Mm -hmm. The Rock. Ich habe mal wieder Retro-Watching gemacht. Irgendwie mm -hmm. waren wir mal wieder dabei also danach. Der Film The Rock, Rock oder
0: der Schauspieler The, the Rock?
1: The, the, the Film. The Film The Rock. Äh, wie heißt er denn vollständig? Sean Connery. Fels der Entscheidung. Mm -hmm. Mit, wie du sagtest, Sean Connery. Und ähm, Nicolas Cage. Nicolas hm? Cage? Sagt er was? Gut.
0: Äh, ja, ich habe ich, ich hab mir schon den nächsten Nicolas Cage Film bei mir schon bereitgestellt, dass so. ich vielleicht nichts mehr berichten können. Ja.
1: Ähm, als ich im Vorspann sah, äh, bei Michael Bay, dachte ich so, oh, ist das sein erster Film? Weil ist ja schon ziemlich alt. Nein, stellt hm. sich raus, sein zweiter, sein erster Film war Bad Boys. No?
0: Bad Boys, Bad Boys, Boys What's Gonna do. do.
1: Genau, und der war ja mit Will Smith. Also Bad
0: Boys war auf jeden Fall viel, viel, viel mehr nach ihm als, als The Rock. Also bei The Rock explodiert ja gar nicht so viel.
1: Ja, doch ein bisschen explodierende Aussagen. Ja, ähm, genau, wer ist denn der andere? Äh, Martin Lawrence, genau, Martin ah, Lawrence mh? und Will mh? Smith ist Bad Boys. Genau, und, ähm, ich hatte nicht mehr so in Erinnerung, wer da mitspielt und als ich so die, die, die Darsteller sah, die da so auch im Vorspann wurden, sie ja schon namentlich genannt und als sie dann da rumliefen, dachte ich so, hm, irgendwie trägt Michael Bay die Darsteller von James Cameron auf weil Ed Harris spielt mit von The Abyss, einem James Cameron Film, Michael Bean Terminator und Aliens mhm. dann spielt mit ich wusste erst nicht, ich wusste nicht wie der heißt, der, ich habe ihn genannt, der Mem-Doc von Scrubs Weißt du, der der keiner von den Jungen, der
0: Dr. Cox, quasi der ältere, der immer ja, der Chef quasi, also von also nicht also nicht der direkte Chef von von Ich,
1: ich habe es ja nie gesehen, Mentor. aber aus den ganzen Memes und GIFs habe ich halt immer entnommen, er ist da irgendwie schon der ne? Ah, wo das ist, ist Dr. Kelso. John, das weißt du natürlich jetzt. John C. McKinley und er spielte in Scrubs. Über Perry Cox, Dr. Perry Cox.
0: Okay, das ist zwar der Arschloch-Chef sozusagen. Ja? Okay. Also, ein, also einerseits ja, andererseits aber eben auch also der direkte Chef, der den quasi beibringt, wie man zu arbeiten hat. Genau.
1: Und der, der spielte halt einen, äh, Soldaten. Genau. Musik klang bei einer Verfolgungsszene, dachte ich so, oh, Fluch der Karibik. Stellt sich aber raus, die Musik ist von The Rock, ist unter anderem von Hans Zimmer und ich habe das gelesen und dachte, ja klar, Hans Zimmer ist doch bestimmt, nee, Fluch der Karibik, die Musik von Fluch der Karibik ist nicht Hans Zimmer. Hätte ich jetzt Wetten drauf abgeschlossen, aber nee. die Musik von The Rock ist unter anderem von Hans Zimmer, klingt an einer Szene wie Fluch der Karibik, ist es aber, äh, ja. Dann ist eine Verfolgungsjagd und natürlich, wenn man in San Francisco, also wenn der Spielort San Francisco ist und es findet eine Verfolgungsjagd statt, ja klar, dann ist man natürlich beim Film Bullet. Mhm. Mit Steve McQueen von 1968, mit dieser zehnminütigen Verfolgungsjagd, dachte ich, den hätte ich auch mal Bock, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt mal gesehen habe, aber der ist wieder nirgendwo in keiner, ne, keiner Dings da, äh, kein Streamingdienst frei verfügbar. Mhm. Ist ganz interessant, ich habe dann geguckt, so längste Verfolgungsjagden, zwei Ford Mustang und zwei Dodge Charger hatten sie zur Verfügung. Und was witzig ist, den den äh, Mustang mussten sie stark tunen, damit er überhaupt mit dem serienmäßig leistungsstärkeren dot Charger mithalten konnte. Also <lacht> in echt hätte der Charger einmal tief Luft geholt und er hätte ihm der Mustang quer unter der, der Kühlerhaube gehangen. Also ja, ganz witzig. Ähm, ja, also gut, ich kannte ja die Story im Großen und Ganzen hab auch manche Sachen, weil, also ich habe ihn beim Fahrradfahren geguckt und der Film geht ja auch über zwei Stunden und ich habe da ja nur anderthalb und ich habe zwar trotzdem nicht ganz geschafft, aber so ein paar Sachen habe ich dann geskippt. Äh, interessant fand ich eine Szene, die so richtig, richtig unlogisch ist. Hast du den Film noch so in Erinnerung?
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich hab's, doch, ich habe ihn doch mal gesagt gesehen, aber es ist schon ewig her und weiß das, nicht mehr. viel Es
1: geht von. ja darum, Nicolas Cage. Sean Connery und so ein paar super Spezialeinsatzsoldaten müssen heimlich äh, auf die Insel, in das Gefängnis Alcatraz eindringen. Das machen sie, indem mhm. sie erstmal tauchenderweise irgendwie da äh, durch ein Höhlensystem und dann kommen sie äh, in so einer Höhle an. Die Höhle, äh, ja, da ist halt sozusagen ein Wasserbecken, wo sie quasi rauskommen und da ist eine Tür, die aber keine Klinke hat. Die wohl mhm. offensichtlich von der anderen Seite nur zu öffnen ist. Und dann ist die Frage, ja, dann pöbeln sie schon Connery schon an, ja, du bist doch damals hier geflüchtet, wie, wie hast du das denn geschafft? Und dann sieht man, dass er er kauert dann davor so ein Ding, das ist so ein flacher Tunnel, also so ein Tunnel, wo du wirklich nur durchkriechen kannst und in diesem flachen Tunnel guckt er so konzentriert rein und man sieht, dass da immer wieder von der Seite irgendwie so Flammen sind und dass da so eine so Zahnräder sind, die aber so eine Aussparung haben und mehrere, also mehrere Zahnräder und mehrere Flammen. Und er erzählt, ja, ja, als ich damals geflüchtet bin, habe ich mir die Reihenfolge hier, wie das abläuft, eingeprägt. Ich muss es gerade im Kopf jetzt umdrehen und dann kam ich da durch und dann kann ich sie von der anderen Seite reinlassen. Und die denken, er will sie verarschen und dann ja, rollt er sozusagen sich seitlich in diesen Tunnel rein und dann passiert eine Zeit lang nichts und plötzlich geht die Tür von außen auf und da kommt dann so die berühmte Szene aus dem Trailer, wo er sagt Welcome to the Rock. Hm? Wo man sich mehrere Fragen stellt. Als er damals geflüchtet ist, kam er ja von der anderen Seite. Warum hat er damals nicht einfach die Tür benutzt? <lacht> das ist äh, ja, gute ja? Frage. Zweitens, was ist das für ein komischer Tunnel, durch den er da durchrollt? Warum kommen da Flammen von Warum drehen sich da Zahnräder, die so Aussparungen haben, sodass eben nicht die ganze Zeit da ein Hindernis ist? Also es ist völlig, völliger Hirnriss. Und weißt du, woran hm. mich das erinnert hat? Und ich fragte mich dann, wer war Vorbild für was? Du kennst doch den Film Galaxy Quest. Ja, klar. Und bei Galaxy Quest ist es doch auch so, dass sie irgendwie durch so einen Gang müssen, wo auch dauernd irgendwie weiß ich nicht, Klingen von der Seite kommen oder irgendwas ist da doch bei Galaxy Quest, wo sie doch auch dann, sie sind doch dann mit diesen Nerds verbunden, mit den Hardcore-Fans von der Serie, die ihnen dann sagen, ja, das Ach, ist doch, ja, ja. Und, äh, ihr müsst, mhm. äh, ich kann dir den Rhythmus, kann ich euch sagen. Und, der, mhm. und Galaxy Quest ist nach diesem Film entstanden. Und mhm. da, da, sagen ja noch die, die Schauspieler von Galaxy Quest, die sagen ja, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Wer, wer hatten da damals <lacht> das Drehbuch geschrieben, was, soll diese Vorrichtung? Und der Gag mhm. ist ja, dass diese Außerirdischen haben ja das Raumschiff genau nach den Drehbüchern, nach der Serie ja. nachgebaut, mit dieser völlig hirnrissigen Installation, die einen nur davon, daran hindert, von einem Ende zum anderen Ende des Gangs zu kommen. Und ja. da dachte ich so, ja, also das hat man echt, da habe ich mich gefragt, ob Galaxy Quest von The Rock diese, aber dann fiel mir ein, bei Episode 1 von Star Wars gibt es auch sowas. Am Ende, wo, wo ähm, Qui-Gon Jinn und der ganz junge Obi-Wan Kenobi gegen Darth Maul kämpfen, da ist auch irgendwie ein ganz langer Gang und dann sind da immer so aus so, so 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 Laserstrahlen, die sich ab und zu an und ausschalten oder so, so wie Türen, die so zuklappen aus Laserstrahlen, wodurch sie dann nämlich voneinander getrennt werden und die gehen immer auch nach einem komischen Rhythmus, gehen die auf und zu und aus und an, wo du denkst, was soll das? Das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ne? Also <lacht> ja, also das ist wirklich äh, so, dass in einigen Filmen so ja so Gänge sind die einen Mechanismus haben, wo keiner weiß, was ist der Sinn? Mhm. Und wo einfach nur die Spannung ist, dass der jemand durchgeht. Vor allen Dingen heißt es, Alcatraz ist seit 37 Jahren, das Gefängnis ist außer Betrieb. Das ist ja nur noch eine Touristenattraktion. Da werden tagsüber Touristen durchgeführt, die ja dann als Geiseln genommen werden. Wo man denkt, selbst wenn dieser Mechanismus irgendwann mal irgendeine Funktion hatte, warum läuft er dann noch nach 37 Jahren immer noch? Was treibt hm. den an? Was was ja. treibt die Zahnräder an? Was wird da verbrannt, was diese Feuerstöße auslöst? Mhm. Naja, ist halt ein Michael Babe. <lacht> ist halt ein Actionfilm, ne? Also da gibt es halt wahrscheinlich genug Beispiele, die ähnlich schräg ja. sind. Ja. Okay, das war's schon von mir.
0: Mehr habe ich nicht zu bieten. Okay. Das kann ich jetzt aufdrehen. Ja. Ähm, ich habe auch ein paar kurz Themen. Also es wird nächste Woche wahrscheinlich mehr sein, weil die, die Game Awards kommen ja diese mhm. Woche. Mhm. Stimmt. Ähm, ich vermute, dass es auch so, so Vorklapps dazu sind. Also erstens habe ich tatsächlich äh, geliefert wie bestellt, finde ich ganz spannend. Ich habe, wann habe ich das geschrieben? Ich habe ihm geschrieben, so Beyond Good and Evil wäre schön, dass man wieder ein Remake geben würde. Ähm, da gab es kein Leak oder sowas, aber natürlich ist das ist die Serie jetzt 20 Jahre alt. Da dachte ich mir, dass, ne, wahrscheinlich auch andere, das bietet sich jetzt mal an. So 20-jähriges Jubiläum, da könnte man mal das Ding remaken. Ähm, ich kam vor allen Dingen auch deswegen drauf. Ich glaube, es gab ein Video dazu zu dem Spiel, so als von wegen, ey, die, die tollsten Retro-Games, die es jemals gab. Irgendwas, ne? So ein, so, ein, so ein Video bei YouTube von, ich glaube, GameStar oder so. Und dann habe ich mal geguckt, so, okay, altes Spiel, Good Old Games und auf Steam und da steht überall so, ja, geiles Spiel, aber dann irgendwie, hier ist übrigens die 120-seitige Anleitung, damit es auf aktuellen Hardware funktioniert. Und da dachte ich mir so, äh, öh, da hast du ja keine Lust drauf. Ich habe das durchaus noch auf dem Emulator, ich glaube Playstation 3, ähm, aber wie ja, gesagt, es gibt halt irgendwo gerade keine wirklich gut funktionierende PC-Version. So, und dann habe ich, hab ich einfach nur getrötet, ähm, wäre das schön, mal ein, <lacht> äh, wenn sie beim Game Awards ein Remake äh, announcen würden, äh, ankündigen würden. Und kurz danach kam, aus Versehen, <lacht> tatsächlich wurde das Spiel sogar schon veröffentlicht. Das war nicht geplant. Die wollten, mhm. tatsäch die wollten tatsächlich, äh, wenn überhaupt, ankündigen, dass nächstes Jahr ein Remake auf den Markt kommt, aber du konntest das quasi aus Versehen schon im Game Pass, glaube ich, und bei Ubisoft irgendwas Expressen, wie es immer heißen mag, das Spiel schon kaufen und dann spielen. <lacht> die haben dann gesagt, okay, Leute, übrigens, das Spiel ist noch nicht final. <lacht> die stellen die Scheiße aussehen, wissen wir, das sollte so nicht veröffentlicht werden. <lacht> Fand ich interessant. Aber wie gesagt, dass das überhaupt als Remake kommt, das ist einfach so, ist einfach ein sehr schönes, nostalgisches Spiel. Du bist da irgendwie, Jade heißt sie, das ist so eine Welt, wo quasi so Fabelwesen auch rumlaufen. Ne? Also zum Beispiel dein bester Kumpel ist so ein großes Schwein. Was, was, äh, so, so, so eine Art Fa das klingt jetzt komisch, mein Vaterfigur als Schwein, aber ist es quasi und auch, auch sonst alle möglichen Arten von Tieren, so die, die, die Nashörer sind alle sehr gemütlich und so und es, äh, ich glaube, die hören Reggae <lacht> also wie das, das ist äh, sehr, also es ist sehr viel, du gehst aufs rum und dann machst du mal so ein, so ein Rennen mit so einem Hoverboard und dann, dann kämpfst du auch mal, aber es alles sehr einfach, sage ich mal, auch ich glaube ging eigentlich für eine jüngere Zielgruppe. Ähm, und zum Beispiel auch, wo ich ein bisschen erschrocken bin, wie viel Spaß mir das gemacht hat, du musst zum Beispiel alle möglichen Tiere fotografieren. Was ja echt kein keine Herausforderung ist. ne Du gehst immer hin, klebst ein Foto, kriegst dafür Punkte und sowas und das war einfach sehr chillig, sehr entspannt. Ähm, und ich hätte einfach lust, das mal wieder auf der aktuellen also das muss jetzt nicht super schick sein, einfach funktionierend einfach auf einer äh, aktuellen Version zu haben, hätte ich mal wieder lust zu. Und das scheint scheint im nächsten Jahr dann dann rauszukommen. Das ist schon das zweite Remaster. Ich glaube auf der was, PS3 war doch schon das wie Master. Das ist ja 20 Jahre, ist ein bisschen her. Ähm, genau, da hätte ich dann wieder lust drauf. Das, der zweite Teil ist ja ewig angekündigt, da wird auch wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, das ist jetzt, hat, ich glaube, der zweite Teil hat Duke Nukem überholt in Sachen von am längsten angekündigtes Spiel aller Zeiten. <lacht> ähm, das wird wohl nicht mehr kommen. Zumal auch die, die Leute, die es ursprünglich mal machen wollten, glaube ich, gar nicht mehr arbeiten, also in Rente sind und so weiter. Ähm, genau. Ansonsten ist Homeworld 3 äh, ist angekündigt worden. Mhm. Also schon länger, aber das Datum ist bekannt worden. Äh, witzigerweise habe ich Benachrichtigung bekommen vom Medienmarkt, dass es jetzt am 29.02. rauskommt. Offiziell ist es aber am 8.3., wo auch immer ein Medienmarkt diese Zahl dann her hat. Wahrscheinlich, also gerade der letzte Tag des Februar, wahrscheinlich war das so Quartalsende oder sowas gedacht. Und die passt ja auch nicht. Egal, auf jeden Fall, wie gesagt, das soll jetzt offiziell am, am Anfang März erscheinen. Ähm, auch eines der Spiele, dass die ersten beiden Teile richtig cool waren. Also, es war das erste 3D-RTS. Äh, Was hieß denn RTS nochmal um übersetzt? Ähm, also real time Strategy, genau. Also, to was die Command Conquer und sowas, ne, was es früher gab und Dune, ähm das aber eben in, im Weltall in 3D und mit, äh, das funktionierte damals schon, also auch ist glaube ich ähnlich eh alt, hervorragend in 3D. Ähm, was auf der damaligen Hardware echt eine Leistung war und wie gesagt, da kommt jetzt demnächst der dritte Teil raus. Da habe ich mir dann auch schon mal ähm, die Super Duper Collectors Edition vorbestellt. Das habe ich auch schon mal regiert, Das war diese diese Aktion. Wenn es dann doch Mist ist, schlechte Teste, dann gehe ich einfach nicht zum Mediamarkt hin, <lacht> so ungefähr, oder bestelle das einfach ab. Ne, ist ja deutlich einfacher, als was zurückschicken zu müssen. Ähm, deswegen habe ich das tatsächlich bewusst auf dem Media Mediamarkt bestellt und nicht irgendwo sonst online. Also es ist quasi für Abholung. Wenn es denn gut ist. Hm. Jo. Ähm, dann habe ich äh, noch was Schönes, sobald es geht 3. Das habe ich ja schon eine Weile durch. Ähm, da gibt es aber neue Nachrichten zu Und zwar... Diebstahl lohnt sich nicht. Mhm. Und zwar, finde ich, es gab wohl Probleme mit Performance im Letzten, also es gibt so drei Akte sozusagen, ne? der dritte ist wie das klares das Finale und so. Und da gab es wohl aber einigen performance probleme Ich hatte die nie so doll, weil mir nicht das eigentlich ganz gut, selbst auf dem Steam Deck. Aber sie haben jetzt herausgefunden, woran das lag, und jetzt weiß ich, ob warum bei mir nicht so schlimm war. Ähm, das System speichert, wen du versuchst zu beklauen. Du kannst also jederzeit irgendwie so lock also quasi das Portemonnaie aus der Tasche rausholen und äh, Dinge tun. Und die haben vergessen quasi aufzuräumen. Es ist eine große Stadt und das wurde Speicher immer voller, immer voller, nur mit der Information, wen du versucht hast, wann zu beklauen. Und das hat wohl dazu geführt, dass das Spiel quasi, wenn du viel klaust, äh, dann eine Performance quasi einbricht. Finde ich irgendwie witzig, dass das dann äh, Diebstahl tatsächlich mal bestraft wird. <lacht> bei mir, ich habe es nicht so häufig probiert, weil meine Charaktere das auch nicht so wirklich gut konnten. Ähm, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht so doll gemerkt. Aber finde ich, find ich irgendwie witzig, dass sie Monate später herausfinden, ah, okay, da haben wir vergessen aufzuräumen. Äh, deswegen wird unser Spiel immer langsamer. Hm. Gut, letztes Spiel, was ich habe heute, äh, was ich auch gespielt habe, ist Dungeons 4. Da habe ich, glaube ich, vor letztem Mal, Mal schon das Demo kurz angeteased. Ähm, das ist so ein Dungeon-Keeper-Klon. Ähm, und ich habe es mir jetzt einfach geholt. Ähm, war Offiziell ist das nicht Steam Deck, also ist irgendwie unknown in Sachen Steam Deck-Kompatibilität. Ähm, funktioniert aber quasi fast hervorragend. <lacht> Okay, das ist komisch. Was ich, was ich auch spannend finde, der also ich, ich spiele es halt auf Englisch, aber es ist eigentlich eine deutsche Firma ähm, und eben auch deutsche Sprecher, recht gute. Und der eine Sprecher, ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Bei mir war es so, eh, woher kennst du den? Ich muss aber googeln. Monty Arnold. Ah, ja,
1: ist glaube ich, ist ein deutscher
0: Comedian. Das war ein Comedian, ich hab Schweizer. Ähm, mhm. Also, ist, er lebt noch, aber also, er ist irgendwie aus dem comedy geschäft irgendwie völlig schon vor langer Zeit aus. Also, er war sehr, ich fand es sehr speziell. Also, sehr, sehr spezi also, er hat einfach nicht nur Witze erzählt, sondern hat auch relativ viel mit Gestik und so gemacht. Ist Gestik mit Gesicht? Ja. Mimik. Mimik, genau. Äh, <lacht> ich sag doch Mimik. Ähm, fand ich interessant. Er ist halt auch sehr beliebt, weil die, die Stimme ist auch recht prägnant, sag ich mal. Bei den deutschen Fans, die im, im Deutsch spielen, ist das, haben sich alle gefreut, was er wieder dabei ist. Ähm, er spielt quasi so den Sprecher. Bei mir ist dieser Sprecher so ein, so ein, so ein also sehr britischer, es klingt so ein bisschen so ein Sir-mäßig, so ein leicht versnoppt. Und wie das läuft frei auch auf Steam Deck. Was interessant war, erst nicht, ich hab, also ich, ich spiele ja über einen externen Controller. Ich spiele also meistens, das hängt das Ding hat am Fernseher dran und ich habe so ein Gamepad von 8-Bit-Do. Das sind eigentlich so die besten Gamepads, die man so kriegen kann. Also wenn man in normalen Preisregionen unterwegs ist. Ähm, und dann, ich hatte das Problem, damit ich die Kamera bewegen muss, musste ich immer ganz kurz rechts den analogen Stick und dann konnte ich mit dem linken analogen Stick die Kamera bewegen. Mhm. War relativ nervig. Und ab und zu hing, hing er sich auch auf, dann kam ich nicht mehr ins Menü und ich dachte immer, okay, das ist dann, liegt dann wohl an der Steam Deck-Kompatibilität, vielleicht liegt das auch. Habe auch keine Lösung dazu gefunden, irgendwo. Und dann habe ich irgendwann einfach mal äh, wahrscheinlich aber, weil ich, ich würde sagen, meine Finger beschäftigen musste. <lacht> Ähm, dieser Controller hat hinten einen Umschalter. Du kannst von Xbox-Modus auf den Switch-Modus umschalten. Mm. Nee, Android-Modus heißt der andere. Und ich bin einfach auf den Android-Modus umgeswitcht. Ähm, schön, das Switch ist jetzt so weiter <lacht> umgeschaltet. <lacht> und seitdem funktioniert es einwandfrei. Also ist hm. ja beides so ein 2,8... Ist das Megahertz, Gigahertz? Megahertz, Megahertz glaube ich. Ne? So ein Dongle hängt hinten quasi dran, also per USB. Ist also kein Bluetooth. Ähm, und wie gesagt, einfach umgeschaltet auf ein quasi anderes Layout und seitdem einwandfrei. Hm. Da muss man auch erstmal, also sagt, ja. kommen ist übertrieben. Ich habe es ja zufällig gefunden. Äh, dass sie sagt, sie erstens, er, geht, er hängt sich nicht mehr auf und vor allem dieses Nervige, du musst quasi immer kurz zwei Tasten drücken, um die Kamera bewegen zu müssen, ist völlig vorbei. Du nimmst einfach nur einen Logstick, wie sie das gehört. Ähm, ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie eine Designentscheidung, eine sehr komische bei den Programmierern, aber offensichtlich lag es einfach am, an einer Controller-Einstellung. Ja, und jetzt kann man das echt cool spielen. Und das macht halt Bock, ne? Du bist halt der Bösewicht, äh, musst dann quasi die Helden dein Verlies immer locken und kannst sie dann mit deinen Monstern verkloppen und du kannst so schöne Fallen bauen. Zum Beispiel, es gibt so eine Säure, das ist eine Klebefalle die macht es einfach nur langsamer. so hm. Dann laufen die lang und dann kannst du dann so, 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 so Spikes aus dem Boden, wo sie reinfallen, dann kannst du so Sachen wie, so ein Schubser heißt der, ja, der schubst sie einfach von der Wand weg. Und, und wenn du in die Richtung, wo sie hingeschubst werden, die nächste Falle baust, dann kannst du so schöne Ketten aufbauen, dass sie, und äh, Genau, dass sie quasi schon halb fertig sind, bis du dann deine, deine Viecher dahin schickst, die sie dann quasi einsammeln und dann zum Friedhof bringen, dass du neue Skelettkrieger kriegst und äh, all solche Geschichten. Und dann kämpfst du mal gegen Spinnen bei dir. Und, und du hast eben das, das im Gegensatz zum Dungeon Keeper bist du eben nicht nur unterirdisch, sondern du gehst quasi auch in die, in die Oberwelt zwischendurch mal. Hat den großen Unterschied bei dir in deinem Verlies, da können deine, deine Helfer quasi deine gefallenen Kameraden wieder wiederbeleben. Äh, die müssen einfach nur mal kräftig ausschlafen, dann geht's ihnen wieder gut. Aber in der Oberwelt sind sie halt weg. So Und das mhm. ist also dieser, dieser taktische Kniff. Und wie gesagt, die ganze Geschichte ist halt so schön. Das ist so, so schön übertrieben. Also so ein, so ein bisschen so schreckmäßig halt, ne? weil das Böse ist ja das Gute in dem Spiel. Und äh, die Guten sind so übertrieben gut. Du kämpfst gegen Einhörner und keine Ahnung. ne? Und du, die, so so alle so Zuckergut und du hast so eine Thalia heißt sie, das ist so eine, das ist quasi eine Heldin, also eine Anti-Heldin, eine Schwarzelfin, die, die ganze Zeit nur darüber diskutiert mit ihrem Stiefbruder der eben so ein super guter ist, was oh nee, der reißt auch jedes Mal den gleichen Motivationsspruch wie seine Krieger da und sie, ach oh nee, nicht schon wieder, und sowas. also ist schon sehr lustig, macht schon Spaß da der Böse zu sein und ähm, du kannst zum Beispiel auch deine deine Gnome, wie heißen die? Knottler oder so, eh nicht ganz komisch. Also, die kannst du zum Beispiel auch motivieren, indem du einfach mal einen kleinen Klaps von mir gibst, wenn die schnell genug arbeiten. Das steht das, so das ist auch Was nicht so häufig
1: dazu.
0: Ich glaube, bei kleinen Gnomen darf man das machen. Das ist auch weniger, weniger, eine Sex, weniger eine sexuelle Handlung, sondern wie die Haue. Okay, es wird das immer schlimmer. Doch, der Menschenrechtsbeauftragte
1: zum Thema. Der ist
0: entsetzt. Schnotterlinge, so heißen die, glaube ich, ja. genau
1: Ja, Hendrik hat noch geschrieben äh, dass der auch Synchronsprecher war, äh, von Ups, die Pancho hat er den Absprecher ah, ja. gemacht da steht, lehnte er seine Sprechweise an den Sprach- und Wortwitz von Hans-Dieter Hüsch in der Sendereihe Väter der Klamotte an Gott,
0: ja, und
1: ganz wichtig, er war die deutsche Stimme von Tinky Winky Der hat gesprochen naja. Wie so
0: ein winky gesagt wahrscheinlich,
1: ne? Nee, die haben ja manchmal so ah, Tabi-Schmusen und. <lacht> ich Nono dachte, sie können, dachte und man, die
0: konnten nur ihren eigenen Namen sagen. Nee. Ist, ich ja, bin so. jetzt auch nicht ganz die Erstens war ich nicht zielgeworden, ich hatte auch niemand im Haus in der richtigen Zeit. Ja,
1: ich, hatte, ich hatte ein Kind genau in der <lacht> Altersphase. Also ich habe äh, Nono war geil. Nono war der Staubsauger. Den hatten wir sogar ah. so als kleines Spielzeug. Ich glaube, den haben wir immer noch. Nono war klasse, der Staubsauger.
0: <lacht> immer wenn die, die Sonne konnte auch sprechen. Nee, die hat nur gelacht. Das war so ein Baby. Da hatten sie, wo war das denn? Es, es gibt die diese, diese big, big, big Fat Quiz of the Year. Ne? Das ja. ist so ein Jahresquiz. Ja. Und da mussten sie auch mal erraten, wer ist denn das? Und da war die Person, nachher war die Sonne aus Teletubby. Die war natürlich mittlerweile auch schon erwachsen. Und alles. Ja. Das war wieder sehr interessant. Sind es auch nicht drauf gekommen.
1: Bei der Bär im großen Blauen Haus, <lacht> da gab es eine sprechende Sonne und einen sprechenden Mond. Beziehungsweise der, die Sonne war ein R und der Mond war eine sie, weil, ja, es eine englischsprachige Serie war und da wird The Moon mit wie Luna weiblich konnotiert und Sun, The Sun El Sol. Also, sie haben, die haben die männlich. Überhaupt
0: männlich weiblich? Die haben auch gar nicht mehr. Ja, aber irgendwie.
1: Es gibt ja auch dieses berühmte Lied Mr. Sunshine und Lady Moon. Ah,
0: ja, vielleicht. Ja, okay. <lacht>
1: ne, also irgendwie, wenn man das wenn man die, die, diese hier ähm, personifiziert, dann wird die Sonne im englischsprachigen männlich
0: konnotiert und der Mond weiblich. Mhm. Gut, dann gab es noch einen Tipp vom Westkirchen, Andi. Der kam heute rein. The Boys Staffel 4 ist angekündigt ja. worden mit einem Trailer. Das Standbild reichte mir schon, dass mir schlecht wurde. <lacht> das ist, das ist sehr Trumpig, auf jeden Fall die Folge zu also die, die Staffel zu sein. Es geht, es geht darum, dass die Superhelden eigentlich alles Arschlöcher sind. Und zwar richtig böse sind. Es gibt so ein paar gute auch, und, und das scheint es alles sehr Trump-artig zu sein. sehr Bösewicht, der scheint so, so Trump-artig die Leute hinter sich zu vereinen und die gute halt so, so die andere Hälfte sozusagen der dann die Woke-Bubble sozusagen ähm, und wie es aussieht scheint das eben darauf hinauszulaufen dass dann ja wieder Körperteile durch die Gegend fliegen und viele rote Farbe in, in, in der Serie verwendet wird und so weiter und so fort. Äh, das ist schon eine sehr spezielle Serie, ich finde sie super lustig, also sozusagen Blätter ohne Ende. Ähm, aber eben, weil gerade weil es so übertrieben ist, ne, ist das funktioniert das irgendwie hervorragend, finde ich. Hm. Ähm, ja. Wo wir eben bei Gewaltfantasien waren, mit ja. den Gnomen, <lacht> machen wir jetzt im großen Rahmen weiter. Ähm, dann ist morgen ein ganz großer Tag, den müssen wir uns alle im Kalender anstreichen. 15 Uhr. Ich weiß um Thema ist. Der neue Trailer für GTA. Das ah. also neue GTA ist der Trailer, das hatten sie angekündigt, im Dezember. Äh, morgen 15 Uhr wird da quasi veröffentlicht und äh, also ich werde mir jetzt keinen Wecker stellen, ich werde mir nicht von der Arbeit eine Pause nehmen, um den live sehen zu können aber wahrscheinlich wird es Leute geben, die das tun hm. genau und als letztes ähm, The Boys ist ja Amazon, ähm, das nächste ist auch Amazon und zwar Fallout, die Serie haben sie auch angekündigt ähm und ich finde, die sieht richtig gut aus. Also, das ist eine Echtverfilmung, also, ne? also keine kein mhm. Animation oder sowas, sondern mit SchauspielerInnen. Ähm, und eben zu Fallout. Und ich finde, sie haben den, den Stil von dieser alten Fallout, das ist ja, ähm, das ist ja ähm, also nach dem Atomkrieg, was auch immer, ne? Also mutierte Tiere, die dich angreifen und sowas. Aber eben in Kombination mit, weil das ist so ein du so ein bisschen Steampunky, sage ich mal, so 60er jahre stil also, die, die, die Idee hinter dem Spiel ist, in den 60er Jahren quasi sind die Atombomben runtergekommen. Und die Leute sind dann quasi unter die Erde und irgendwann kommen sie raus aus ihrem Vault äh, und leben dann in dieser Welt. Und das, aber die, 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 die Technik, die Musik vor allen Dingen ist alles in den 60er Jahren stehen geblieben. Und deswegen funktioniert das im Spiel, finde ich, funktioniert das super. Also, du hörst die ganze Zeit so 60er Jahre Musik in deinem komischen Radio, während du dann quasi gegen mutierte Kakerlaken kämpfst und sowas. Und ich finde diesen... <lacht> ich erzähle sehr seltsame Dinge, ich weiß. Aber diese, dieser Stil fand ich in den Trailer haben sie echt gut getroffen. Und deswegen habe ich da Bock zu. Und ich ich hoffe, dass The Boys und Fallout... Fallout war jetzt im April angekündigt, dass sie grob in der gleichen Zeit kommen. Weil ich kann garantiert mittlerweile schon wieder diese kostenlosen Prime-Abo mal wieder abschließen. Für einen Monat. Also einmal im Jahr geht das ja immer. Und dann würde ich wahrscheinlich würde ich hoffen, dass ich das zur gleichen Zeit rauskomme. dann könnte ich beides quasi mal schnell durchgucken und dann wieder für ein Jahr <lacht> Amazon zur Seite packen. Hm. Aber das, da habe ich echt Lust drauf, weil der sieht echt richtig gut aus. Das scheint, scheint zu passen. Er also ist auch ohne bekannte Schau, ich glaube, ohne Bekannte, also keinen, den ich so auf, auf Anhieb erkannt hätte. Wahrscheinlich super Bekannte aus dem Marvel-Universum, die ich einfach nicht kenne oder so. Aber ich habe da erstmal keinen erkannt. Ich
1: habe da, ach nee, das war was anderes.
0: Nee, das war was anderes.
1: Mir, mir ist da eine Meldung an mir vorbeigelaufen, da ging es aber nicht um die Serie, <lacht> nicht um diese Serie, sondern um irgendwas anderes. Mit Ryan Reynolds und Ryan Gosling, glaube ich, sollen zusammen auftreten.
0: Ah, den. Sex. Ach, das war Voll, voll nee, Fall voll, nee, wie hieß denn der? The Fallman, Fall Guy, Fall Guy. Der sah auch gut aus mit Ryan Gosling, also quasi Colt als als Film. Ach so. Da, daher ist das. Da war ich immer Ryan Gosling. Also Fall, weil Fallout und Fall Guy ist ja nicht miteinander. <lacht> also, so, ich glaube, so, so, also so Art, ich glaube, weiß ich, ob das was sein soll, aber es ist schon so in der Richtung. Ja, gut, der tönt ja, das sah ist auch gut
1: aus. Ryan Gosling, aber was ich irgendwie ja. gesehen habe, da ging es, als, als wenn in einer Produktion Ryan Gosling und Ryan Reynolds, also beide Ryans, mal äh, zusammen. Die beiden, Ryan, nee, das ist alt. Na gut, vergiss, vergessen wir das. Irgendwas ich war da sag,
0: Sagt dir übrigens Walton Goggins was? Nee. Okay, gut, ich habe nur gesehen, dass der Ding einen Ghoul spielt. <lacht> ich dachte, wenn der Name da steht, dann ist die Chance groß, dass du ihn kennst, weil er in irgendeinem Marvel-Universum unterwegs war. Nee. ich habe okay. den
1: hier auch auf Fotos gesehen und der sagt mir... Also ich
0: kenne das Gesicht auch irgendwoher, aber ich kann es auch gerade nicht so wirklich einordnen, wo der sonst noch mit war. Schon. Egal. Aber oh, Endman in The Wasp war er dabei. Also doch irgendwie Marvel auch.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das Gesicht kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich kann es im Moment jetzt beim, beim Film Ach, überhaupt Junko, nicht. Django
0: Unchained, hey, voll 8, der hat aber also wobei einigen von Tarantino wohl mitgemacht. Na egal, also wie gesagt, da freue ich mich auf die Serie, da habe ich, hab ich Lust zu. Ähm, genau, nächste Woche ist einiges Spannendes noch, wie gesagt, äh, Game Awards, DFB-Pokal. Womit wir dann auf ein super Übergangsthema hätten. Hm. Das heißt, wir kommen Kommt zum Fußball. Zum
1: Fußball. Hm? Und da habe ich geschrieben als Kapitelmarke Remy ohne Demi. Remi. Remi ohne Demi. <lacht> oh Demi. Krawall und
0: Remi. Ich glaube, Krawall und Remi, Demi. Würde ich
1: <lacht> Naja, es war ja ein Remi, aber ohne Remy Demi. Also,
0: ja, eigentlich schon. Also, klar, bei und so ein ja. Stein, das ist ein bisschen, was man über ein Derby erwartet, aber ansonsten war es aber relativ entspannt drumrum.
1: Die Bundespolizei hat auf X geschrieben, hier Allgemeinverfügung, kein Pyro, kein dies, kein das, kein ja, Ananas. Ja. Äh, und dann war hinterher Polizei Hamburg so, ja, wir machen Einsatz-Twittern. Ich kann mich an keinen einzigen Tweet. <lacht>
0: also, ja. Ja, also Spiel, ich habe, ich habe ja, ich, hab ja, ich musste mir ja Sky besorgen, ähm, weil ich das live sehen wollte und also gut, das, das ist es auch blöd, dieses Tagespaket gibt's nicht mehr. Es gab früher mal so konntest du Tagespakete kaufen, War das also Sky Spieltags. Ticket, ne? Ja, das gibt's nicht mehr. Es gibt ja nur noch Wow und da gibt's das nicht mehr. Spannenderweise alle möglichen Seiten werben da noch mit, damit du bloß auf diesen Link klickst, damit die ihre Provision abziehen können und dann, wenn du dann bei Wow landest, dann kriegst du dann doch nur diese Monatspakete. Ich habe dann über, über Mai jetzt noch was gefunden, was so ein bisschen billiger war. Aber ich sage, in dem Monat passt das dann? Da habe ich halt einen Monat den Kram. Also das, das gibt's schon. Du musst dich also nicht mehr für ein Jahr binden. Das heißt, ich werde diesen Monat einmal Fußball gucken mit mit DFB-Pokal rum Deswegen hm. passt das. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel deswegen im Fernsehen gesehen, weil ich einfach kein Ticket gekriegt habe. Aber auch erwartungsgemäß ja, war schon sehr spannend. Ich fand also das erste Tor war cool mit Irwin. Da gab es ja noch Diskussionen, ob das vorher ein Foul war. Ich fand nicht. Ich glaube, meine Kumpels in der Firma, die HSV-Fans sind, haben es irgendwie anders gesehen. Also ich fand, er fand einfach, ist einfach viel zu, also er hat ja den, den Arm an den Hals gekriegt der Gegenspieler, also nicht von Irwin, sondern von hm. anderen. Ähm, und ich fand, der ist einfach viel zu theatralisch gefallen. Ich glaube, das war sein Problem. Ja. Wir da quasi, als wenn er ihn quasi erwürgt hätte auf dem Platz. Das passte irgendwie gar nicht zur Bewegung. Ähm, also, Deswegen fand ich das schon richtig, das Tor ziehen zu lassen. Ja, also das ich fand das auch.
1: interessant, weil ich hatte irgendwie, flog an mir ein Artikel vorbei, ich glaube die Mopo, ja, warum beide Tore gegen den HSV leer waren und ich hatte dann nur gelesen, ja, dieses im Strafraum. Beide? Auch noch? Ja, ich habe den Mopo-Artikel nicht weiter gelesen, ich habe dann nur ja. immer so ein Highlight-Video und habe dann diese Szene gesehen und ich habe ja dann schon den Podcast von meinem Sohn gehört, der mhm. einen HSV-Podcast macht ja. und der hat auch gesagt, albern, das ist ja. Das ist schlecht von Meffert. Wenn er da was, dann soll er gegen, gegen an, dann soll er gegenhalten. Also wenn der Typ, ja. wenn er meint, der kommt ihm irgendwie unfair nah, dann soll er gegenhalten. Dann sollen sie sozusagen richtig in den Clinch gehen. Aber in der Situation da sich, also mein Sohn sagte auch, sich da fallen zu lassen und zu hoffen, dass, es, dass der Schiri das vielleicht, bevor, der, bevor die Ecke ausgeführt wird, abpfeift und vielleicht noch irgendwie dem anderen eine gelbe gibt. Das, das war ganz, ganz schwache Aktion. Ja. Also ja. er meint, solche Aktionen findet er muss man auch nicht pfeifen, weil er, 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 also mein Sohn ist wirklich Fußballverrückt. Der guckt wirklich auch Premier League und alles und so. Ne? Mhm. Der sagt in der Premier League, da sollen die mal gucken, was da im Strafraum abgeht bei einer Ecke. Ja. Also da kann man <lacht> froh sein, wenn er nicht mit Nasenbluten nach der Ecke <lacht> von, über den Platz <lacht> läuft. Gut, ja. Ist natürlich, wenn die Regeln äh, eigentlich sagen, äh, klar, aber ist ja auch immer ein bisschen Theorie und Praxis. Ne? Und mm. er er findet auch, da hat sich Meffert halt fallen lassen und mm. hat halt Pech gehabt, dass der Schiri das eigentlich zu Recht nicht als faul gewertet hat. Ja, und wenn dann Tor fällt, es natürlich doppelt scheiße aus.
2: Ja.
0: Aber apropos doppelt scheiße aussehen. Das Zweite ja. war schon sehr geil. Also, ja, ist, also, ja, also ich muss natürlich, Spoiler, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn wir es gewonnen hätten und ich habe mich auch ein bisschen geärgert, Andererseits, dem Torwart wiederum gönne ich, also den Heuer-Fernandes gönne ich es ihm wiederum wissen, dass ja nachher nicht an, an Niederlage schuld war, weil er da natürlich das echt unfassbar unglücklich aussah. Ja. Äh, wobei ja. das eben nicht alleine seine Schuld war, das war nee. von allen Beteiligten irgendwie das, so.
1: Das war der, der, der. Ja, St. Pauli hat halt früh gepresst und äh, Sohnemann hat sich noch so aufgeregt, dass der HSV nicht ordentlich gepresst hat. Also er meint, mhm. die sind dann immer den letzten, wenn dann der Pass zum St. Pauli-Torwart kam. Dann sind sie nicht auf den St. Pauli-Torwart zugelaufen. Die sind immer nur auf, den, mhm. auf die Abwehrspieler zugelaufen. Aber mein, wenn du sagst, du willst früh pressen, dann musst du auch auf den Torwart zulaufen, weil du willst mhm. ja, dass der irgendwann einen Fehler macht. Und St. Pauli ja. hat das auf der anderen Seite konsequent gemacht. Und dann ja. steht der Heuer-Fernandes stand ja links neben seinem Tor. Und dann mhm. kommt da diese, dann dann wird sein Verteidiger der rechts außen den Ball hat unter Druck gesetzt, der.
0: Aber so sehr war es auch nicht, also so war noch relativ weit. Also sie haben gepresst, ja, aber das mhm. waren eigentlich eigentlich hätte man das echt besser lösen können. Ja, und der letzte Schuss von Höffner, da war es eigentlich schon zu spät. Also das sah natürlich blöd aus, wo ihn wegräumen wollte und dann quasi im Torland. Aber da war es eigentlich schon die Fehlerkette eigentlich nur am Ende sozusagen. Ja. Ja, ja. ja und
1: das erinnert. Er hätte ihn durchlassen können er hätte ihn durchlassen können, da wäre am Tor vorbei äh, zur Ecke, äh, hätte man gesagt, ja, ätzend, jetzt haben wir eine Ecke gegen uns, aber dass er ihn dann ja. auch nicht irgendwie, auch nicht versucht zu stoppen oder, sondern dass er ihn, also als, das fand ich halt interessant, dass er wirklich so ein hier, wie nennt man das so so, wie nennt man das denn, wegschlagen, also wegschlagen,
0: ja, ja. So Volley aber, einfach drauf. Also, wenn ja. man auf Tor schießen wollte, wäre es gut. Aber weg Weghauen, ja. Back,
1: naja, ja, ja, er ist halt Torwart, aber heutzutage musst du als Torwart ja wirklich ein Dreiviertelfeldspieler sein. Also ja. was ich interessant fand, dass dann auch St. Pauli-Leute sich kritisch dazu geäußert haben, dass die St. Pauli-Fans ähm, ihn dann doch sehr äh, hochgenommen haben.
0: Ja, aber das finde ich, das gehört dazu. Also. Jo. Das, das ist Fußballfigur. Ja, also, ich finde, während des Spiels ist okay. Man sollte hinterher nicht mehr nachschlagen. Und, also, ich glaube, er ist auch charakterlich gefestigt, dass er da gut mit um kann. Ähm, ja, und natürlich wird er im, im, im Jahresrückschau, wird man das wahrscheinlich auch nochmal wieder sehen. Ja. Und vielleicht kriegt er von Zeigler noch nochmal einen Preis zum Kaktus des Monats. Aber, ja, also, deswegen, ist ich meine das ehrlich, also, eine, Natürlich hätte ich mich über einen Sieg gefreut, weil die zwei Tore auch haben mich tierisch geärgert, mhm. weil ich fand gerade das zweite war so unnötig. Auf einmal, ja, lassen sie dem Gegner einfach in den 16er einfach machen, was er will. Ähm, aber wieder, ich, dem Tor hat ich es tatsächlich, dass er äh, das eben dann zum Glück nicht auf seine Kappe geht, dass sie verloren haben. Mhm. Ja. Tja. Ja, wie gesagt, das, das erste gegen Tor, okay, der ist, er ist halt gut. Ne? Äh, der ja. Namen. Ähm, aber dass wir das zweite Tor ähm, glatzen war ähm, Das zweite Tor war, fand ich, echt unnötig. Das stand echt bei uns um 16er. konnte in Ruhe den Ball annehmen, reinschießen. Ähm, was ich natürlich sehr gut fand, war bei uns, aber ich, ich kriege jetzt mal ein Herzempfang, aber es hat echt gut funktioniert. Wie gut gerade das hintenrum, das mit dem Pressing funktionierte. Also dass der Tor war dann einfach gefühlt zwisch, zwischen dem, war natürlich nicht gemacht, aber zwischen den beiden des Gegenspielers einfach mal und her passt. Ich fand, das haben sie immer sehr souverän gemacht, wenn sie hinten im eigenen 16er bei uns waren, dass sie das dann irgendwie echt eigentlich immer spielerisch gelöst haben, dass sie eigentlich fast nie rausgebolzt haben, sondern wirklich geschafft haben, hin und her, das machen sie schon länger, ja, und das ist, jedes Mal geht das auf die Pumpe, weil man denkt, das geht mal schief, aber das hat auch gegen HSV gut funktioniert, ja. Ja. Das 2-1, äh,
1: war Glatzel. Ja. Habe ich gesagt, oder? Nee, du kamst auf den Namen nicht.
0: Ach so, ja. Das zweite war ähm, Führerei. Ah ja. ja, und das zweite war eben dann.
1: Dem HSV lag das Spiel im Schnee irgendwie mehr.
0: Ja, ich habe noch gedacht, hoffentlich ist es jetzt nicht so der rote Ballfluch oder orangene Ballfluch, wenn mhm. wir ab jetzt im Schnee eine Tore beschießen oder sowas. Mhm. Äh, das war mal anders. Wir hatten uns schon mal bei Spielen über Schnee gefreut, so gegen Bremen, mhm. Pokal ist <lacht> auch ja. schon ein bisschen her. Ja.
1: Naja, für den HSV hat es trotzdem nicht gereicht, für Platz 2 zu halten. Die sind Stimmt, jetzt Dritter, weil Holstein Kiel gewonnen hat. Ja. Jetzt mhm. ist St. Pauli 31, Kiel 29, HSV 28, 27, 27, 24. Also so ein bisschen, so ein bisschen setzt sich die Spitze ab vom Mittelfeld. Ja. Da sind viele mit 21.
0: Unten ist ähnlich, also die letzten beiden sind weit abgeschlagen sieben, oder. 7, 8, 16, ja. 16. Dann kommt Schalke und
1: 17, dann 17, 18, 18 19, ja, ja, das ist auch noch dicht dicht bei. Also Relegation ist hart umkämpft.
0: Ja, wobei Schalke hat auch, ich glaube, die haben ja auch so rückweg gehauen jetzt. Ich glaube, die, die wandern jetzt ein Mähfia nach oben. Hm. Ähm, kann man ja eigentlich auch erwarten. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, dass sie ein deutlich höheres Budget haben als wir. Hm. Ähm, genau. Und ja, und dann ist diese Woche noch Pokal. Stimmt. Also morgen ist schon das Erste, da spielen wir gegen mhm. Homburg auswärts. Ähm, HSV spielt Mittwoch gegen äh, ich glaube Hertha war es, ne? Glaube ich, ja.
1: Ich gucke, St. Pauli gegen Homburg am Dienstag und Hertha gegen HSV am Mittwoch.
0: Genau. Äh, ja, wir sind auch mal Spannend. Das ist, ja, das ist ja irgendwie das komisch jetzt, Auch Humboldt fühlt eigentlich sagen, natürlich haust du die weg, aber die haben ja eben auch schon ein paar andere groß, große Kaliber weggehauen, deswegen ist das alles andere als sicher, finde ich, mhm. dass wir das gewinnen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Weil ich Pokal ist auch nicht so wichtig finde, also ich, ich könnte damit leben, wenn wir dann nicht ins Finale kommen. Äh, jetzt ist also ja Achtel, dann können wir Viertel, Ähm. Liga ist natürlich viel wichtiger, ne? Also gerade wenn man mhm. da oben steht.
1: Ja. Eher wieder so Gedanke, hoffentlich verletzt sich keiner.
0: Ja, genau. Das, das auf jeden Fall auch. Okay. Ja. War es
1: das mit Fußball?
0: Okay, wir haben noch einen tolles Monatskandidaten für uns dabei. Mhm. Ähm, also für was ist denn das? Oktober, glaube ich. November, November, also ich glaube November schon unterwegs, ja. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das was wird, Und wobei das Problem ist, dass da irgendwie von den Tores irgendwie drei sehr ähnlich waren, auch genau wie unser Tor, also von von der Art her sehr ähnlich, deswegen würde ich annehmen, dass Menschen, die diese Art von Toren toll finden, sich wahrscheinlich aufteilen, äh, wobei es auch nicht wichtig ist, <lacht> aber deswegen glaube ich nicht, dass, dass wir beim Tor des Monats dann auch gewinnen werden. Oh, cool.
1: ja aber an ist sich auch mal was? ist auch mal ein, äh, hier Dings da Frauenfußballtor ist auch dabei ich weiß das haben wir schon Das okay tor
0: des Monats haben wir es jetzt schon
1: öfter verfolgt gehabt, das ja. sonst nicht deshalb
0: okay. ja das war mein Fußball
1: gut ja dann möchte ich doch noch mal kurz erwähnen äh, junge Vorbilder ne? die deutsche Herrennationalmannschaft bekleckert sich ja im Moment wirklich nicht mit Ruhm selbst die Gruppe, die jetzt ausgelost wurde, äh, muss man sich ja Sorgen machen, aber die U17 ist mal locker, na gut, Elfmeterschießen, Weltmeister geworden. Mhm. Ne? Ich glaube
0: mit zehn Mann sogar, ne? Waren die nicht? Irgendwie ja, hat, Schluss irgendwie Genau,
1: einer, da ist einer mit Rot vom Platz und dann ging es in die Verlängerung und, nee, Quatsch, äh, es gibt keine Verlängerung. Gibt's nicht. Es direkt ja. nach, nach 90 Minuten ging es ins Elfmeterschießen und das hat Deutschland dann gewonnen. Auch mhm. zwei Hamburger Jungs im Sinne von HSV waren auch mit dabei. Mhm. Ja. Und ich sag mal, da brennt wahrscheinlich wieder irgendwelchen afd lern der Hut, wenn sie sehen, wie divers diese U17 ist. Obwohl das ist ja bei der Herren-Nationalmannschaft mittlerweile auch so. Also ist ja nicht. Ja. Ne? ja gut, dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich mal wieder ein Lieferant. Ich mache es kurz. Ähm, wir haben drei Pakete abgeschickt. Die sollten von Hamburg nach Quickborn nach Sch Schenefeld. Das ist auch noch Hamburg oder kurz hinter Hamburg. Quickborn ist auch ein Vorort von Hamburg. Nördlich von uns aus gesehen. Und ein Paket sollte nach Richtung Karlsruhe, zu meiner Schwiegermutter. Hm? Und alle drei Pakete haben einen Zwischenstopp in Bremen eingelegt. Was bei dem Paketen den Richtung Karlsruhe <lacht> ja noch hinkommen könnte. Aber warum die Pakete, die von uns aus Richtung Norden sollen, erstmal Richtung Bremen, also Richtung, also schon wirklich ein bisschen Süden, aber auch sehr weit in Richtung Westen, das muss mir DHL. Also es ist wirklich seit äh, ein, zwei Wochen es ist eine katastrophe also gut wir haben jetzt auch viel bestellt weihnachtsgeschenke dies das und es ist egal es ist dpd ich habe für die firma was bestellt das sollte mit gls kommen ich habe hier privat dhl GL, äh, dpd und hermes äh, gut hermes hatte noch keine chance sich zu blamieren da bin ich gespannt es ist eine einzige katastrophe dhl ist plötzlich erst super optimistisch früher waren sie super pessimistisch, haben immer gesagt, ja kommt in zwei Tagen, und dann hieß es am nächsten Tag kommt heute schon, jetzt sagen sie, es kommt heute und dann kommt es morgen oder übermorgen, weil sie es irgendwie dann doch nicht schaffen, also ich sag mal, die, die müssen doch wissen, dass sie im Moment eher es wohl nicht schaffen. Mhm. So. Ich, auch Sachen, wo es dann, dann sind sie in Zustellung und plötzlich nicht mehr oder es heißt voraussichtliche Zustellung heute und dann bewegt sich, dann setzt sich das Paket aber nicht in Gang. Also, wo du denkst, ja, was, was, was ist denn nun das Problem? Ne? Ja. Oder auch die Krönung, äh, der große Sohn sollte von seinem neuen Arbeitgeber einen Laptop zugeschickt kriegen, so für Homeoffice und so. Mhm. Und weil die woanders sitzen und, ne, jetzt hier die, die, die Dienststelle oder das sozusagen der Standort Hamburg wird erst geschaffen, deswegen haben sie ihm das geschickt, weil, ne, an dem Standort ist noch keiner, weil das wird er sein mit jemand anders zusammen und mhm. dann heißt es wieder der Klassiker, also ist in Zustellung, er sitzt den ganzen Tag zu Hause, weil er weiß, wie wichtig dieses oder muss es glaube ich auch persönlich mhm. entgegennehmen und dann steht er 9.20 Uhr, wurde in das Zustellfahrzeug geladen und um 16.36 Uhr leider war eine Zustellung der Sendung heute nicht möglich. Mhm. Mögliche Gründe, Abbruch der Zustelltür aufgrund von Krankheit, Unfall, ah, der ah, Arbeitszeit, wir versuchen am nächsten Werktag. Toll, dann steht er also vor der Wahl, ob er den Samstag auch noch den ganzen Tag in der Bude sitzt. Mhm. Hat er sich dann dagegen entschieden, war auch nicht schlimm. Da ist seit Freitag 1636 in der Sendungsverfolgung nichts mehr passiert. Wo mhm. du denkst, hallo? Jemand zu ja. Hause? Also, weißt du, wenn so ein Paket dann plötzlich, ja, futsch ist, also im, im, Rahmen der Sendungsverfolgung. Hm. Hat ja auch keinen Zweck, da irgendwie die Hotline anzurufen. Na ah, gut, manchmal bewegt sich dann doch was, aber naja. Also wie gesagt, das, ich, es ist, ja. Weißt du, ich, ich erwarte ja, mir ist klar, du kannst, die Paketdienste können nicht beliebig zur Weihnachtszeit skalieren. Die können nicht beliebig mhm. Fahrzeuge herbeizaubern oder bevorraten, Arbeitskräfte erst recht nicht. Aber sowas wie ein Paket Richtung Norden geht erstmal Richtung Süden. Ja, ist das okay, jetzt ja. hat da jetzt ein Mensch gemacht oder ist einfach ne sind die Prozesse mhm. so scheiße? Das darf doch geht eigentlich
0: das geht das nur über über Hubs oder sowas? keine Ahnung. Ja, ne, also weil weil das muss ja
1: auch weißt du ich ich frankiere online das heißt das System kennt das Paket bevor es überhaupt das Haus verlassen hat. Mhm. Ich kann mir, das muss doch auch kein Mensch muss doch mehr aufs Paket gucken. Der muss das doch nur scannen und dann muss der muss irgendwo ein grüner Pfeil leuchten hier bitte auf den Rolli werfen. Hm. So stelle ich ja. mir das vor in meiner ja. Nachricht. Oh Gott, hast du noch Real Life? Nö. Dann hm. kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen vom 26.07.22 mit dem Titel Es brennt in Klammern nicht nur der Hut. Aha. Wir reden über korrupte Autos, heißes Wetter und schnurrende Katzen. Wir verabschieden uns von einem großen Hamburger, umkreisen den Hamburger Airport, genießen noch so halb den Urlaub und regen uns mal ausnahmsweise so gar nicht über Schiedsrichter auf. <lacht> Dann gab es Happy Birthday to B, weil ich hatte damals Geburtstag. Kein LNG für Hamburg. Und fixe. fixe. Melnick versus Kretschmer. Ach so, das waren noch die Zeiten, wo... Ja, Kretschmer mhm. war natürlich damals auch schon pro Putin und Melnick war davon not amused. Mhm. Wenig, wenig überraschend. 9 Euro forever. Achso, 9 Euro Ticket forever. Ah. Ja. <lacht> <lacht> äh, Dieter Wedel, Uwe Seeler. Ist der Uwe Seeler gestorben und Dieter Wedel? Ja, offensichtlich. Viele brände Bombe am Elb-Tower. Achso, Fliegerbombe entschärft. Naja, vielleicht würden Sie sich jetzt eine Bombe am App Tower wünschen. Dann wählen Sie ihn los. Noppiga A380, den habe ich nicht gebaut. Noppiga Atari 2600, den habe ich gebaut. Asterisk-Konsole. Achso, war eine Spielkonsole. Mhm. Asterisk kenne ich nur so als Telefonsystem. xbox ja. duku Ah, ich glaube, die Red Ring of... Ich glaube, die Serie habe ich gesehen. Die Xbox-Doku. An die musste ich gerade denken. Die weil Serie ich glaub, war ich
0: wahrscheinlich ein, also ein Doku, einfach eine Sendung, oder?
1: Ja. Oder war eine, war eine? Ja, wo sie erzählt haben, wie sie die Xbox damals äh, entwickelt haben und mhm. so weiter. Und, und Ist
0: übrigens, apropos, gerade eine interessante Doku über, über Half-Life. Sie hatten ja auch irgendwie ein Jubiläum. Mhm. Bei YouTube kann man das finden. Okay wie also das Ganze entstanden ist. Dass sie einfach ihre Jobs bei IBM gekündigt haben. Wir machen jetzt Spiele. So zur hm. Zeit, dass das noch kein Mensch gemacht hat. So ja. sehr guck interessant.
1: Mal, damals haben wir die Serie Severance geguckt. Und da spielt einer mit, der auch in der Fallout-Serie mitspielt. Ach, Habe ich gerade gesehen. Fritz Haber. Der Ach, guck mal. Fritz Haber, da habe ich damals... Das ist sehr interessant. Da habe ich damals auf das Video hingewiesen von Veritasium über Fritz Haber. Das ist das Video, was er nochmal neu hochladen musste, weil sie ihm das doch so halb nicht ah, so demonetarisiert haben, weil da ja, ja erzählt wurde, dass die Frau von Fritz Haber sich äh, umgebracht hat. Mhm. Und deswegen wurde das ganze Video demonetarisiert und deswegen hat er ja eine geschnittene Version rausgebracht. Und dann habe ich doch so ein Vergleichsvideo gemacht, wo ich versucht habe, die so nebeneinander... Mhm darzustellen. Hm. Last Minute Unentschieden. Das war gegen Hannover 96. Und da gab es ein unwürdiges Banner und ein Kantersieg. Und ich war noch in Dänemark. Zu der Zeit. Coffee to Cycle. Das sind leider alles Tweets. Und vor 70 Folgen Blathering 170. Wir nullen die nämlich schon wieder. Das ist ja gut, es ist alle zehn Folgen, nullen wir, ja, aber. Ja, klar, ja, gut. Trotzdem, zehn Folgen sind zehn Wochen. Zehn Wochen sind etwas mehr als zwei Monate. Ja. Wenn wir, das, halb, nächst, grob, ja. Wenn wir das nächste Mal nullen, sind wir schon 2024.
0: Ja, da kann es auf, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> und dann sind wir schon, wo sind wir? Warte mal, wir sind bei 370. Nee, drei, Entschuldigung, 310 sind wir. 310, 320. Das heißt, nächstes Jahr das rundeste, was wir nächstes Jahr.
0: 333 könnte ja interessant Oh,
1: stimmt. 333, <lacht> 350, 321. <lacht> genau. 370, das ist dann die Ole-Folge. Genau. <lacht> was meintest das
0: du da? Das, das ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, aber was, was meintest du, dass du in Hex alt bist? Also, weil du da auch schon äh, nicht mehr.
0: das kicken an. Die hat, ich habe mit ihm halt geschnackt, was ich so in zwei Wochen machen werde. Mm -hmm. Da habe ich ja einen Runden mm -hmm. äh, und das, Ach ja, du wirst ja 32 Hexadezimal. Ja, das Und da ist mir aufgefallen, selbst in Hexadezimal <lacht> bin ich alt. Ach, 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 ja. Wie gesagt, darauf
1: habe ich ja dir mitgeteilt, dass du 370 bist. Ja, genau. Und das hat mir zu sagen geholfen. <lacht> Gut, dann haben wir mal die vier Stunden, aber mal so deutlich. Letztes Mal sind wir ja knapp trotz Intro, Outro, was ja noch dazu kommt. Mhm. Drei, was war das? Drei Stunden 39 äh, Das muss ich kurz nachgucken. Das waren drei Stunden Jetzt muss ich hier auf Play drücken, damit er die Zeit drei 59, 47 oh, <lacht> <Da war> ich <lacht> mir überlegen Und dabei mussten wir ja gar nicht schneiden <lacht> Aber das hätte den Kohl auch nicht fett gemacht. Gut, wir ja. machen jetzt mal Feierabend. Es ist nämlich 4.22 Uhr Laufzeit. Das reicht. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>